0: Comienza Tomos y Grapas, tu programa de cómics
1: Tragedia, exterminio y mutante, comienza Tomos y Grapas Una semanita más que os vamos a dar gasto, vamos a dar noticia y os vamos a dar ansia, pero ansia de historieta y de comín. Habéis llegado hasta aquí, ya no hay solución, así que vamos para adelante porque Comenzamos. Lo primero, antes de saludaros Antes de daros las gracias por estar aquí con nosotros Acompañando una semana más Dicen que la sinceridad es un don, ¿no? Dicen que la sinceridad es algo bueno, algo que te abre puertas, pero al mismo tiempo es una de las condiciones que hace que seas el primero en la batalla en caer. Así que yo lo primero que voy a decir es que hoy estoy muy, 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 muy contento porque este programa es bastante light comparado a los infiernos terrenales que hemos tenido semana tras semana de tener que leernos 80.000 novedades, aún así estamos contentos muchas gracias por estar con nosotros, empezamos tomos y grapas, con una gran sonrisa en la cara con grandes noticias que os van a encantar eh, ya estáis todos calmaditos porque habéis visto Infinite World. pero aún así os traemos noticias frescas, novedades alguna queda, alguna queda que vosotros no habéis cogido en la tienda pues ahí están en la estantería esperando, vamos a hablaros de ellas porque para dar ese pequeño salto a, a que os adentréis con cosas importantes y con incluso futuras Sagas De las que vamos a hablar muchísimo Por otro lado Entrevista con el señor David Hernando el Director editorial de Planeta Comic Que nos va a hablar de un tema que a nosotros nos encanta Aftershock Algo de lo que llevamos hablando muchísimo tiempo Y algo que ha llegado a España Por otro lado Análisis de una de las grandes obras Que cambiaron el concepto del cómic de superhéroes Hablamos de Authority De Wildstorm, una de las obras que realmente hemos tenido grandes nombres como Warren Ellis, Mark Millar, Frank Quilly, Brian Hitch, eh, póker de ases, Twitter. ¿no, señores? Vamos a hablar de, 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 de esas dos primeras etapas, una de Warren Ellis, otra de Mark Millar. Vamos a ver sus diferencias y cómo crean un universo que cambió el género del tema. Superheroico. Entrevistas no teníamos suficientes, así que. El señor Víctor Santos que nos va a hablar de Violent Love Esta obra que ha editado Norma Editorial Y que no tiene que pasar desapercibida porque vamos a tener lo clásico Muchísimas balas, muchísimas fans fatales Y vamos a tener sobre todo mucho género negro y mucho género macarrista Por otro lado tenemos oyentes y hoy el pueblo no tiene voz Hoy no hay habla pueblo, habla pero sí quizá tienen muchísima más voz con el mensiómetro, algo que lo va a partir, lo va a petar, pero lo va a petar tanto como nuestro ex-endiosado
2: Gonzalo Paciente Cero. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andamos, mi niño? Muy pues bien, he sobrevivido a las vacaciones. Te pues? hemos echado de menos. Sí, yo también a vosotros. Aquí. ¿Te, <risa> te
1: han dicho algo en el chiringuito de la playa, porque Joder. te veo ahí muy, muy, muy
2: receptivo. Te decían, endiosado,
1: endiosado. Te decían eso. Sí, sí, sí. Ahí.
3: Ya me ha dicho que el martes que viene que San Isidro que no viene,
1: ¿Ah? o sea que, Hostia. que la dura poco. <risa> Pero por lo de la porque le gusta llevar gorrita. Va, <risa> yo, soy
4: muy, muy, yo soy muy chulapo. Va a jugar al gol. ahí, Está,
1: si viene vendiendo barquillos. Señor George Michael. <risa> ¿Qué pasa? Él es de Barquillos, tu mar de Fish and Chips, ¿no?
5: Bueno, tampoco, ¿eh?
1: <risa> Vienes ya? El otro día decía alguien que estaba muy contento con que estuvieras ya en el equipo
5: titular. Aquí abriendo la sección biografías Hoy traigo más biografías Genios,
1: Genios. Sí, 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 sí Se sección, sí, sección genio
5: Grandes autores <risa> Este no tiene grandes autores Pues yo también me voy a montar una
1: Y a mí el que me parece un genio Es el señor
4: eh, Mike Mann
5: Alta la autoridad Buenas
1: tardes <risa> <risa>
4: Vale, deja sin palabras.
3: Devítenlo a Oasis.
1: A la... Sí, Oasis. Sí. Oasis.
4: El sí,
3: sí. Miller,
1: es Willy impresionante, cómo company. un corte de flequillo te puede hacer cambiar de década en segundos.
4: Si flash,
1: <risa> en Te queremos, no nos faltes. Y el que no nos puede faltar, porque si no esto no suena, no suena o sonaría en formato chatofónico, es el señor Alfredo Matarral, Machin Man. Hambre, máquina.
3: El único para lo que me quiere es bienvenidos, mangurianes pagar, y caporianas. Hombre, te quiero las
1: ruleticas y
3: Métete en tus propios negocios. ¿Qué temazo, niños? Eh, Delta 5, Mind Your Own Business Que últimamente siempre me pregunta por el Voy a decir cardo, los títulos ¿Cardo ahora.
1: a coordenar de un bombardeo qué sí. digo eso?
3: pum, te mato <risa> eh,
4: <risa> <risa>
3: eh, Niños, preparar la cerveza ¿qué, ¿Qué toman por el norte? No lo sé, porque vamos Poca. en dos semanas Sábado, ¿qué sábado es? Yo no tengo ni idea el Sábado de 19, eh, 20, 10, 19
1: 18, 19 veinte 20 estamos. ¿Sábado
3: 18? Viernes no. 18, sábado 19 No vais a ver por... Dónde ¡Santandel! Santander, sí, vamos a ir a, a la feria que se llama ¿Cómo es? Es que no sabemos ni a dónde vamos. <risa> <risa> <En Santander, risa> en
1: Santander, Cantabria Alternativo, Santander, Santander Alternativo. Cant eh. Cantabria, Cantabria. Alternativo. Vamos a ir ahí, lo voy a, yo lo voy a dar
5: todo.
3: Vamos a ir a pintar toros en las paredes.
5: Que toros, sanguíz, sanguíz, Yo solo pinto jirafa.
3: No, yo me voy a comer unas corbatas y voy a pillar unos sobajes, lo mío.
5: Yo
4: se lo voy a las Hatch Wars. A sepáis.
3: tope. Eh, sábado, ese sábado estaremos por ahí, por Santander, en la feria y eh, a las 5 de la tarde, mm. escenario principal. Nos vais a ver allí a, a Gentuza, mucha Gentuza que va para allá, como el señor Brun, el señor Mike Mann, Suiva. por primera vez en uh, un evento. Se une a la gira, nos y y habíamos puesto sacado. a dormir juntos fuerte. Bueno, Va a estar la grapa de George pliega, Michael, eh, estaré yo el señor Garrido y tendremos esperamos tener, obviamente porque para qué coño vais a ir a ver a nosotros si no somos nadie, autores invitados, ay, ay, obviamente no, Lleva, hombre, eh, que si no. hay que liar a Enrique Vegas hay que liar a Toledano hay que liar a Víctor a Santos. Santos o sea que eh, estaremos ahí con mucha gente, y tal. Vamos en a, una charlita, sí. y lo importante no es la charla es lo que hacemos después de bajarnos del escenario que si sí nos atomen las
1: cañejas, o sea que os sí, esperamos Sí, sí, es verdad, yo eso... <ríe> Vamos a final Además me sale... No me te sale firmo, no te voy a firmar hombre, la, la boda. A mí si me traen... <risa> eh, que esas sí sobra nuestra. A mí si queréis traerme cosas, eh, traerme discos de Joselito y, y Frank Miller de estos del Caballero Oscuro. Yo, que yo de, firmo lo que sea.
5: Yo quiero firmar discos de John Michael. No me quiero morir antes que que de no traiga un, un disco. disco hombre, ya sí, una, una, sí,
1: además, por favor, en vinilo.
5: Ahí, ahí sí, sí, el bueno. Vinilo.
1: Pues, señores, esto sigue dando vueltas y vamos hacia adelante.
0: Go, my
2: Hola, somos Generación X, pero puedes llamarnos Gen X, porque desde 1994 somos la tienda de referencia para más de 11.000 clientes que, como tú, confían en nosotros. Compartimos tu afición por los cómics, empezamos en esto juntos y por eso nuestro objetivo es siempre estar lo más cerca de ti. Desde nuestra tienda online tendrás una atención personal, envíos protegidos y gastos de envío gratuitos a partir de 15 euros para que te sientas como en cualquiera de nuestras 20 tiendas físicas sin salir de casa en generaciónx.es hasta que podamos estar un poco más cerca de ti. Generación X, tu ocio inteligente.
0: todas las semanas después de cada programa La Comicofonía Una hora extra llena de humor e improvisación donde el debate más comiquero de la semana estará servido Solo disponible para nuestros Illuminatis de Hydra, accediendo a nuestro contenido exclusivo desde Patreon.com Forma parte de ello por muy poco a través de Patreon.com barra tomos y grapas Además, obtendrás ventajas como preestrenos de nuestros programas adelantos de nuestros vídeos concursos, regalos y mucho más te esperamos
1: Y ahora quizás eh, La parte que más miedo del programa Me da, ¿no? A este señor le dejamos Hablarnos todos los meses de, de, de Ciertos adelantos o ciertas cosas eh, que, que que van saliendo en nuestro país vecino. Cosas que Previews Que vamos a tener que pedirlo ¿Verdad?
2: Eso parece En el país vecino al otro lado de, del charco El
3: sí. país vecino del <risa> otro sí. lugar
1: de allá. No, ver, pa ah, parece, que, parece que salen en Portugal En
2: el West Coast. Eh, Vecinos somos todos ¿eh? Sí.
3: Un lugar <risa> son hermanos hermanos, son hermanos. hermanos
2: hermanos. Pues sí, vamos a traer aquí unas obritas De las que salen en el catálogo de Previews Que se entrega en julio Ya sabéis que tenéis hasta el 18 de mayo Para hacer vuestros encarguitos Y tú siempre y... lo
3: haces, el último día Ah, yo sí. lo hago el
2: último día y pasado de hora. Dolores de cabeza, <risa> te llaman. Me gusta el riesgo. ¿De cabeza? Sí, sí, Es que tardo mucho en hacer la lista. Entonces…
1: ¿Cuántas
3: grapas se llevó el otro día? 38, por ahí. tío 42, Pero 43. A mí, a mí lo que más hace gracia loco? es
1: cuando te mira a los ojos y dice, acabo de comprar el previo. Digo, cuando tan han cascado? Y te dice la cantidad y dices tú, hostias.
2: <risa> <risa> siento tu pen. Pero si lo hago por luego traer información, hombre. Sí. Tío,
1: lo hago sí, por sí. vosotros. Sí,
5: es un artist edition de eso que... ah, Claro,
2: vosotros lo gastáis en lápidas de esas Y sí. yo en grapitas Se llama adicción pero continúa Bueno, pues vamos a empezar por Image este, este mes hay que decir que no viene tan cargadito Como otros, viene más suavecito Y no hay, no hay tanta chicha Pero bueno, eh, Image nos trae tres series nuevas Que me han llamado mucho la atención eh, Una es farhand Que es de Rob Guillory Tanto en, en guión como en dibujo eh, Como sabemos es el dibujante de la serie Chu. Y la verdad que chu y tiene una pinta Así de cosa berrita, cosa Macarrilla y la verdad que su dibujo A mí me gusta mucho, luego hay una cosita Que se llama Natural, que también es un Juan Palomo Que es de Mirkan And Andolfo Que se lo hace el todo, que también Tiene bastante buena pinta eh, Una cosita así más espacial que es eh, Aphrodite B, que es de Brian Hill Y Jeff Spokes Y bueno, pues luego continúan con las series Que están en marcha, pero estas son como las tres Grandes novedades de Image En Dark Horse sí que viene cosita floja, que viene Seacool Fly, que es de Canwell y de Martín Moracho. Y luego vamos a las grandes Y aquí he filtrado Porque bueno, como se anuncian Y vamos eh, anunciando las series que salen de C y de Marvel En, en, en los programas Pues eh, voy a hablar solo de dos obritas Por cada por cada editorial En DC eh, Monotemático, Justice League Odyssey Con Joseph Williamson y Stepan Seik eh, Y el Justice League Dark Con James Stein en cuarto Y luego Eduardo Martínez y Raúl Fernández eh, Marvel Por fin llega eh, Comics Gold Ghost Rider, Donny Casey, <risa> Dylan Burnett, esperado pero, por per, todos. Eh, no,
1: perdón que me ría, pero sí de cierta importancia porque esto continúa lo que eh, Coech hizo en Thanos. En Thanos, Thanos, un anual, mm -hmm. y a partir de ahí esa trama pasa a este Cósmico Rider, Cósmico Rider,
2: <risa> Cósmico Rider War Ride. World Ride. Sí. Y luego nos salen también Defo y Uno Mans, con Donny Case y Ariel Olivetti, Está esto por lo menos la pareja están, están apostando muchísimo por él. El en tío Lopeto, todo, ¿eh? Lopetona
3: te shock y se han llevado para allá. Sí, 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 Hombre, les, les hacía protagonistas. Además
2: dicen de que Marra fue secuestro. Y aquí con Ariel Olivetti eh, tiene que puede eh, ser una cosita maja. Luego Boon Studios saca una cosa muy maja, que es Bomb Paris, que con con Cullen y con Mustafa ¡Bum!
5: <risa> <risa> ¡Boom, boom! Ración triple de boom, sí, eh. sí, sí, A canteo, tope de boom. Eh.
2: Esto mola. Tiene una pinta así… escuchado el
1: podcast y han flipado.
2: ¿Cómo llama el título?
1: Ni me he enterado.
5: Boom
2: Paris. <risa> 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 Y por último, Aftershock, que ya esto nos interesa más, porque lo tenemos aquí ya cerquita. Abuela, que ya está aquí. Bueno, que eh, a finales de... Espérate. A principios de 19. Con Voy calma, no, con calma. Sí, sí. Lo que te
1: iba a
3: decir?
2: Yo me mato antes. Yo hay alguno que se va a cortar las venas hoy. Bueno, bueno, pero ya, ya por fin, por lo menos está anunciado y ya nos lo, lo van a traer. Bueno, y...
1: Procura no morirte y no le das. <risas> sí.
2: Y nos traen Clan Killer, que es de Sil Lewis y Antonio Fuso, que la verdad que tiene buena pinta, también una cosita macarrita y bueno, pues bueno, un catálogo que también tampoco es de los más hinchados que hay, pero bueno he rescatado estas cositas y me he pillado siempre, todo. Siempre me fijo en lo que es la grapa, eh. no me quiero meter en lo que no ve la gráfica. Los TPBs Sí, y tal, sí, que ahí ¿no? ya pues, supongo que saldrán muchas cosas. Echar un ojito al catálogo y ya lo sabéis, hasta el 18 de mayo para hacer los pedidos.
5: No, que yo quería resaltar que creo que en este preview venía un artist edition de JH Williams de Sadman Abertura, no, 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 no es no es que es una brutalidad, Bye, oh, es una brutalidad. Bye, oh, yo, ya yo lo, yo lo he pillado. El de las lápidas. Sí, sí, yo soy de las lápidas.
1: Gracias por estar en este programa. Gracias
5: por esa puedes,
3: abandonar, puedes, mazo.
1: puedes abandonar la mesa.
3: <risa> Niño, no mires el apartado del catálogo. De no, los no, no, Prohibido, no, prohibido. No, prohibido.
1: Pasar, pasar el tema. Como igual que os voy a decir una cosa, pasa de Alfredo. Porque, Alfredo, si yo decía que ese señor os iba a quitar el dinero… Lo que pasa que en dólares, este lo va a hacer en euros directamente. Va a entrar a vuestras cuentas bancarias. Para cuando
3: venga lo de Gon, no os habéis acordado, pero sí que os vais a acordar de lo de… <risa>
4: <risa> Ni de Gon.
3: <risa> Ni de él mismo, ya estará desvendiosado, porque es que con lo rápido que está ascendiendo… Sí, sí. La, la hostia que te vas a dar va a ser… <risa> 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 Traigo Dibucus. Dibucus para mayo. Bien, Dibucus. Bien. Opa, Dibucus. Lo quiero. Sí, mayo. Eh, y tiene buena pinta. <risa> Me gusta mucho. Salen cosas como Cuerpos Sonoros, que la tienes tú ya. Ahí, pues, eh, se ha anticipado. Ahora hablará el mm, señor Gonzalo de Cuerpos Sonoros. O sea, que no os <risa> cuento nada. ¿Para qué? Es una historieta corta. Viva el amor. Y una cosa muy guapa, que es Fring, Fring, frunk, frunk Que es F-R-N-C-K. O sea, frunk, 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 frunk. Que, que, bueno, es una serie nueva de Briscosu y Oliver Bouquet eh, sobre un chico eh, huérfano de 13 años y tal, que empieza a pasar eh, aventurías. Una cosa muy 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 recomendable para chavalada eh, para chavalines si tenéis eh, nenes de entre pff, de cinco a 10 años perfecto es una serie que les va a maravillar. sale en tomo primer eh, tomito y, y tiene una cosa de muy buen gusto mola mogollón y los macarras pues tenéis también una buena ración que con el one two three 4. Hey. ramones
6: <risa> hola hola, ahí, oh. hola ahí
3: pues una novela una novela de C Caden y de Betancourt que nos traen eh, una biografía aquí ramonesca a muerte sobre la vida en de mi los bilis, Ramones.
1: pero
2: todavía no lo sabe
1: Efectivamente Sí, 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 lo, sí lo sabes sí. Y para no los que
3: estabais friqueados con Freaks Squill y si os gusta el Nesquik, Tenéis funeral, nuevo, nuevo álbum Es el cuarto ya, ¿no? Si no bueno, me equivoco sí. bon, que Qué nos fresco. vamos de funeral Joder. Qué fresco Buenísimo. Y, eh, pues bueno, que eh, si de, la ansia de D-Books nos, nos, de, nos deja pues, con muchas ganas Y queréis todavía más, pues Norma Editorial no. para
1: Junio no, intenta, no, pasa, pasa paso página
3: Vais a flipar con no, Norma no, no, Editorial No, lo no, no lo hagas. No haga. Norma Editorial para el... junio Que eh, eh, en este caso casi, casi Porque es el 25 de mayo O sea, y bueno, vale, te, lo, te lo concedo eh, Tenemos eh, pues eh, buena, buena, buena mmm, Mierda, con, perdonadme la expresión De eh, cómic europeo Cosas muy frescas Daniel Torres Picasso Guerra Civil. Picasso en la Guerra Civil, una reimaginación del de autor. Eh, ¿Qué hubiera pasado si hubiera participado en la guerra? Y Daniel Torres, que hace siempre los trabajos que podéis flipar.
0: Para biografías.
3: Eh, compro una cosa loca de Jodorowsky con Jeremy, los caballeros de Heliopolis, que nos va a hablar del hijo de María Antonieta, <risa> haciéndose una orden ay, de ay, caballeros ay, y ay. tal.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Uah,
3: qué cosa más Interés guapa. Interés histórico, pero… Eso parece sacado de no, no. una programa
1: de José Mota. No, 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 sí, no, eh. eh. creedme que… Creerme que, que eh, que sí, que sí, que eh, eso hay.
3: Echad un ojo al catálogo tiene tal? su parte la, de la
1: conspiranoia y tal. La Así, la páginas y está, interiores,
3: Ay, las páginas sí. interiores, agüita, canela, la calidad, ¿eh? eh europeo del, del bonico. Luego, si nos lo cuentan bien y sobre todo la historia mola, <risa> os lo contaremos aquí. Una cosa que no os podéis perder: cómic de autor español patrio. Yeah. Vais a flipar 26 euros, Antonio Navarro, homónimos. Sí Un experimento Esto es una locura Los fans de Dave McKean Los promoles, rollo, sí. Incluso Paco eh, Roca Da igual Sin
1: que diga, eh, Locura Y todo lo que son Una mezcla de estilos sí, Y de lo que es el arte En muchos estilos eh, He tenido, la, he tenido la, la oportunidad Y la suerte De tenerlo en la mano y no lo perdáis de vista, porque vamos a hablar de ello, ¿eh? Pais a, flipar, vamos a hablar mucho mucho
3: Homónimos eh, es un ejercicio. Antonio Navarro ha trabajado unas cuantas cositas para Ponemón, ha trabajado también en, en animación y, y de vez en cuando pues hace sus cómics, y obviamente con, con tiempo y, y por diversión, y, y, y llega a hacer esta maravilla. ¿no? En Homónimos va a hablar de él mismo, de varias facetas del mismo, y en cada una pues eh, con un estilo diferente. Pero sí. obviamente nos vamos desde el collage hasta la pintura medieval, eh, pasando por el cómic de autor, cosas en Acuarela, o sea, veis alucinado esto como si fuera un Charlie Chan, eh, sí, sí. pero autobiográfico y con, con muchas referencias. Tengo muchas ganas de leerlo ya. Hay, el
1: cómic es un arte, eso no lo niega nadie, pero luego hay cómic y Hay arte y esto es arte.
3: Vais a flipar. Eh, en Ameri hay más cositas. En americano, Serses, la caída de la casa de Darío, herpes, el herpes. de Alejandro, número uno. <risa> City
4: <nombre>. Herpes. Eh,
3: <risa> bueno, eh, serie en grapa mensual, cinco números de Herpes, como eh, le gusta decir a Brun. Sí. La serie de Frank Miller, de pues que es la precuela de, de 300, o así no lo venden. Que llevan
1: ¿Dónde? anunciándola desde sí. el 2000. En la segunda
3: película de, de 300, está que saltan los caballos entre barcos, ahí teníamos un una porción, ¿no?, de ese Cerse's Origins, por así decirlo, pues aquí lo que, lo que explora aquí Frank Miller con, con esta idea de olla, eh, con color de Alex Sinclair que Pero bueno, esto que sí que han tardado súper poco en sacarlo ¿eh? Esto ha no tardado, desde que se anunció yo no me acuerdo cuando... No, no, no pero noticia. desde que
2: anunció hace ah, cuatro sí, años, sí, sí, pero sí. digo que salió el uno en Estados Unidos hace dos o tres meses
3: Hombre, también en grapita, bien, renta, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues para, para el señor Brun tenéis, eh, fórmoles, su rollo, el visitante.
2: Bien eh,
1: todos los que leímos eh, ese del gusano conquistador de Hellboy, que aparece un extraterrestre ahí encadenado y tal, y no sabemos el origen, que le dice, no, es que a mí me manda para matarte. Miñola ha cogido ese concepto y nos da esta miniserie en la que nos va a explicar cuál es el papel que juega el extraterrestre en el destino de Hellboy.
2: Compro, ya me lo ha vendido.
3: Y bueno, para los que estamos suscritos, eh, tenemos grandes eh, novedades en cuanto a continuaciones de grandes series como Low, que tenemos el tomo ¡Joderá! 4. Eh,
1: Alabada sea. Maravillosa.
3: Ahora que también tenéis los Vengadores de Jonathan Hyman, pues este del oeste 7 también nos llega. ¡Oh! Qué maravilla. Llevan 8 en Estados Unidos. Rad Queens también, llevan cuatro volúmenes, nos llega el tercero, también pues está chica loquendas, que, que nos van a hacer pasar genial, y, y bueno, también, eh, cuidadín también con un son en que nos traen eh, la singularidad de Ptolomeo. Tiene una muy Hola buena ahí. pinta también. Es un anime que aparte ha salido en Amazonito y todo el rollo y bueno, parece que va con mucha cosita ahí detrás. Y los fans de los, de los zombies hay a Nahiro en Nagasaki, pues otro spin-off que, que vamos sí, a ver sí, también. Sí, sí. Zombies en otro lugar. Eh, ya solo por los previos veo aquí como una tía comiéndose la cabeza a un tío en el metro. Me ¡Ah, compro. Venga, sí, tío, ya, está, ya está, está. A mí, m3, m3. M3. A mí me a sí, a comen come la cabeza rápido. Me encanta. O sea, aunque se haya acabado que tengamos estos complementillos aquí. Aparte que mola en un solo tomo estas cositas.
2: Situación real muertos vivientes en Albacete. <risa> <risa> claro, ese es el único
3: manga que... Tío, el único sitio zombico es a ver bebés los... zombies hablando, tío. O sea, me parece mal. No,
1: no, y mordióte los tobillos. Yo me reí sí, con sí. esa escena Pero Genial. entre tú y yo, Alfredo, ¿tú te sientes bien ahora? ¿Puedes dormir tranquilo? ¿Cómo lo haces?
3: Yo, yo no duermo desde hace mucho No, no,
1: pero es que no es que no duerma, acabas de hacerle un gasto a la gente Joder, de, no, no, dejémoslo dejémoslo Esto suena a separación Pero más
3: relajado que lo de Salón, yo después de esto yo estoy como si no hubiera nada No, no, yo estoy hoy, hoy, hoy Estoy esto, como si no llevara nada
1: Hoy esto es
4: algo casi tántrico, mira Mira cómo va el
1: viento ¿Qué, qué hacia
4: relax. Mike Recojo, recojo el viento Bueno, ven, voy a haceros un poco de ahorro Yo hoy no traigo eh, nada de Ancient y de Preview No trae ni nada. gana,
1: cabrón Pero
4: traigo
6: <risa> <risa>
4: Dios, <tío. risa> A mí me sorprendió A mí me dijo Oye, da, esto". Le dije, De verdad esto existe Bueno, pues venga, vamos a hablar de ello Resulta que el señor productor Director JJ Abrams Que está detrás de la compañía Bad Robot Que la habréis visto muchas veces al comienzo de las películas En el cine Bien, pues se ha metido ya En la, una producción de Un film superheroico heroico No tenemos hipnosis Por lo visto va a ir por el tema subversivo o sea, Hoy que traemos a la autoridad Será algo parecido Basado en Authority, alguien que quiere darle la patada Al sistema ¿El historismo? No sé sí, 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 Ese rollo de o wow, Lo mismo nos trae un Como últimamente estaba El ojo de halcón En plan Los vengadores perros flautas ¿No? Bueno Ojete Lo que sí sabemos Es que tenemos director Que es Julius Avery Julius Avery aquí, aquí viene ya el pelotazo Tiene dos películas Una De hace Cuatro Tres, cuatro años Que es Son of a Gun, Que es un thriller y tal En la que trabajaba Iwan McGregor Y esta es la que mola La que va a estrenar O ha estrenado recientemente Que es Overlord Que son nazis en la, O sea nazis zombies En la segunda <risa> <risa> ya está. No necesitamos hablar más de Estamos esa
1: tiranosaurio y,
4: y Oscar. Y vamos. Entonces, a este pedazo de artista que se ha marcado este peliculón le han encargado el rodaje de, de esta película de superhéroes subversivos. ¿Guión de quién? De Daniel Casey. Entonces, bueno, no sabemos nada más. De esto, no hay no sé, supongo que poco a poco irán empezando a sacar historias, a lo mejor tendremos aquí algún diseño de personajes, algo, porque esto va a ser curioso, si se, lo van a sacar todos de la manga o van a estar basados en la, alguna editorial que no sean las, las dos grandota, grandotas, ¿no? Bien, ya todo esto va a ir ligado a, la, a los proyectos que va a sacar ya de aquí en nada el señor Abrams, que es como, bueno, que está en preproducción del episodio 9 de Star Wars, va a sacar la segunda temporada de Worst World, War, que se está disfrutando ahora en Netflix, la primera, va a seguir con el universo de Star Trek, con otra entrega más, y por lo visto te va a sacar un primer episodio de televisión, para la… Eh, basado en, en el Lovecraft Verso, Lovecraft Country. Te lo compro mm. todo. Mm. Si, tiene, mola, si, si tiene
1: tentáculos en mí. Siempre.
4: A tope. Así que, bueno, aquí tenemos <ríe> este pedazo de notición sobre la Orange Verso.
3: Pues tiene buena pinta. Yo lo que haga Abraham siempre me gusta. Solo caen una
4: macarrada tipo Authority en la película, pero es que no le veo tan macarada a Abraham, Le veo muy señorito, tío. Le veo para otras cosas. Clasismo cinematográfico.
1: Lo falta
3: aquí el topo decir, esto es basura!
4: No es lugar.
1: Pero venga, yo voy a revelar algo para que tampoco os que. Que no estéis intranquilos, ¿no? Que sabéis que tema audiovisual nos va a faltar, ¿no? Servicios de streaming de DC, vale. Ah, la, venga. Revela su nombre, su nombre y ya nos muestra unas pequeñas cositas de lo que nos va a mostrar, ¿no? Vale. DC Universe, señores. Eh, de repente nos revela este nombre y a partir de ahí eh, nos dice que a partir de transmisión digital ya nos revela cosas como, venga, Titans. Uy. Eh. John Justice. En
3: animación todo. ¿no?
1: Outsiders. John Justice Outsiders. Nos dicen Harley Quinn y nos hablan de mi querido mogoso y mi querido Plactoniano Swampy. Swampy, tío. Oh. Swampy, ¿no? Y estamos hablando que además la de Swampy nos revelan que va a ser producida por James. Juan, nos prometen, nos dicen que va a ser la primera experiencia de inmersión digital diseñada solo para los fans de DC. O sea, que la vas a disfrutar tú, Mike. Tú y Garrido, los demás no nos vamos a. Nos
4: sumergiremos ahí en el microcosmo de DC. ¿Es una animación o en Acción Real? Esto no.
1: Eh, van revelando las movidas, pero yo creo que realmente van a ser algunas de animación, pero yo creo que poco a poco se va a ir haciendo wow, wow. lo que es el tema de, la de, 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 Esa de cripto que solo se ve carrido, pues yo creo que terminarán metiendo <risa> esas cosas también aquí, ¿no? Porque en dejarlas ahí por ahí apartadas, yo creo que sería todo reunirlo, ¿no?
3: Con el nombre de DC Universe te quedas todo loco, porque claro, tienen tantas cosas que se llama DC claro. Universe. Que pierde un poco la identidad, ¿no?
1: eh, Pero además, yo que sé Swansea, vamos a ver qué hacen con Swansea, ¿no? Eh, yo creo que es un personaje que ha tenido… Eh, es representativo en lo que es DC. Siempre que se ha hablado de uno de los mejores cómics de DC, estamos hablando de, 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 de Swansea. Vamos a ver qué se hace con él, que por ahora no le han dado la bola que realmente le permite. Pero
3: Fíjate que Harley Quinn va a ser en animación, John Justice Obsider también, y Titanes no. Sí, es verdad que ha habido muchos teaser aquí, alguna foto random por ahí. Habrá que esperar qué pintas tienen aquí. Y Swamp también va a ser de acción real.
1: Sí, Swamp va a ser eso lo que te iba a decir. Lo escuché el otro día y me dio un poquito miedo porque yo me acuerdo de la de Waste Craver.
2: El trozo de model el aquí pillaba
3: a San tío, para hacer algo así, rollo Macarra, no, yo, es demasiado macarra, tío. Pero rollo
4: serie B. Que le pone una Jordan al Swansea, tío. Yo. Ya, eh, ya, ya, ya lo roza demasiado el límite. Oye, no. pero,
5: pero esto es todo para la plataforma de DC que va a sacar aparte, rollo Netflix, HBO. ¿Pero creéis que en serio que va a funcionar o que puede funcionar? Va a funcionar,
3: funcionar perfectamente. Aquí en España sí. luego todo eso te lo compra Netflix. O te claro, lo compra alguien, yo o sea creo que yo sí. creo que
1: esto va a funcionar perfectamente. Eh, DC y Marvel tienen una fuerza impresionante empresarial allí en Estados Unidos. Claro que va a funcionar ¿Cómo no va a funcionar sí, ahí?
5: Marvel también estaba planteando si hay gente que ve Fred.
1: Supergirl ya. ¿Cómo no va a funcionar?
5: Ya, pero porque estará incluido Dentro de, digamos, una plataforma, un canal Pero separar solo tu producto audiovisual Con un canal Bueno, pero luego aquí lo vas mezclando En otros países lo que hizo Alfredo Va viendo tratos, sí. va viendo Cosillas Sí, lo incluirán en Netflix, HBO y, sí, esta sí, aquí historia. Es eso, no... y hay que recordar que este es James Wan
1: Es el, product, el director de la, la futura película de Aquaman Tableta de chocolate man Que la sí,
5: tendremos espera. este año, creo, ¿no? Ya, Aguaman
4: Se ven más vídeos del Momoa que teasers de la película, tío Y tiene
1: más importancia últimamente el Momoa Que el, pro el propio Affleck haciendo de Batman Sí, sí Perfectamente Así que, señores, venga Otra cosa a la que suscribirse os vais a suscribir todo el, por lo que os veo, las caras, ¿no? Sobre, no todo la, sobre todo la del paciente cero. Yo, de todas formas,
3: hay tanta, hay tanta cosa ya que no da ni tiempo. No, o sea, no bien. da tiempo. Eh, Alguno ha visto ya la de Batman Ninja
1: esta, que todo el mundo dice que es rosa. Estaba flipando la gente de poniendo la crítica. Da,
3: ves el tráiler, ves la noticia cuando llega ya ni te enteras. Porque hay tanta cosa ya que dices sí, que no me da tiempo.
1: Sin embargo, te voy a prometer algo para la próxima semana. Qué miedo, ¿qué? Una reseña mía de Happy. Bien, porque me ha encantado. Me ha encantado. Brutalidad, sí, sí, sí. eh. Hablaré de ella. Podemos hacer una crítica en YouTube o algo así. Pero sí. aún así también te voy a decir una cosa, lo que no vais a librar ninguno es de lo que habéis comprado esta semana.
7: Tomos y grapas también en YouTube. Reseñas, novedades y guías para ayudarte de una forma más visual para calmar tu ansia. Tomos y grapas. Suscríbete.
3: Si tuvieras que volver a quitaros una película, ¿cuál sería?
1: Los ¿Qué? Critters. La trilogía del Vengador Tóxico. Qué guapo,
3: sí, porque hay alguna de esas que ya baja, <risa> para bajarte la difícil, yo sí, creo. Sí, 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 <risa> eso
1: ya hay que comprarlo en. Edición coleccionista, Blu-ray.
3: ¿eh? Rollo oculto. ¿Para a mis sobrinos le no molan los Gremlins? tío?
1: Bien 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 bien, 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 bien. Por ahí ya, se empieza. Los malos ya... no se duchan. <risa> bueno, no pasa nada, son efectos secundarios que pasamos todos.
4: <risa>
1: ¿Cuál es un ¡Viva los 80, ¡Bueno, niños!
3: ¡Dadle más 80 a vuestros hijos! Sí. Pues, niños, pues si queréis alquilar una película, comprad un videojuego, eh, alquilar pues pues cualquier cosilla, comprad un Funko. Siempre hacen gracia cuando haya terremoto. Nos vamos a reír mucho. Sí, sí, Yo sí. Que me compré el Hulkbuster. Hace Sabes poco. tres
1: segundos antes cuando vas a morir, pero da igual.
3: Me compré el Hulkbuster, que no el Hulkbuster, que es no, otra no, claro, es armadura. Eso es de Tarantino. Efectivamente. <risa> pero también tenemos pues cómics, manga, merchan, de todo. Eh, ¿Dónde en Impact Game, niño? Case. ¿Dónde es? ¿En la cache. calle? ¿En la calle? ¡Alice, Alice! ¡José, Alice, Alice! Me encanta es pues, un tío que, que sus dos padres ya saben lo que era. ¿La Alice, Alice? Sí, no.
1: Está demostrado. <risa> Eran <un> frikis. <risa> Eso, cuanto menos. Sí, <risa> no,
3: no, no. y no, y unas risas porque no, 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 que tiene no, no,
1: Llamad a los vientos del norte. Llamad a esas tropas del este. A esos ruidos del oeste. Y a esos cómics del sur. Ansiómetro. Comienza la batalla. Ansiómetro.
3: Gonzalo, ¿qué tienes que decir todo esto?
2: Que esta semana no me interesa una mierda.
1: Vale, pues
3: yo no juego. Estoy ansioso. Como, no, como no ibas a claro, participar, claro, claro, la, claro. yo
2: le he petado. Estoy
3: ansioso.
1: Bienvenido, eh, que pues. ¿Has votado tú? ¿Que te he visto aquí yo, votar? Yo he votado, yo he Te has surpado el tema de ala, los juventud de
2: autor, te lo surpao, he sí. Yo he
1: votado a los últimos para que no gane nadie. No, He votado que
2: sinceramente lo que a mí y más me ha molado. Bota, bota,
1: que te sale de las pelotas. El manga del cocodrilo, ¿no? Puño de
2: hierro, tenemos
3: por aquí la vida sueño, Betty Verónica, Doctor Who y tengo un top 4 fresquísimo. Eh, Quantum and nueva no en bien grapa de Valiant por Medusa, 23 seguretes que nos hace pasar muy bien. Nick Furia... Eh, exquisito arte de Aco... ¡Aco! Eh, es una idea de, olla Z del cambio. Eh. Sí, sí, esto sí, es sí, una sí, locura. Mira. Había gente que, no, esto es que esto no, que hay tío, que soy viajar lector, de lector, la todavía vida. De Nick Furia. Pero ¿y qué? Z cambio. Aquí no ha hecho una cosa súper chula. Este no tiene pelo. Claro, y no pasa nada, que te, el parche es blanco, esto es una vejiga. Hay algo raro. Acepta Madre mía, ¿cómo, el cómo os tomáis en serio las cosas que no hay que tomar en serio. Brixland 2, eh, 51 botacos. Bien. Viva el país de Brics. Sí, sí. Eh, mira, ahora que me estaba viendo la última temporada de Homeland, ahí, ahí salen los de Bricks, también. Sí, es un, marina, es un
1: poco marinador, pero de allí.
3: Marinador a los reyes. Igual. Es más. Es eh, sí. más
4: claro.
1: Tiene más batería. <risa> es
3: más ma ma rollo Marbella. Sí, tiene Es sí. más rollo Marbella, pero.
1: Pero todo, to, con, todo, to, con gorra, to Gil.
3: todo con gorra. Todo Camisa 4. Y el señor Thor Jason Aaron lo ha petado. El to, eh, Lo petado, Estaba claro. Lo ha petado. Eh, pues si tenía 51 votos con Brisland, 124 con el Thor de Jason Aaron. Pues nada. Sí, el aronismo iba a y llegar. Eh, y llegó luego con Thor. Sí que lo hemos espaciado dos semanas, el Thor y los Vengadores. Y están los dos ahí. ahí. Con un, 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 un pelín más siempre en las encuestas, Thor. Que antes que los Vengadores, aunque los sí. dos lo han petado. O
1: sea.
3: Opa el y Thor! ¡Opa y Thor! Pues nada, eh, pues después de este tensiómetro hay que abrir uno nuevo. Esto es así, no se hace con otra cosa más que seguir reseñando, Bruno.
1: Y esto es un desastre, y desastre lo que nos trae el señor Gonzalo. Bueno, desastre. Do, esa, do, Gonzalo, es,
2: perdón. Sí, Sir, Sir. Sir, Sir Gonzalo. Sir, Sir. Pues yo vengo hoy un poquito con dos cositas que tienen un poquito el, ton, unos tonos parecidos. Eh, voy a empezar con una cosa patria de que nos trae Astiberri. Opa. Opa, joder, opa. estáis aquí, no sé en qué estáis pensando Que es Desastre de Mamen Moreu Aupa la Mamen Y la verdad que es una cosita que es muy fresquita 12 duritos, rústica con solapas A color, 88 páginas Pues aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a nuestra protagonista Que es Berta, que es una mujer pasada los 30 años Y bueno, pues una cosita de estas que no es nueva Pero que es bastante fresca Y es pues esa crisis de, de identidad Pasada los 30 eh, Ella no está a gusto con su pareja, con su vida social, con su trabajo, y vamos a ver cómo su vida se precipita, cuesta abajo y sin frenos, y la verdad que tiene unos toques de humor que son eh, muy acertados en el momento justo, y cositas que, que bueno, pues la verdad que, que entran muy bien. Eh, hay que destacar, que a diferencia con la anterior obra, con Resaca, que era más... Eh, eh, hojas sueltas, no eran como historias cortas, como tiras, digamos, eran páginas que funcionaban de una manera eh, unitaria. Sí. Aquí sí que vamos a ver cómo la obra eh, fluye y nos va a contar una historia eh, que la verdad que tiene momentos eh, muy buenos. A mí, un cómic que me ha hecho disfrutar mucho, la verdad que es un cómic que... Eh, para público femenino puede funcionar Muy bien Yo eh, que tengo mi lado femenino me ha encantado También sí. y bueno pues La verdad que un ratito agradable Se lee bastante rápido Y bueno un precio muy asequible Y un cómic que funciona muy bien Para regalar también a gente que mm. se ajena Al mundo del
1: cómic mm. Que no edite una continuidad y tal Además te voy a decir una cosa Mamen tiene un descaro Mamen tiene una manera de narrar las cosas, hacerlas todas tan realistas, hacerlas todas tan eh, del día a día, cosas que muchas veces no nos atrevemos a cortar, que incluso en resaca incluso en este desastre... Eh, Cuenta cosas muy personales con ese tono de humor que realmente eh, funciona como una tira de o sea, maíz. Hacerle... de la parejita realmente y lo hace muy bien. O y hacer de slice
3: ¿eh? of Life un, una cosa chula. Sí, también es... Y, y también mostrarse
1: se... ella como es porque luego ella también es, es muy especial. ¿eh? Y Entonces también... mola muchísimo porque se representa bastante
2: en el cómic. ¿eh? También se nota un, una evolución de, de, del dibujo desde Resaca aquí. La verdad que, bueno, que está mucho más conseguido todo. Y bueno. Y vamos a seguir un poquito con... Dime Desastre,
1: mames Moreu. Eh, 12 euritos, editado por Astiberry.
2: Que se arranca tú, que se arranca el bicho. Sí, sí, es que voy aquí. Ba, 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 ba. Eh, y, y luego, ]ador. vamos con lo que has presentado tú antes, anteriormente. Las noticias, con este cuerpo sonoro que nos trae Yuli Maró, la… La autora de Azul es un color cálido Que fue premiado hace tiempo en Angoulême. Eh, nos lo trae D-Books eh, Y tenemos aquí 304 páginas Color, eh, tenemos Un formato cartoné con solapa A 24 euros ¿Y qué nos vamos a encontrar aquí? Pues nos vamos a encontrar una historia que... son 20, Bueno, una historia no, son 21 historias cortas que tratan eh, las relaciones personales. Y cuando hablo de relaciones personales es en, en lo más amplio de la palabra, ¿no? Porque aquí vamos a ver eh, relaciones de... Hablamos amistad, de poliamor. Eh, habl hablamos de poliamor, hablamos de relaciones transgénero, hablamos de relaciones eh, gays, hablamos de, bueno, pues… más eh, Life of Life. Sí, sí, pero de una vista… Eh, bueno, hay, hay que decir que el punto de vista es bastante asfixiante, o sea, las historias son bastante crudas y… Eh, hay alguna que es así como más emotiva, pero sí que el color, estos tonos grises y esta forma que tiene dibujada eh, de primera lo
1: miras y es melancólico sí. desde es, el primer vamos, momento
2: es, es melancólico y llega a ser un, incluso un poquito asfixiante pero en el buen sentido ¿no? eh, y aquí lo que hace es retratar esta ciudad de Montreal con, con este con, con, con esta población que tiene, sí. que es una de las, de las ciudades con más población queer o con más movimiento queer que hay en, en el Mundo y nos va, a, nos va a retratar, pues desde tríos a típicas relaciones de amigos con derecho a roce, a eh, parientes que echas de menos, amistades eh, imposibles, eh, relaciones muy complicadas. Y a través de estas 21 historias, eh, nos va a reflejar, pues, la verdad del ser humano eh, en, su, en todos sus aspectos. La verdad que es una obra muy íntima y que, bueno, pues, para los que os guste este tomo. Este tipo de, de historias La verdad que funciona muy bien eh, Yo conozco
1: a Julie, la conozco del De, de su anterior obra Además mm. el azul es un color cálido Y hay que decirlo que es otra valiente Hoy ha venido con mujeres valientes sí, claro. Y realmente cuentan Lo que quizá a lo mejor Otros han mm, querido tapar O que no se ha hablado hasta este momento En este tomo si es verdad Que refleja todo eso Y mm, es un paso muy valiente Y un paso... Hacia la integración de ciertas cosas y no enraizarlas las movidas no, Y fíjate que últimamente que buscamos que, sido, que
3: buscamos obras así de, de, de corte romántico y tal Pues aquí te lo, te, sí. te lo dan Con, con, una, sí, con pero, un rollo de realidad bueno. Es
2: increíble la eh, No sé, la transparencia, la fuerza sí, 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 Que sí. tiene de las frases que dice Ella es muy, es muy valiente corta, a la las... hora
1: de escribir A la hora de retratar lo que retrata Es muy valiente, es que por eso te digo, es una autora que me encanta
2: Los diálogos tienen muchísima, muchísima fuerza La verdad Cuerpo Sonoro, Julie Maró,
1: hablamos de 304 páginas, dibux, Dibucus, perdón, 24 euros. Y ahora, eh, como siempre, no sé si hacerte hablar. Alfred, habla, porque esto sabes que lo vas a vender. Hoy, hoy os a vender. Voy, a,
3: hoy voy a ansiar con, por nada.
1: cupones de la Por 11.
3: nada, por cuatro uretes. O sea, traigo oh, dos grapas.
1: Cagado, este tira, Dos de...
3: grapas, niños. Hoy hasta los millennials no, no lo compran ni. El viejo ojete de halcón, Olman uh, Howkey. Ohio. El, el cieguico eh, Una miniserie va a ser, si no recuerdo mal, eh, corrígeme, 12 números. Eh, 6 números, ¿no? ser 12. ¿no? Eh, pedazo de eh, miniserie que nos trae el señor Ethan Shucks Marco Chechetto y Chechetto. su inestimable colaborador eh, eh, Mosa Mosa también que siempre han coloreado juntos eh, Chechetto mm. con Mosa es el, el, sí. el equipo oficial de, de chechetismo son, son <risas> pareja creativa viene a trabajar bastante en, en series de, de Star Wars y les han dado hace poquito el, el John Gunn al igual que a Pepe Larraz y, y otros tantos dibujantes eh, que ya tienen peso dentro de la compañía editorial Marvel en cambio Ethan Sacks eh, una cosa muy random porque es un es un tipo que eh, lo único que ha escrito ha sido una miniserie, bueno, una historia, un one shot de, de, de esto del mundo feliz, de Civil War 2, o sea, te llamo, loco. Lo que pasa es que sí que es un escritor que lleva mucho tiempo porque es eh, columnista dentro, creo que es del New York Times eh, sobre Marvel, sobre crítica de Marvel y de cómics. O sea, es como si nosotros dentro de 30 años nos dedicásemos a hacer una miniserie. Entonces, bueno, Marvel aquí a, a, sí que se le vio bastante eh, buen curro. Debe ser que la propuesta que hizo fue muy interesante para darle esta pedazo, este pedazo en cargo que es este Ojo de Halcón, esta miniserie aparte que se vu vuelve a los baldíos, volvemos a, a hacer referencia a la gran miniserie del de señor Mark Millar eh, el, el viejo Old Olman Logan, Old Man Logan. Y, y bueno aquí que vamos a tener a Ojo de Halcón pero cinco años antes vamos a tener eh, una especie de precuela pero había mucho miedo con esto yo digo a ver esto mmm, que me va a complementar no va a ser igual porque checheto yo qué sé tiene otro saborcillo I don't know y eh, una grata sorpresa porque tiene un sabor muy propio y no deja de estar eh, simplemente eh, introducida es una historia en ese contexto en ese universo de sí. los, eh, en el Valdioverso, efectivamente donde los eh, villanos se han encargado a todos los héroes y esto eh, Estados Unidos se ha repartido entre, entre varios villanos eh, lo gobiernan y y bueno, tenemos este eh, ojo de halcón Pues que, obviamente, pues a modo de precuela Pero pues no, mal contra su historieta eh, Una de las fricadas es que, bueno, vemos como es ciego En, en Norman Logan y aquí vamos a ver cómo se va a ir quedando ciego poquito a poco gradualmente. Entonces, sí. Tenemos ese drama, y Lavazor, un drama y que, que ya sabemos, pero bueno, que aunque eso tampoco es el gancho, porque eso ya ves tú qué que parida ¿no? Si, ¿no? es que A mí lo que me gusta es que, bueno, volvemos a tener eh, rollo Mad Max, Desierto, tenemos otra vez eh, a, a su hija, creo que era, ¿no? Sí, el, rollo, el rollito lo...
1: con la hija, que luego vamos a ver que no es más logra el papel chicha. que jugaba ella.
3: Claro, es que tenemos muchos guiños que luego sabemos cuál es el desenlace, pero tenemos ese fetiche de eh, ver un poquito el Antes de, de, ya no solo de, de Clint Barton, sino de más, más personajes Y bueno, eh, villanos muy chungos Tenemos aquí una banda de Madrox Muy graciosa, sí, que sí, sí, hay sí, un sí. Enfrentamiento muy, muy guay, y bueno y Aquí uno ojo de con que se le ve repartir Leña y bien, eh, como digo Una simple presentación para una Miniserie que, que bueno, que, nos, que lo, nos lo va a dar todo de una forma Concreta, si lo queréis en tomo, pues ya sabéis Cuatro años después de su publica, publicación Llegará en un Marvel de Luz O Cha o sea, relax y si no, pues en Grapa ya la tenéis la propuesta y, y bueno, me ha parecido bastante digna. Eh, Checheto hace un trabajo que es espectacular, es muy, muy del rollo mmm, videojuego, tiene, tiene un estilo así muy también por ese color de, de mosa, pero eh, es espectacular, es, no me digas que no, que no es maravilloso porque tiene unas secuencias muy buenas, un detalle brutal, el color es demasiado hiperrealista, o sea, al final sí que es un gran trabajo. Entra muy bien. Sí, lo que pasa es que se le ve muy de lejos que son ellos tienen su propio su propio sello ha evolucionado bastante también Desde sus primeras publicaciones y, y bueno, aunque sí que Puede ser que tenga ese aspecto Ese look videojuego total, pues sí que es maravilloso Y, y complementa muy bien eh, Lo que hizo Matt Niven en, en Norman Logan es otra cosa, es otra liga Y esto pues eh, está muy bien Bueno, tiene tiene un nivel bastante bueno Aunque el ejercicio es muy diferente Ojete de alcohol lo, lo ha dado todo Y bueno, a mí me ha gustado, me ha gustado venga la, ahora rapilla.
1: la verdad es que se le rápido cuando se lo tomo
3: el tomo ya te digo, dentro de cuatro o cinco cuatro años. años Cuatro años a fumar,
1: Cuatro años mismo, cuando tú vuelvas. Ni, ni, ni estás no, qué. Pero vamos, tampoco Pues venga, ese ojo de alcohol, la primera grapa Señores, ahí tenéis una miniserie Todos los que hayan disfrutado del Old Man Logan Del viejo Logan Ahí tenéis una continuación de un universo muy particular Siguiente, Alfred
3: Una prenuación Sí, sí Que es pre-continuación eh, Pues bueno, y os traigo el, otra cosa que es importante sí, Importante, sí, muy, muy Muy importante Si habéis eh, escuchado este programa el jueves Ya sabéis que logramos en martes para el tema mm. Patreon y, y todo ha salido bien Tenéis ya una res, una entrevista con Pepe Larraz en YouTube sí. Sobre el nuevo arco de Vengadores Dentro de Legacy Que se llama No Surrender y aquí, pues, Panini ha dicho... ¡Sin rendición! ¡Sin rendición! Sin rendición. No, su render. Bueno, Vengadores, no su render, no su render, no, no rendáis, no,
1: sin rendición. Nunca, chavales, vosotros siempre para adelante, ¿eh?
3: Esta serie eh, importante, niños, si os queréis subir, herejazos, al tema de Fresh Start, aunque ya mucha gente dice que tiene mala pinta, el aunque, bueno, tenemos a Jason Aaron, yo de Jason Aaron le daría un, un, un ratito, al menos, para, para ver qué nos cuenta. Eh, si os queréis subir a Fresh Start, eh, que el pilar básico son los Vengadores meteos ya al no surrender. ¿Por qué? Porque luego si no, yo creo que vais a entrar demasiado de nuevas y ese Fresh Start estaba un poquito eh, casi abocado a lo que se va a contar aquí en Vengadores sin rendición Luego guay, lo cómodo, es que ha muerto eh, Imposible Vengadores y Vengadores USA, sobre todo sí. Vengadores USA que hacía muchísima falta Sí, sí Muchísimas falta Con rojo conmigo bigote Ah, toma, pues saco ¿Qué es el no surrender este? Pues es una miniserie Que es una auténtica Un despliegue de editorial Que es flipante Porque tenemos eh, eh, Guionizando a la vez En cada número A Mark Wade, A Lewin Y Jun Zub Que son los tres Que están encargándose De las tres colecciones De Vengadores sí. Tenemos a las tres formaciones De Vengadores de Vengadores Vengador USA Imposibles eh, son Vengadores Tenemos todo el jaleo y hacen un trabajo de eh, colaboración de guionismo. Y le han encargado a Pepe Larraz desde hace bastante tiempo, que yo ya sabía que estaba haciendo esto, así en plan secretismo, sí. le han encargado desde hace mucho tiempo que haga esto. ¿Para qué? Para sacar 16 números semanales en Estados Unidos. Plagado
1: de, de, de personajes. El...
3: Claro, el con tiempo ha hecho esto. Y, y claro, tenemos aquí, pues obviamente, a toda la gentuza de, de Los Vengadores o sea, de Los Vengadores, no sé qué. Muchísimos personajes, malos villanos, más todo lo que va a salir. Millones de personajes. Eh, en estos Vengadores, pues bueno, tenemos un nuevo arco. ¿Hace falta leer algo de antes? Nada, olvídate. Nah, te puedes meter aquí. Nah. Te lo puedes saltar también. Y luego tirar a, a Fresh Start. Pero sí que me ha parecido chulo. Sale en tomo. Como si fueran los de Spider-Man, porque sí. nos van a integrar simplemente fácilmente en cuatro partes De cuatro en cuatro cada, o sea, lo que sería un mes En vez un de mes, hacernos cuatro agrapas al mes, que es un rollazo y cuatro, cuatro, yo qué sé, A lo mejor que vas una vez al mes y tienes ya el dos agotado Pues no, pues lo tenemos un tomo y ya está Pues tenemos estos Vengadores así en cuatro partecillas, en cuatro sí. tomitos en rústica y a la pa'lante eh, ¿Qué nos cuentan Vengadores mmm, sin rendición? Eh, pues bueno, pues tenemos una amenaza. Una amenaza mmm, una cosa muy rara. Montón de personajes. Y sucede lo inesperado. La Tierra y la Luna queda secuestrada.
1: Ya estamos.
3: vamos ¡Ah, a saco. Tenemos por allá a Carol Danvers, que de repente mira para la Tierra, está por ahí en su nave de y Flight. Y mira para la Tierra. Oh, ¿Qué ha pasado? Tú mm, ha desaparecido la Tierra y la Luna. Con, pues, con obviamente con toda la gente. Y los vengadores. Y todos ahí metidos, ¿no? Y eh, parece que hay alguien. Qué está haciendo de tirititero. Esto nos recuerda mucho al rollo The Son sí, porque Champions, parece sí, que va a haber aquí unos villanos eh, chungos peleándose entre ellos. Pues vais a ver a la Black Order. Pues mira, Ahora que sale justo todo el rollo de, de Thanos y el tema de la película, esto también salió eh, en Estados Unidos unos meses antes para ir calentando motores para el tema de de Vengadores pues aquí vais a tener eh, a la Black Order a más villanescos de esto con los hermanos Sangre vais bien, a ver bien, un bien, montón todo de mundo. personajes todo el mundo, <ríe> hay sí. una Rayadaca que es un personaje se supone que clásico chán, que nos han metido ahí que parece que lleva toda la vida de que los Vengadores fundadores a ver qué pasa con esto o sea, ojo ojo
1: que si os dais cuenta es una maniobra vigía una maniobra eh, Blue Marvel pero va a tener otro desarrollo, según me dijo Pepe. Sí, a
3: ver qué pasa con esto No quiero a contar mucho no, no meto el clickhanger e echar un ojo y tal Y mola Porque también nos hace un repasito sobre los momentos, los momentos más importantes Homenaje a Kirby Homenaje a disco eh, Hay cosas muy locas eh, Divertida Muy, muy épica eh, Pepe Larraz Unas eh, Compone a los locos o sea, Es una auténtica locura A veces hasta le da tiempo Para hacer fondos Entre tanta gente Creo que decía él No es una obra de personas Es una obra de pies Porque él pensa Que eh. cada 50 sí, vengadores sí. Son 100 pies
1: Sí, 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 sí. <risa> Esa frase me encantó claro, Me encantó cuando
3: me, la... <risa> me encantó Y eh, eh, tiene todo el saborcillo de, de, de la película de Infinity War porque tenemos mucha épica mucho personaje muchísimo más porque aquí el presupuesto es ilimitado y muchísimo más villanos no se sé, basta con esta hablar yo lo hablé
1: no. con él y él no estaba de acuerdo pero yo sí en ese aspecto creo que se de, de, cuando llega el primer éxito de los Vengadores se difuminan se hacen 80 equipos pero no se ha sabido llevar una Base de, de Vengador, ¿no? una base, la propia serie de los Vengadores con Mark Wade y con un dibujante como Mike del Mundo estaba muy baja. Sí. Eh, yo creo que ha sido la manera de canalizarlos todos y dárselo a un público que no tenga que enterarse quiénes son Vengadores USA, quiénes son los Vengadores Indignados, quiénes son los Vengadores pero, de los Grandes pero, Lagos, claro, de CTC, creo, que es, creo que es una vuelta, es una vuelta
3: a, la, a lo de siempre, que es a lo que va a Fresh Start, a una serie quincenal, más sí. cargada, pero una nada más, para varios, aunque sea para varios equipos, el, la misma colección. El
1: alma de los Vengadores. Y aquí ya
3: tenemos eso Aquí ya han sí. desaparecido Las otras cabeceras Y tenemos estos Vengadores en, en cuatro tomos Que después de esto Ya vendrá el Fresh Start O sea, echar cuenta ¿Vale? Que ya todo el mundo ¿Para cuándo el Fresh Start?
1: Chupar lo que pues, está fresquitos.
3: Y luego también bastante bien Que sí que lo decía Pepe Que, que incluso Mark Wade Con Ale Tampoco te das cuenta mucho De cuándo, dónde está el cambio y tal, O sea, que han trabajado Bastante sí. bien en equipo y, y nada, eh, Pepe dibujazo, o sea, que más quieres eh, dentro de las convenciones vengadoras dentro de las grapicas que podamos recomendar y todo esto, pues mira, estos tomos de, de no surrender aparte que es eso, que yo sé que mucho luego vais a ir a poner Fresh Star como como cabra de cosillas ir ir, ir ir cogiendo esto porque luego mucha gente entra en Fresh Star y dice ¿y qué me tengo que leer para...? ¿qué me tenía que leer? Pues esto, que Y me, me
1: viene después de tres meses a pedirme el tomo esto y está agotado
3: está Sí, aparte que ya se han tirado bastante y, y Obviamente, si las ventas en Vengadores eran bajas, aquí han subido, los libreros no han sabido reaccionar y no han pedido más. Entonces, mmm, correda por ello, correda por ello porque las cantidades son o sea, pueden ser las mismas y no, porque esto se va, se va a demandar más, yo creo.
1: Venga, Vengadores sin rendición, metidos en su número 92 de su serie regular. Eh, un buen momento para aquellos que estéis ansiados con la película de Thanos, que vayáis a por algo. ¿Cómo puedo empezar a leer Vengadores? Empezar aquí, que, que ya. Luego... Bueno, con los
3: pegadores Giman mejor. Luego, pero sí, también. pero bueno, Porque luego, no tiene, luego ya
1: bueno. El, ansia no, el ansia nos irá metiendo poquito a poco.
3: Sí, esto es épica y palimenteo, vengado a la muerte, o sea que vamos.
1: Y dicen que los perros aullan a la luna. Pero hay perros que no creen en, en, en seres superiores. ¿De quién hablamos?
5: Eh, volvemos con la sección biografía, ¿no? Después de la semana pasada. Y hablamos de, del Pokémon más poderoso. Pero yo ya no entiendo. Genio,
3: biografía, grandes autores, elige uno.
5: No, 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 ahí, déjale. Todo, ahí todo es, una, aquí, ¿cómo es? es un compendio de claro, geni es, genialidad. Madre mía. Lo lleva la poética de la sección. Poesía, poesía de la buena. Hoy traigo. Es que un título que vende ya, Perro sí, de Dios. Sí, claro o sea, con sí. el título de Perro de Dios ya hay que comprarlo. Bueno. De, sí, a, yo de, lo compro, ¿eh? de los autores Jean Dufo, como me dice aquí Gong. Y ya que eh, este es Terpán. El punk, el punky. El punky, sí. De Ponemon. ¿Qué con todos? <risa> siempre. Eh, 72 páginas, 20 euros. Que, a ver, 72 páginas por 20 euros. He visto que siempre mucha gente busca la equivalencia entre el precio y páginas. Hay que decirlo que esto es más por la calidad que por el número de páginas. Hay que ver el arte... De la obra. Eh, pues que nos presenta Perro de Dios. Pues nos va a presentar un poco la biografía de, de Luis Ferdinand Selín, Que digamos que en este tomo va por digamos por tres líneas, ¿no? en, en cuanto al argumento, que nos va a mostrar la parte en, digamos, eh, su etapa de escritor, la parte de escritor que, que tiene, su faceta de médico y ah, por medio de flashback nos va a mostrar eh, su época durante la guerra, no, la, la guerra que, 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 que en la que, que vivió acontecimientos, digamos, muy muy sangrientos, muy, muy horribles, y que vemos que en el, en el, en el desarrollo de, de, del tomo vemos cómo incluso los colores eh, se ven retratados en, en estos tres aspectos, ¿no? vemos que eh, cómo nos va narrando la, él mismo la, su, su biografía, nos va contando su historia, no, eh, con una unos tonos grises y en cuanto aparece, digamos, por medio del flashback eh, recuerdos de la guerra o incluso e escenas muy sangrientas o muy dolorosas como puede retratar él de la guerra que vivió en tonos más cálidos, más rojos, más naranjas y luego en, en, tonos, en, en otros tonos amarillos y tal, escenas como digamos más tranquilos, más relacionadas al amor o, o incluso en su faceta de médico que, digamos para no contar mucho porque son 72 páginas, eh, es... La historia que nos cuenta es, eh, digamos, su, 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 su momento en el que en la faceta del escritor en la que tuvo problemas digamos por ciertos momentos con los editores no porque siempre está esto de que vamos es mi primera obra escribo y lo, lo, lo digo lo voy a presentar y tal y siempre estoy expectante o, o, o abierto a una gran expectativa no sobre lo que he escrito porque pienso que es bueno pues él aquí nos va a contar un poco esa, esa, esa etapa en la esa etapa en la que vivió con, con los editores el mundo editorial, su faceta de escritor y tal. Y luego nos abre una trama eh, en cuanto a su faceta médica, que es en que de pronto una noche en la que él está escribiendo aparece una ladroncilla en su casa y se, se preocupa ¿no? por ella. Y a partir de ahí pues nos cuenta una historia en la que se, se involucra eh, él... El, nuestro, nuestro, nuestro personaje, nuestro protagonista, Luis Selin, eh, eh, con esta, esta chica, ¿no? A partir de ahí pues nos desarrolla, lo que digo distintas este, historias que, las, las historias de amor que tuvo su, su, su faceta de escritor su faceta de médico, ¿no? Y todo esto acompañado con, digamos, los diálogos, ¿no? Nos muestra una narrativa muy, muy continua, muy seguida, pero cuando eh, entramos en el tono de estos rojizos y tal, en cuanto a la guerra, en la la relación que tuvo en la guerra nos mete ya una, un estilo un poco más poético, ¿no? un estilo un poco con, 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 diferente a, a la, la narración que nos muestra continuamente no eh, la historia, eh, como le, a Brun seguro que le, le va a gustar este tipo de poesía, este tipo de narración más digamos más visceral, sí, porque como la guerra misma, es que es lo que te digo ¿eh? hay, hay momentos en los que nos muestra estos tonos rojos y así, en, en cuanto a, a, a... Estamos hablando
1: de un autor existencial y por supuesto, eh, lo que era el dolor y lo que era el tema de la serie la llevaba siempre en su poder.
5: No hay que olvidar que vivió la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial Y eso, claro, a cualquier persona que, que, que los, digo, se ve afectada
1: Los periodos más de decadencia de Europa Si no te mata, te afecta Es un existencialismo que surge en ese momento y, y que ataña a muchos artistas
5: Y que nos muestra un poco el, el realismo poético de, de la época no Al final, pues que nos quiere mostrar, pues nos muestra la, las diferentes facetas de un hombre que marcó la historia de la literatura Por
1: supuesto Caballero, el perro de Dios completamente recomendado. Eh, el hombre. Estamos hablando de Ponemon, el mejor Pokémon de todos, y estamos hablando de 20 euritos en una obra que lo merece y que tiene un arte sumamente brutal, espectacular. brutal. Ay, yo no sé si dejarte hablar, porque eres un ninja de, 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 del cómic. ¿Qué me, ah, ¿Qué me traes tú hoy?
4: He oído arte espectacular por aquí.
1: Arte espectacular, tú pues que me A mí lo traigo. traigo. Toma,
4: a <ríe> Traigo un poquito de valiantismo. O sea, la bomba de humo como los ninjas. Pof. ¿Y quién puede traer valiantismo? Pues Medusa Comics. Bien. En este caso tenemos un tomito en rústica. Agrupando el arco argumental de Ninjak. Las siete espadas del maestro Dark.
1: ¿Darke? ¿De qué me suena? Espera, 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 espera. ¿De qué me suena mi mí Dark?
4: Soy es el malo de Saddam, ¿no? tiene que ver con un señor con sombras. Sí, ¿y tal? No sí, señor. Oscurico. Oscurico, bien. Guión de Matt King... Uno de los numeritos por Kevin Maurer, le dibujo de Cafú Stephen Segovia y Mark Leib. Por fin Cafu. Cafu, por no fin que tenemos. Es, no ya sé aquí. quién es Cafu, pero seguro que dibujo. Está acreditado ya. Ya, 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 está, ya está reconocido, sale en portada, Dios <risa> mío. Ha costado cuatro, tres años, pero por fin, sí. Ah, ah, ahora le van a parar por <risa> la calle. <risa> <hombre>. <risa> ya por fin le van a reconocer. Bien, bien. Gracias a nosotros. Eh. Bueno, pues estos números trae los de, de la colección de Ninja 22 al 27. Prólogo con, como no, pedazo de arte de Cafú, Preludio silencioso Tenemos solamente dos frases para que no necesitamos nada Tenemos, flipante, flipante tenemos eso, ¿eh? un ninja introduciéndose en un sitio Que pues para que no necesitamos diálogo Necesitamos dinamismo, movimiento, acción Pues eso es lo que tenemos en el primer numerito Que es el preludio
3: Un número solo, narración gráfica de, Con Cafú ahí, 100% a tope eh. Eh, También un detallito en la última página Que es una flipada y que emerge un bicho, no sé qué eh, La tuvo que hasta rehacer le hizo tantos cambios ahí que fue flipante Es increíble ver los
4: originales no Es un bichejo, es eh? Dark, bien por el spoiler bueno. Exacto <risa> Pero bueno, ya, ya metidos en faena Vamos a comentar un poquito Ese es un preludio, ¿a qué? A las siete espadas del maestro Dark ¿Qué es lo que comprende este arco documental? Pues, pues lógicamente El regreso de Dark, que le habíamos dejado de ver Allá sí. por el tochal integral de Shadowman Su a piel Y traía una historia con él Con su hermana, etcétera, etcétera Oficina. Qué bueno ese origen, eh, oh, qué saco, bueno ese saco.
1: origen de Dark.
4: Este señor oscuro, místico de, de, del rollito de, del balianverso, ¿no? Pues vuelve otra vez a resurgir de las cenizas, como os ha comentado Alfred en la última página de, <risa> del preludio. Y en este caso, ¿qué ocurre? Pues Raku, los que estáis metidos eh, en Ninja, sabéis que, que en el Raku, que era la, la novieta de, de Ninja, que, bueno, la mataron, hicieron una movida, la, la han vuelto a otra pedazo de Ninja enorme, me trasuntaba con Medusa, tiene unos pelos ahí... Sí, es el de la editorial sí, algo. Seguro <risa> Algo tiene que ver Con la editorial fijo, todo, ¿no? todo queda en casa Entonces ¿Qué ocurre? Pues algo tiene que ver Con el resurgir De Dark Raku Que decide Volver a agrupar A las siete sombras ¿Quiénes son las siete sombras? Pues el grupo En el que formó En sus orígenes Ninja Ninja tiene un origen Místico pero pues. Ole. Pese a que el propio personaje reconoce estar totalmente al margen del mundo místico, siempre va a estar vinculado. Y mola como un tío que es realmente repartir hostias, pues está metido en cosas de magia, oscurantismo, tal, no sé qué. Mola, sí, sí. mola, amenazas oscuras. Entonces, eh, es volver otra vez un poquito a los primeros orígenes de Ninjak cuando aprende ese rollito de las artes marciales y el, sí, don ese, el don ese especial que le da el monje. Siempre tiene que haber un monje, entonces. Siempre, siempre. Garantizado 100%, auténtico Y
1: el monje no tiene pelo, no
4: Tenía el cinturón blanco amarillo Hombre, sí
1: Tú, ¿tú, ¿tú piensas que los ninjas luego eran claro. monjes que
3: exiliados O sea, pero da igual, este hombre fue ahí a aprender de un se, monje y sea,
4: No, les, se lo llevó el monje Porque luego veremos Bien. un ejercicio de narrativa gráfica que mola En el que eh, estamos dentro de recuerdos Y hace aún más recuerdos todavía ninjax sobre su pasado Y pasa a ser un dibujo un poquillo, un rollo cartoon, ¿sabes? Un bastante rollo de tipo de, de, de animación pero bien, bien, con, con un aspecto infantil pero con momentos crudos en los orígenes de, de Ninjak, ¿no? Pues ni más ni menos es volver a formar el grupo que están todos como son unos villanacos los, las siete sombras pues Raku tiene que ir liberándolos en un momento ya dará con Ninjak para, pre, supuestamente, en un principio, hacerle cara, plantar frente a Darke y evitar que pues tome otra vez el 100% de, de, de su cuerpo aquí en este plano y la vuelva a liar y hacerse con, con todo el tema. Entonces, Esta
3: nación nos sacó mucho. Este creo que es el penúltimo ya de, de la Sí, ¿por, ¿Por qué? La Porque actual.
4: terminamos luego con otro preludio que va al crossover Rapture, que otra vez vuelven, vuelven a juntar energías Shadow Man y Ninja.
1: Y al mismo tiempo que vuelven a, a juntar energías... Cafu y Roberto la Torre. Ahí, a tope Yo no quiero decir ah, nada hay,
4: hay yo,
5: no, yo no digo nada, no huele a nada no. Cápices, ¿no? Eso es un misterio también Sí. ¿eh? sí.
4: Entonces, bueno, pues Muy dark un, que todo Un arco cerrado muy entretenido Aunque da pie a otro, al Rapture. Mmm, está totalmente cerrado en sí mismo El, el, el arco argumental Y bien en su línea, tío Mandy, pues Eso, Mal eso es que llegará al Rapture automático? dentro de poco Sí, claro.
1: sí, sí Yo lo tengo, si quieres, de todas maneras, esto lo dejo usa Que lo, lo, lo compré, además, ahí
4: Pues oye, mira hasta que me saquen el segundo integral pues de Shadow eh, Man Voy haciendo... Pues te
1: lo dejo tiempo, y momento. te lo dejo y tuyo, ¿eh? Pero vamos, ahora te lo cambio por este Porque este no me lo he leído yo Yo no soy muy de Ninja, macho Pero si me lo juntas con Shadowman, me has convencido Son los
4: dos pepinos de la editorial, hombre
1: Venga, las siete espadas del maestro Darke. Venga, tope. Ninja, que estamos hablando de su sexto Volumen por 14,95 Precio medusiano Ay, señores ¿Cuánto infinito hay por ahí? ¿no? Eh, ¿Cuánta gente está ahora trasultada con el tema de infinito? Marvel no iba a dejar pasar esa posibilidad, ¿no? Ella nos estaba anunciando que nos iba a hacer este esta nueva cuenta atrás al infinito, ¿no? ¡Oh, my God! ¡Adam Warro! Sí, 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 para presentarnos eh, una propia saga que se va a llamar Infinito. Mira, hemos tenido... El guante del infinito, la cruzada del infinito, el pozo del infinito, algo así. Hay
3: <risa> o sea, que poner la palabra. costra infinito. infinito.
1: Infinito se va de fiesta. Pues no, ahora tenemos ahora <risa> tenemos infinito a secas y tenemos cuenta atrás de infinito. Que hay que decirlo, que esto es un legacy, es un one shot eh, de Jerry Dugan. Estamos hablando de Michael Alred, estamos hablando de Laura Alred. O sea, por lo tanto, la parte gráfica es completamente espectacular. Lo mejor. Lo mejorcito, sí. o sea, es que ahí te he convencido Estamos hablando de un precio de 2,75 al red, al red, ¿Cómo si empiezo quieres? a leer la saga de Infinito? Cómprate el de warlock ¿Quién es Warlock? Bien, ahí es donde vamos a ir <risa> no Adam Warlock, señores Adam Warlock existe, existe Y antes de las películas del Marvel cinematográfico eh, Le hemos visto que ha sido una pieza principal, ese renacimiento Primero tuvo su aparición en Thor De Thor lo vimos en los Cuatro Fantásticos eh, hay que no hay que esperar la, esta etapa de Jill Kane donde nos lo mete en el mundo en la contratierra donde lo hace una especie de Jesucristo inspirado por Jesucristo superstar no es coña
4: a tope, la sala de eh, vamos tierra. a ver
1: incluso le vamos a ver incluso a con su Judas propio le vamos a ver con sus apóstoles vamos sí, a ver sí. a la bestia vamos a ver su crucifixión eh, algún día hablaré de eso Hay que hacer, hostia, Me eh? voy a hacer un especial de guano, <risas> me voy a hacer, y, y está muy inspirado en la figura De lo de Jesucristo Superstar, esto es real Luego lo coge In Starling Nos lleva por lugares del cósmicos Y lugares completamente misérgicos. Empezamos a volvernos locos Y nos lo convierte en lo que es Un antagonista del propio Thanos Titán oh. loco Luego oh. vemos que muere Thanos, muere Warlock Warlock no es que muera, es que queda atrapada en la gema alma Spoiler. Vimos su, su resurrección bueno, Pues toda esta historia que os estoy contando que haré un vídeo sobre ello, nos lo va a contar aquí Tú no sabes quién es Warlock porque acabas de salir del cine Porque
4: es un hereje Y aquí te lo va explicando,
1: <risa> él se junta con Khan y Khan le va explicando como no tienes idea de, de tu vida ¿Cómo que no tengo idea de, No, te la voy a contar Déjame pesado No, te la voy a contar Y, y se tira En el mí, Sí, sí, eh, sí, eh, sí Y le empieza a contar su vida Que hace De toda la historia <risa> <Que es> <risa> joven, <risa> dices, en quinto de GBA hiciste, Ya lo sé Déjame en paz ya, ¿no? sí. Pues bueno, aquí se lo empieza a contar Y todos los que no sabéis Sobre Warlock La verdad es que viene muy bien Mira, sale hasta el pozo De café gigante este oh. Que salía en, en humor amarillo El, el
4: del mundo El, de <risa> el del Gema mundo de alma, alma El del ¿sí? mundo
1: alma Vamos a ver Que es una presentación real del personaje con la que los que no os conozcáis a Warlock pues ya os podéis meter en esta saga donde no tienen gemas y tienen piedras no pulidas. <risa>
3: Claro, porque las gemas okay, lo decíamos que en los comentarios del programa la, fueron reventadas, por los se les rompieron se, los, se le, sí. los Illuminati en la etapa de al principio de Vengadores. Y tampoco llamaron
1: al servicio técnico y se quedaron sin ellas. Así que ahora tienen pedruscos. Eh, en las manos, pues podemos ver los adelantos y vemos en las manos quiénes son los que tienen los pedruscos. y si hay uno que es pedruscazo porque hay piedra con piedra. Porque,
4: porque es colega. De,
1: sí, es colega de las de piedras. Que la guarda. Hay eh, que decirlo que vamos a ver lo que nos espera, pero aquí no te va a contar más que ese encuentro con Kang y Kang le dice, tengo una idea maravillosa, vete al pasado se lo cuenta a mi, yo del pasado que es Rammatud y se lo cuenta y bueno, veremos como Rammatud hace una cosa para salvar el futuro
3: aquí tiene que conseguir una de estas piedras hay,
1: hay todavía no nos están contando mucho hay que decir que todo esto viene de Guardianes de la Galaxia, que sí está sirviendo de preludio a infinito y aquí es, pues ya te digo, contarnos sobre Warlock e introducirnos un poquito más en esto que
4: nos queda. Un costo zurrón y una vara. La, 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 la. A ver, la vara siempre. Aparte, es este, surrón, este ¿sí? cuenta
3: atrás de infinito que me parece que. La riñonera es lo que se no. alargará hasta. Aquí, rebaño. Hasta noviembre vamos a tener esto. Y en, en cruce con Guardianes. Esto es un event, aún así yo creo que lo podéis entender de forma contenida. Iremos contando aquí un poquito qué tal este evento cósmico. Tiene ese rollo cósmico más garra. Que así que nos recuerda un poquito al rollo de Starling y tal, está
1: guay. Hay lo que, que decir que aquí en España que claro, tener la es, de la de Es muy y loco y hay que decir mm. que Mike Alred hace un trabajo fantástico. Yo simplemente te digo, es que me da igual que no te guste, simplemente por ver ese esqueleto de Adamantium de Lovendo en el salón de Kang, por favor, de, cómpratelo. De, Mike Alred, de proyecto al 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 Sí, sí, por favor, por favor. <risas> eh, os lo digo que es una maravilla en cuanto a dibujo, en cuanto a historia, pues no sé dónde nos van a llevar. Eh, yo tengo malos presentimientos. Eso sí. Pero seguiremos rumbo hacia el infinito esto, y más allá. Esto
3: era una de estas que también en Legacy nos contaban el, un poco el hype de, de lo que iba esto. O sea que bueno, va cumpliéndose un poquito. Eh, las cosas importantes que iban saliendo de, de Legacy ahora nos falta la, el mes que viene la de Phoenix también de
1: todas maneras yo te digo muy contento porque Adam Warlock de siempre ha sido uno de mis personajes favoritos me encanta que lo retomen aunque le hayan puesto una riñonera milenial uh -huh. eh, cuenta atrás al infinito eh, 2,75 euros no lo perdáis simplemente aunque sea por el arte de Mike Alred y si realmente os queréis meter después de la película en este trasunto de saga que va a hacer Marvel aquí lo tenéis Ahora sí que me voy a poner serio Voy a, voy a tocar algo, algo que me toca Algo que me toca la pautata Algo que salió hace dos o tres semanas Estamos hablando de Hip Hop Family Trees Estamos hablando de Ed Piscor ¿Qué es esto de, de, de Hip Hop Family Trees? Además yo creo que aquí Hay alguno que, que, que lo ha comprado como yo ¿no? De hecho uno me lo consiguió Que fue el señor Gonzalo ¿no? Y alguno pues, lo
4: robará como yo vamos a... <risa> lo
5: tenemos, no pisteis, ya.
1: vamos a tener la historia Del Hip Hop desde sus inicios Contada paso a paso Contada realmente con sus orígenes Pero además muy paso a paso Todo muy resumido Todo con este arte de Piscor que, que poco a poco nos explica Lo que es el reflejo del hip -hop, ¿no? El hip -hop que se ha desvirtuado También bastante durante el, estos años ¿no? Parece que son modelos Parece que son coches Parece que son yates pero hay que entender que el hip hop fue una manera De expresión, fue una manera De reivindicación Y fue una manera de demostrar Que la música no era solamente Para los privilegiados que podían Pagar un instrumento Y que la música está en varias formas Y que el pueblo puede adaptarse realmente a las formas Joder, qué bonito esto, lo voy a meter dentro de intro en alguna canción mía <risa> Pero es verdad eh, Y nos va a contar paso a paso cómo esto va surgiendo Desde algo underground, completamente En la calle, con conciertos ilegales Tirando de energía de las farolas. Las farolas de las canchas de baloncesto. Y hay una escena graciosísima, ¿no? Les vemos haciendo, pinchando en la calle con, en una farola, de repente se va la luz y se vuelven todos locos. ¡Ah, apagón, apagón! Y empiezan a robar en los locales y tal. Porque estamos hablando de que nos hablan de una clase desfavorecida, nos están hablando de las clases más bajas, nos están hablando de los barrios más bajos y encima. Estamos en una época, estamos a finales de los 70 Que, es que todavía que no hemos superado El tema de los derechos sociales no, no Tendrá interior. que ver
4: con el famoso apagón de Nueva York lo sí. que te mete ahí.
1: Sí, sí, mete ahí Pero bueno, esto lo aprovechaban realmente Vamos a ver figuras auténticamente África bombata ¿Para qué deciros? A ¿Para qué deciros? Todo. Cool DJ o sea, es que además vamos a ver un reflejo De varios artistas aquí Vamos a ver cómo todos eh, pusieron Su granito de arena, incluso lo de África Bombata te cuenta que él es Un rapero, ese tema de la, del gangsta rap no? Ese tema de las mafias te cuenta, te cuenta que él ya Era un gangsta, él ya era un gánster En el barrio, él ya dominaba una zona de, de Brooklyn y Cómo eso luego él se adapta a la música y cómo en la música empieza a entrar eso, cómo empiezan incluso a, a pagar a bandas rivales para que hagan de seguridad en los conciertos. Me parece una historia de, 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 del hip hop nunca antes vista, realmente nunca antes vista. Y muchos chavalitos que me lleváis la gorra para atrás, no tenéis ni puta idea. Los, los de, del no 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 tenéis ni puta idea de, 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 de dónde salió <risa> esto y de lo que es el verdadero mensaje. Yo os lo se dejo mató. ahí. Yo lo dejo ahí, aunque no lo creáis el puto hijo es rebeldía, pero toda puta rebeldía tiene una historia. Y mensaje, tío. Y esto me, también. Y mensaje y unos orígenes, y es muy bonito ver cómo esto nace de, 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 de abajo para que ahora me vengáis todos con el oro y me vengáis todos con las cadenas y los anillos. Ahí os
3: lo dejo. Aparte, <risa> lo, lo guay del hijo la cultura, ¿no? que no era un estilo musical, era que venían muchas cosas de fondo. ¿no? Venía ese baile, venía todo un arte, venía el tema de, de los breaks del día. De, de, y ahí de Turntable. Hay mucho y, y por eso también el hip hop se ha convertido en algo más, ¿no? No es solo un género musical y ya está, ¿no? Te cuento
1: esos avances, te cuento incluso los avances de cómo los vinilos, cómo el, el disco en vinilo empezó a subir en ventas, ¿eh? Que es por lo que se empieza a apostar por la música hip hop para comercializarla y empiezan los sellos discográficos a apostar por gente que han salido realmente del gueto.
2: No, pero a mí lo que me parece muy interesante es eso, que el hip hop eh, aquí nos lo muestra como nace de una cultura, cultura que no solo eh, está el rap sino que está el, ¿El graffiti el break sí. eh, ahí es que es más una o forma sea que na
3: nació casi eh, tuneando breaks de reggae.
1: incluso eh, el arte pop eh, porque claro. incluso
2: vemos ahí como en, con el te en este cómic
1: con el arte del graffiti se basan en el arte pop de, 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 de Warhol por ejemplo mm bueno es que aquí
3: tenemos a y dos luego. neo Estamos emocionados <ríe> sí. Yo
1: creo que somos
2: old raperos no. Como se ve Como las la misma discografía Que no apostaban un sí. carajo De repente cuando ven que empiezan a llenar Las salas y los locales más de moda Incluso de los barrios altos Porque empiezan a meterse sí. ya incluso los barrios altos Como intentan ya meter la zarpa ahí para Es que la puerto. peña se
4: empieza a ir ya un poco quemada Del rollo disco se empieza a evacuar Y entonces ya la gente que está buscando otra cosa Empiezan a ver esto sí, es que lo eso es. Incluso El Hip Hop en su en principio
3: que... era eso Era un poco ya en, de, de, Como ahora que estaba poniendo Curti Blow era muy, era muy difícil ya de distinguir entre funk y rico. Pero y, empezó a
1: cambiar Y ¿eh? mola muchísimo ahora que se habla mucho De que el rap ha sido machista De que el rap tal Hay que decir que el rap viene del funk Viene de la música disco mm. había Hay mucha presencia femenina Y en este cómic se ve como en principios de los 80, finales de los 70, la mujer tenía un papel esencial en el rap porque todavía tenía un mensaje y todavía se buscaba una libertad, libertad para el pueblo. Hijo Family Tree, señores, eh, publicado por Flow Press, vamos a decir que no es a lo mejor fácil de encontrar en cualquier librería. Pero está por Flowpress, lo podéis pillar por Amazon Lo podéis pillar por Internet A un precio de 26 euros Van a ser como unos 5 tomos Pero bueno, si os interesa el hip hop eh, Si os interesa también uno de los Movimientos culturales más grandes Que ha habido en los últimos 30 o 40 años Ahí os lo dejo señores Hip hop family trees, dedicado Para traperos de mierda y haters <risa> No, aparte que tenemos
3: a ese Episcor, que es el que ahora le han nominado para Leisner con la novela gráfica de Patrulla X, la de Grand Design. Aquí sale otra novela gráfica. Y hay mucha gente flipada, aquí hace el mismo trabajo sí, También sí. ese de de, de veo sobao Ese amarillamiento sí, sí. de
1: la página, esa patina con trama, Antigua, como papel con papel drama la, cali la calidad del papel poroso Como te da ese
3: rollo setentero va perfecto a la obra O sea que, que aquí SpitzCore No sale de, de este trabajo Y, y encima en este, esta pedazo de edición A gran formato, podéis pues flipar
1: Con ese toque entre el cómic Realmente entre el cómic mainstream Y ese toque, de ese toque entre el cómic underground De fanzine hay que comprarlo. Lo huele, siento. Mucho. Huele. No, vas a ganar, no vas a ganar, el ansiómetro, pero estás en mi corazón. Edición para coleccionistas.
4: <risa> Bro de salsista.
0: El Center llevamos más de 10 años cuidando de que no os falte ningún manga en ningún momento. El mayor stock especializado en manga en España, con todo el catálogo disponible solo para ti. En cómic europeo y americano, más de lo mismo. Con más de 2.000 títulos disponibles para que completes tu colección y una amplia lista de recomendaciones para que puedas orientarte como en ningún otro lugar.
7: ¿Cuándo hablaremos de Nueva York?
0: Puede que nunca, tranquilízate.
7: ¿Y de los Vengadores podemos no hablar sé, de más ellos? más tarde.
0: Eh, chaval, no me agobies. Y no todo va a ser cómics, no. Todo el merchandising que te imaginas te estará esperando. Además, los tipos más majos estarán a tu disposición para ayudarte y orientarte en todo lo que necesites. ¿Me dejo algo más? También encontrarás las mejores firmas, videojuegos, anime, ofertas, descuentos, segunda mano y eventos de todo tipo. Accede a nosotros a través de omegacenter.es o venga a vernos. Os esperamos muy cerca de la Gran Vía de Madrid, en la calle La Luna número 24. Omega Center.
7: TOMOSIGRAPAS.COM. Toda la actualidad, noticias, reseñas y novedades todos los días desde tu sitio web favorito. No te trasontes, tomos y grapas.com
1: en el Salón del comi de Barcelona de este año yo creo que una de las grandes sorpresas que nos llevamos fue el anuncio eh, por parte de Planeta Comic de empezar a publicar en nuestro país eh, Aftershock, eh, una editorial independiente estadounidense que realmente yo creo que cada día tiene más adeptos y los que vamos últimamente leyéndola teníamos muchas ganas de, de, de ver en, en este país por los interesantes títulos que tiene, pues tenemos al señor David Hernando, director editorial de Planeta Comic, para que nos hable de este asunto. Muy buena David, ¿qué tal?
8: Hola, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Ya te digo, una sorpresa el tema, el tema de, de, de Aftershock. Era algo que yo creo que habíamos muchos lectores que estábamos apostando por ello. Y eh, creo que Planeta ha apostado por ello por algo en especial.
8: Pues sí, sí, como comentas, hemos seguido. Muy de cerca el interés tanto de los lectores como de los medios, dado que incluso en vuestro programa, en el creo recordar que había una ansia inédita donde hablabais sí, 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 del sí, sí. Guinness Bastards, ¿no? Sí, sí, sí. De Garcénis. Y, y claro, hemos visto ahí todo el interés y la expectativa en torno a Aftershock y como sobre todo debido a los autores que están aglutinando esta editorial, ha despertado muchísimo el interés no solo de lectores, sino también de los restos editoriales. Y queremos que está intentando convertirse ¿no? en, una, en un referente dentro del cómic norteamericano independiente, un poco ocupando quizá el puesto que había tenido IMAS hace unos años, en el que ahora está como más disperso toda la parte de, de la creación propia de IMAS. y ahora hemos visto un foco bastante certero con, con el estilo, la política editorial que llevan y, los, y la contratación tanto de temáticas como de autores en Aspect Shop, y eso nos llamó mucho la atención.
3: Sí, porque es que aparte de lo que decíamos aquí En anteriores semanas Es que es el patio de recreo De, de muchos grandes autores que vienen de vértigo ¿no? Aquí tenemos a Gardenis, Warren Ellis eh, Yo creo que la propuesta es interesante ¿no? Dentro de este shock
8: Exacto, sí, como comentas tenemos a Chabelo A Warren Ellis, a Gardenis ah, También viene A, a San,
1: San, San Kidd, por favor No me lo olvides
8: <ríe> que es el que se apareja además con Leyman, ¿no? Que después sí, de sí, hacernos sí. Chu Nos hace la de ano de Indy que también tenemos pues, muchas ganas de, de publicar y luego además hay hay otros autores que sí que están como no vienen todavía de vertigo ¿no? pero están alcanzando ese renombre como Marguerite Bennett uh -huh, y sí. no sé hay Frank y también Cullen Boone hay un montón de autores ahí que que forma un plantel vamos impecable ¿no? un poco la envidia de cualquier otra editorial independiente americana para tener a autores de ese nivel haciendo lo que quieren
1: y de los títulos que tenéis pensados publicar por los primeros que habéis apostado ¿Sí? eh, cuáles han sido
8: pues un montón Porque como tenemos la exclusividad De Aftershock para para el español um, De entrada tenemos en mente Tanto pues, Dreaming Eagles, por ejemplo De uh -huh. Ennis okay. o American Monster que estas es de Acharelo a uh, Shipwreck de Burgen Ellis, toda la colección y spin-off de Animosity, que creemos que, que es una colección muy interesante.
1: Sí, es muy interesante, la verdad que sí. ¿eh? Eso y que, además engancha mucho.
8: Sí, la premisa que tiene creemos que es muy atractiva, y aunque no venga avalada igual por unos grandes nombres tipo Burgen Ellis y demás, creemos que por el mero efecto contenedor ¿no? de Aftershock Shock y por la premisa en sí de la serie acaba llamando mucho la atención. Luego, bueno, obviamente, no todo lo de lo que haya de Acharelo, Ennis o Ellis va a entrar seguro. Sí. Uh -huh luego tenemos también la de insects
1: esa muy buena esa muy está buena. muy bien sí. está genial esa esa serie yo creo que además va a ser es todo un acierto eh, porque va a mover mucho público Sí. Es para un público, tanto los que nos gusta mucho el cómic de siempre, como incluso para nueva generación. Eso es bastante fresca.
8: Exacto. Luego, además de temáticas más fantásticas, San pues, Juli Grey y Lo Pestilence, todas estas también se van a publicar. Um, que más? La de Baby Teeth, que también tiene una premisa muy Muy importante Muy, esa.
1: muy importante una, esa, muy buena.
8: Sí, como una chica joven de golpe de descuida que está embarazada y que tiene al anticristo. Y a ver cómo lo gestiona. Y. Sí, sí, sí. Otra sí que se sale de las series habituales es la show Anthology, que acaba de publicarse en Estados Unidos, que recorre, recoge perdón, a historias cortas de autores como Jim Stagger y Nani Rayman. Y estas también las vamos a, a publicar.
3: Vai, muy a saco. Eh, ¿Cuál va a ser el formato clave? ¿Vais a tirar alguna en grapa? Eh, ¿Tapa blanda? ¿O como más o menos tenéis pensado?
8: De entrada, iremos a Tumo. Uh -huh. En principio las publicaremos en, en volúmenes recopilatorios por algo argumental, intentaremos que haya mínimo al menos un lanzamiento por mes, ¿vale? sobre a partir, todo esto ya será a partir del año que viene, y en un principio los estamos planteando en cartoné directamente. ¿En cartoné? Sí. Bien, bien. Sí, si sí, no se dan como, como paletos cabrones, moonshine o los malditos, que han salido en, en nuestra clásica capa blanda, sino que nos iremos ya directamente a cartón.
3: Sí, porque aquí también en Shock van más al, al arco completo, ¿no? Son eh, casi, pues a lo mejor tiran un arco nada más, o a lo mejor llegan a ampliar a dos. O sea, es Exacto. un poco más conclusivo todo, ¿no?
8: Sí, el motivo por el cual, por ejemplo, malditos o moonshine o incluso paletos <coughs> no han salido directamente en ese formato es porque ellos los autores ya según nos han comentado tienen montada como una historia río uh -huh. si bien Moonshine es bastante probable que acabe ocupando cuatro volúmenes pues nuestra intención ya es hacer pues esos cuatro tomos rústica y luego más adelante pues se puede editar el integral algo un estilo narrativo que creemos que una Shock no acaba de encajar ¿no? por lo que comentas, hay muchas veces que se planifican un algo argumental o dos pero muy cerrados entonces le quedan mejor que el formato en cartone directamente.
3: Sí, que eso es importante que el, que el oyente lo sepa, que son cosas más concretas. No hace falta sí. que no vamos a meternos en series tan abiertas que vamos a tener que estar a lo mejor haciendo durante cinco años, ¿no? que en un tomo ya vamos a tener una historia y ya está. Exactamente.
1: Además, además preguntarte, sabemos todos que esto no tiene una continuidad Porque Aftershock lo que nos publica son miniseries distintas, ideas de distintos autores Pero habéis pensado a lo mejor darle a estos tomos eh, que, que sean una línea nueva A lo mejor eh, hacer el mismo formato para todo lo que sea de la editorial Aftershock O vais a respetar, eh, por así decirlo, el formato que tenéis ya de por sí en Planeta
8: ah, Usaremos el formato que tenemos de por sí Pero sí que nos gustaría, que ahora estamos dando cuenta, es mantener una especie de diseño común a mí, personalmente, me gusta más el diseño que tienen con logo en las grapas, que no en los tomos, y que tienen como el logo de aspect Shock en la parte superior, que tienen como una especie de franja con, con todo roto ahí, rojo y negro normalmente. Ese tipo de diseño sí que nos gustaría trasladarlo para que haya una identificación de marca. Y por lo menos aquellos que vayan probando, ¿no? Digan, mira, me ha interesado esta colección, es un tomo autoconclusivo y puedo mantener esa especie como de idea de, de marca para entendernos.
3: Sí, que eso es una cosa que aquí también hemos hablado alguna vez, ¿no? Igual que distinguimos Marvel o DC o incluso propia Valiant en, en los tomos, pues también con Image y esta pues debería ser una cosa lógica, ¿no?
8: Exacto, sí. Al, las editoriales independientes, al, al no venderse en bloque como un más de fe, eso sí que provoca pues, claro, que luego cada editor haga los diseños, normalmente igual respetando el diseño americano, pero se pierde una cierta identidad ¿no? si más, pues obviamente lo, lo publicamos todos. Que más en sí misma no tiene como un libro de estilo propio para marcarte como te marca de más bueno, de fe En el caso de Aftershock ellos no nos lo están marcando Pero sí que tenemos nosotros al menos en mente y la idea de hacerlo así sí. Aprovechando eso que tenemos pues, los derechos de Aftershock en bloque ¿Cuándo tendríamos la primera obra de, de Aftershock en la calle? Pues a mí me gustaría que fuera el primer trimestre del año, del 19
1: ¿El ¿Primer trimestre del 19? Sí ¿Y a partir de aquí serían varias series? El, ¿Tenéis más o menos el, ese plan de publicación? gustaría
8: más o menos la calle un tomito al mes. Puede que venga algún momento en el que haya algún evento, ya sea Navidad o Salón, igual publicamos un pan, hmm. pero nuestra idea sería al menos mantener uno al mes, que siempre haya una reacción de Aftershock y mantenerlo de esa forma.
1: Eh, ya una pregunta ya de plano personal, ¿habéis visto, vosotros os habéis fijado en Aftershock porque como decimos está destacando, eh, pero también habéis echado el ojo a alguna otra editorial un poquito más pequeñita, más independiente, ¿Está, ¿estáis mirando ahora las editoriales, estáis buscando alternativas a, a, dentro de, de, del mercado del cómic a unos nuevos lectores con nuevas eh, editoriales independientes?
8: Sí, lo que desde que no seguimos con DC, por ejemplo, en 2011 ya creo, hace mucho tiempo, así que nos centramos más en publicando pues, una selección más por autores, aquellos autores que ya tengan colecciones en Marvel o en DC y que tengan cierto renombre, intentar publicarlos nosotros, como pueda ser pues, las obras de Brian Baugan, todo lo de Jason Aaron, intentamos centrarnos más por ese lado, como los autores también iban um, repartiéndose entre distintas editoriales en ocasiones o incluso a su vez de distintos agentes eso ha ido provocando a veces más picoteo en el caso de The Shock sí que nos abrió mucho la la verdad. de hecho y si empezó el contacto a través del autor de Chu y de cómo al haber publicado Chu por sí. desgracia no es una colección que ha vendido muy bien pero pienso, animo a todos a que compre Chu es una colección buenísima
1: la de aquí ya la hemos cata al pollo ya y, y, y sabemos a qué sabe la verdad es que es muy divertida es muy
8: divertida es muy buena y... Pese a eso, pues seguíamos interesados en seguir analizando un poco lo de Lehman Vimos que publicaba en Aftershock, contactamos, a través del contacto con él, nos remitió a Aftershock. Y Aftershock misma ya fue la que nos comentó la posibilidad de hacer un, un marco ¿no? en, en el que entrase todo al estilo de las grandes editoriales. Y eso es algo que nos gustó mucho por lo novedoso, también por la visión que ellos tienen de mercado internacional, de... Pensar en esto es necesario que haya pues una única una única licencia, pues hay un único editor que empuja esa licencia hacia adelante y es algo que creemos muy positivo, por lo que comenta, ¿no? Puedes intentar hacer según qué actos promocionales aparte, la publicación, las escalonas ya de una manera, sabes perfectamente qué tipo de material puedes tener o no y en ese eso creo que sí que puede ayudarnos a, a enfatizar y a acabar teniendo pues, más, más lectores, como comentabas.
1: Pues por nuestra parte muy contentos de, de, de que haya llegado Astersock a nuestro país y que mucha gente que, que a la que le es ajeno, eh, que realmente les guste, les guste y puedan ver lo que realmente está publicando la, la editorial, porque ya hablamos de grandes nombres y hablamos de grandes obras. Pero también Planeta Comic tiene una cosilla que, que está haciendo ahora con Red Sonja, ¿verdad? Que nos puedes contar, David, sí. el tema de Red Sonja?
8: Pues sí, con Red Sonja, aparte de la edición la serie norteamericana no actual que hacen Ney Micho y Carlos Gómez o el, la recuperación del material clásico Marvel en Crónicas de Red ya y al estilo de Crónicas de Conan, algo que estamos muy contentos es con la creación propia. La verdad, hemos llegado a un acuerdo con Dynamite para poder llevar a cabo obras de creación propia nosotros directamente, con, con, pues, con el contrato con los autores, etcétera, para gestionar obras y tramas nuevas por completo, que son obviamente primero se publican aquí y la primera de todas ya fue un, un golpe en la mesa creemos, vaya, nos estamos muy contentos de, de la obra de la balada de la Diosa Roja con Es para estar contento es para
1: estar contento, ¿eh? es para estar contento gracias, porque gracias. Eh, a mí me, me fascina la verdad
8: Me alegro, me alegro porque la verdad es que llevamos estuvimos muchos meses con este libro y y la intención era, vale, podemos hacer creación propia, pero no vamos a hacer lo que igual cualquiera se esperaría, ¿no? Que en eso somos un poco también ya expertos, ¿no? Tipo, de golpe igual nos cascamos hace años un maletín de quien balas. ¿Sabes? como ahora decimos, bueno, vamos, vamos a coger Sonia y hacemos una creación propia, contactando directamente con Roy Tomás y Esteban Maroto. Junto con la ayuda de Santi Casas.
1: Y Santi Casas que hace un trabajazo, ¿eh, Santi?
8: ¿De verdad? Hace ¿cree un creemos, trabajazo. Creemos que... Está hecho valorado en ese sentido porque mucho, es muy, mucho. poco conocido. Hmm. Él mismo tampoco se da más a conocer de lo que diría, y eso siempre le animamos a ello.
1: Y es el sí. gran maestro de muchos de los dibujantes que, que tenemos aquí en España buenos. Sí. también sí, sí, mi, mi querido
8: sermánico. Exacto. Y él, desde la Joso, pues claro, nosotros mismos, por ejemplo, cuando hemos publicado obras de creación propia como la trilogía del Bastán o el Intemperio de Javi Rey, hmm. ambos autores vienen de la Escuela Jose y de Aprender con Santi. Entonces es algo que creemos muy muy importante y que se merecía un, un foco de atención relevante por fin. Y tuvimos la suerte de que colaborase, ¿no? De que obviamente le apasiona son ya y ya no digamos la posibilidad de colaborar con el honor con y con eh, Esteban.
1: El honor de, de, de Esteban Maroto, del maestro Maroto. Sí. Yo la verdad es que en cuanto vi el tomo lo, eh, lo tenía que coger simplemente yo, es que también tengo una adicción con Maroto y todo lo de Maroto lo tengo. O sea que que pues la, la verdad es que nos ha gustado esta apuesta también algo que nos puedas contar más algún pequeño avance que nos puedas contar
8: sí con, bueno seguimos comentando opciones ¿vale? ya tenemos apalabrado más o menos a la segunda obra con autor que aún no os puedo revelar pero que, que creo que también os va os va a sorprender por un lado y a gustar mucho por el otro y no
1: pues nos has dejado peor yo creo
8: <risa> bien y con la parte del primero a la que comentabas que te gusta mucho todo lo de Esteban, uh -huh. el, me acuerdo que al comentar la posibilidad de pues, hacer estas 20 páginas con la balada, si conoces la obra de Esteban, sabes que hace poco lo, lo más reciente que hace o lo nuevo son más ilustraciones, no tipo el sí. libro que sacamos de las leyendas de San Jorge uh
1: -huh. Exactamente.
8: Y todo lo, lo siguiente pues han sido recuperaciones, ¿no? Desde sí, la desde edición de solo... los mitos uh
7: -huh. Sí sí
8: y curiosamente él nos iba comentando que iba a enfrentarse a una edición ¿no? así página de nuevo, de narrativa y tal, le, le asustaba un poco nosotros pensamos, ¿cómo te va a asustar esto? si eres, si eres un maestro ¿sabes? o sea, si a la que te pongas seguramente te sí, sí. vas a dejar flipando y vamos, cuando se iba enseñando las páginas y los originales que iba haciendo te puedes imaginar el flip o sea, el ver sí, de sí, todo sí. eso, luego ver el tratamiento que se le ha dado con el bitono
1: Sí, sí, porque es muy importante decir eso, estamos hablando de blanco y negro y los rojos, que los rojos son muy Exacto. importantes, denotan muchísimo, dan mucha fuerza.
8: Exacto, fue algo que fuimos planificando durante el proceso de pensar, en un primer momento iba a ser en blanco y negro, porque te me acostes también, sinceramente, y cuando llegamos al punto en el que íbamos mirando y tal, y pensamos, hostia, es que aquí le hace falta un algo, ¿sabes? Y, y de esas reuniones acabó surgiendo la posibilidad de hacer el rojo, y... Bueno, nos enamoramos tanto de la idea que a veces dices, tira para adelante sí, ¿eh? sí, sí. Y, y vamos a hacerlo así, porque es como va a quedar mejor. Y luego, el, el honor también de haber trabajado con Roy Thomas, Pino Marvel. Por supuesto. Y ver realmente lo buenísimo que es este hombre, o sea, cómo le das las páginas y da la sensación de que él haya estado implicado en todas las reuniones, sí, sí, sí. por los matices que pilla de los personajes, por los diálogos que hace, ¿no? por cómo le hemos explicado obviamente la premisa y cómo estuvo implicado al principio y luego ya, bueno, cuando tenga las páginas malas malas, me las mandas y meto los diálogos y aquella de que es que lo clavó al momento y, y la satisfacción al ver a, a Santi y a Esteban tan contentos de decir, hostia, es que lo ha clavado, o sea, no, no sé. Estamos, ya digo, muy contentos, y el hecho, además de haber podido meter todo ese material extra, porque queríamos que se viera todo el proceso, que siempre nos gustan la, las vistas un poco entre bambalinas, ¿no?, de, de cómo se ha cocido todo esto, y ya digo, a veces está mal decirlo uno mismo, pero estamos muy contentos con cómo ha quedado.
1: Bueno, y es y, y es para estarlo nosotros también como lectores, estamos muy contentos de, 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 de todo lo que sea aportación para el mundo del cómic y completamente agradeceroslo, aunque aún así a nosotros nos va a dar más trabajo, ¿no? Tenemos otra editorial nueva que tenemos que reseñar, qué mala suerte, ¿no? Pero bueno... Sí, ¿no? Qué lástima. <risas> es un sacrificio que, va, que hacemos con todo el placer. Pues muchas gracias, muchas gracias. David, eh, por toda la información y, y que os deseo la mejor de las suertes, porque yo creo que vais bien encaminados. Muchas gracias a vosotros. Pues un abrazo y muchísimas gracias.
8: gracias. Venga, igualmente.
1: Chao. Chao. Luego. Llega el año 1999, ¿no? Veníamos de unos años oscuros, veníamos de los años 90 Los años 90 marcaron un paso en el cómic americano Un paso que realmente no se siguieron los pasos de maestros como fueron Fran Miller O maestros como fueron Alan Moore Parece que ya no hay, no, no, no hay esperanza, ¿no? Y de repente en 1999 el destino del cómic cambia con algo bastante importante Aunque la gente no lo haya querido ver Llega Warren Ellis, nos llega Authority junto a Brian Hitch en 1999. Nos plantea una nueva serie a través del sello Wildstorm. Una serie que viene, una serie heredera, una serie que es completamente hija de lo que son Stormwatch. Stormwatch, vamos a explicar, que es creada en 1993-1994 por el señor eh, Jim Lee. Nos presenta en, el, en, en la editorial Image un grupillo... Que realmente está financiado por la ONU y financiado por la ONU para salvarnos de todos los peligros Tanto exteriores como interiores del planeta Una fuerza de seguridad que reúne a los mayores factores tecnológicos Así como como reúne a los mayores seres mmm, metahumanos, por así decirlo no hablamos, no hablamos de superhéroes Es importante esto porque yo creo que ahora lo vamos a ver todos con Warren Ellis eh, ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el, el, la frontera del superhéroe? ¿no? Son
4: superantihéroes Son modificados Sí, 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 sí toda... O mejorados, superhombres Tod
1: Toda acción tiene una reacción y esto lo, lo vamos a ver eh, Lo que nos presenta Warren Ellis coge el centro del tema, de la temática del superhéroe Lo adapta a un nuevo siglo que va a venir Estamos en una época de guerras Estamos en una época de conflictos E incluso con Oriente Medio Estamos viendo que la política de los países Es completamente más dura Y lo que hace Warren Ellis es Convertir todo esto en una bomba Una bomba que como bien decimos surge de Stormwatch En el momento que tú quieres proteger algo mucho Llega un momento que puedes perder la cordura Que puedes perder eh, lo que realmente es la razón Y llegar a ser muchísimas veces más peligro De aquellos peligros a los que tú te enfrentas En Stormwatch se explicó eso de cómo un líder mundial O cómo una persona que tiene una de las mayores fuerzas Pierde la cabeza pero luego esto lo va a seguir Warren Ellis en Authority, Authority, eh, Warren Ellis en, en Authority. Lo que quieres explicar un poquito es que el poder es el que manda y al fin y al cabo un ser poderoso eh, no tiene las mismas restricciones morales que puede tener una persona normal sin poderes. Aquí en Authority nos va a presentar este grupo, este grupo que surge de las cenizas de Stormwatch y este grupo que realmente vela por la seguridad nacional. Sea al precio que sea, también hay que decirlo. Señores, ¿qué me resume lo que hemos leído de Authority?
4: Bueno, pues venga, vamos, vamos con la autoridad para adelante, ¿no? Venga,
1: autoridad ante todo.
4: Lo que traemos hoy que serían los dos primeros tochales de Authority eh, vale. todo lo jugoso, ¿no? 29 números. 29 números, divididos, lo podemos dividir en tres arcos argumentales principales. Los dos primeros que son de, de Warren Ellis y un tercer arco argumental ya largo de, del señor Milar, ¿no? Pues como comentabas, o sea, había que... Recogidos, hay que decirlo, que
1: recogidos en dos tomos aquí por ECC. Por ECC. Que luego la gente
4: no busca Previamente y esto estaba recogido, editado por Norma, se, se ha tardado mucho tiempo y por fin se ha tenido a bien y, y lo ha repescado. Bien, había que lavar la cara del tema de los superhéroes. Estaban endiosados otra vez, estaba la gente en su podio, en sus batallas, siempre con supervillanos y movidas cósmicas y demás. Y oye, Cambiamos de siglo La gente tiene otros enfoques Otros mm. pensamientos Otras curiosidades Entonces esto es lo que plasma Un poco Elis en, Con The Authority Como no podías hacerlo Con los mm, Personas Eso es algo que siempre Quieres hacer con los grandes personajes Pero la, las editoriales No te van a dejar Entonces aquí tienes el filón Entonces Tienes personajes que son, por decir una manera, trasuntillos de, de, de personajes no origina de otras editoriales que ya conocemos, aunque mm. aquí algunos tienen ya su, su historia en particular, pero bueno, es formar una especie de, 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 de JLA o, o de Vengadores, pero como ya con un concepto de, del siglo XXI, o sea, la, la gente, si tú tuvieses los poderes, ¿cómo reaccionarías? Tú y tus colegas, si tuvieses estos dones, ¿Qué es lo que haríais? ¿Cómo llevaríais las cosas a cabo? A tomar por saco las consecuencias. Si yo soy un meta-humano y estoy por encima de la pirámide, pues yo decido.
1: Y, y encima, cuando ves que las clases predominantes, el que tiene que hacer el trabajo de seguridad del planeta, no lo hace y solo está robando, sea, sí Hablamos de políticos
4: Estamos en las puertas de la globalización, ¿vale? Y esto Warren Lee lo muestra bastante bien En el rollo conspiranoico que hay detrás De, de, de ese control global de, de, del mundo De todo lo que sucede en la Tierra Tiene que estar siempre or organizado y orquestado Por, pues, por, no políticos Sino por la gente que tiene la pasta Grandes magnates que son los que luego Utilizan a los políticos para que representen sus intereses, ¿no? Entonces Authority viene a romper todo esto A tirar la puerta abajo y decir Mira, aquí estamos nosotros, nosotros actuamos sin permisos, sin eh, sin autorizaciones, sin nada. Nosotros somos la autoridad. Bien. Pues para formar este grupo tenemos a Jenny Spark, Jenny Spark ya nos daría más adelante bien. en Planetaria. Una es...
1: hija de una hija del siglo
8: de
4: del, siglo, del, siglo. Del, de pila, del siglo del siglo XX exacto. una especie de, de anticuerpos que se inventa Warren Ellis para defender la, la integridad de la Tierra entre las amenazas potentes pues esta especie de, de, de mujer que maneja la electricidad y cualquier tipo de energía no es la jefaza con su carácter especial a mí me encanta Jenny Sparks es, sí sí es camiseta british es british pero se y la es la importante
1: que tienes que fumar tú para ser de todavía
4: estamos en los 90 entonces se podía la
2: gente fumar estaba bien <ríe> visto, ¿sabes? No, pero es muy importante eso, cómo juega con el cambio de siglo. Sí, bueno,
4: por supuesto. Es siempre hay que tener muy presente el, el tema del cambio de siglo. Por otra pues tenemos a Y Apollo. fecha
1: muy importante es en 1999.
4: Tenemos a Apolo, a Midnighter, ¿vale? Pues eh, Apolo, una especie de, de Superman, que depende es de... de, que la hace, bueno, de es, es un juego que hace... Es un
1: juego que hace Elis para jugar con esa relación que tendría para vale él esa relación homosexual que hay entre Superman y, y Batman de odio de amor hito. que realmente pues los que discuten pues se aman, ¿no? Y juega y juega con y juega con ese concepto y DC estuvo a punto de prohibirlo. DC estuvo, hay que decirlo, que estuvo a punto de prohibirlo y, par, y, y de ocultarlo, porque en ese momento estamos hablando también de una pareja homosexual y estamos hablando que en ese momento no es como ahora, ¿vale? Estamos hablando de hace 18 años, 20 años.
4: Y todavía no se atrevían. Y
1: todavía no se atrevían no a que no estuvieras concienciado, ¿no? Tema pero quizás, en quizás Unidos... dar el paso y sobre todo hablar del tema de sexo, exactamente. Y las
4: identidades sexuales en Estados Unidos todavía, todavía en esa época, incluso todavía. Dentro,
1: <risa> de, pero dentro de qué social. Realmente estaba aceptado en Estados Unidos. Más que aquí en España Hay que decir que en ese momento En los cómics el hablar de sexo era como algo que querías No es como ahora Que ahora lo sacas y lo petas Porque tienes una serie con dos, eh, con dos personajes homosexuales ¿no? En esa época era incluso Algo que te hacía retraerte un poco Y más con la violencia Y las cosas que salen aquí
4: Seguimos con más trascentes de la JLA En este caso de Cyborg tenemos un personaje femenino Que sería, sería Engineer Y es ma ma sí, sí, manejar sí, sí. la maquinaria La, la nanotecnología ¿no?
3: pues Se ha chutado en vena líquido o
4: el que me encanta que es el doctor aquí doctor tenemos el doctor extraño, extraño, extraño y el doctor Fade y es yo, un tío ah, que es tóxico mano yo algún día llegaré a eso <risa> pero que ocurre ser chaman, es un personaje de legado a él le ha venido esto impuesto legado legado, legado. lo ha dicho lo ha dicho tenía que salir, salir. salir. está de C por medio tiene que haber legado <risa> este es un personaje que le ha venido le ha venido impuesto la tarea de ser el hechicero supremo de, en la tierra y de tener cualquier amenaza mística y luego tenemos el trasunto de, de Kendra Saunders de How Girl que, ah. que, 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 que un tiene Swift, que es una un personaje una con eh, alas una personaje femenino asiática muy cañera también sí, Mucayera, sí, entonces bueno y bueno. luego a Jack el de las calles para
1: mí es el concepto más difícil de pilla a que han metido
4: todos estos me lo han
1: aducido mil veces
4: la han aducido mil veces les han, todo, cada uno les han trasuntado con tecnología, entonces los poderes de Hawksmore de Jack, es eh, está como en empatía, en sintonía con las ciudades Con las ¿no? ciudades. y, y interactúa las cosas con ellas. De las ciudades con, interactúa con todo lo que es, tenga la ciudad. Y va descalzo. No ah, sí. a... Pero bueno, tiene como una especie de, 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 de suelilla de neumático metálica, ¿sabes? Porque tiene que estar en contacto. Y con la amica, americana negra siempre. Bien, puesto en escena a estos personajes que ya te tira. Ya con esto te, te empieza sí. a ganar, ¿no? Sí. Entonces, el primer argumental, sí. ¿qué va a ser? Pues como en todo grupo supergrupo, ¿no? Una amenaza de, 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 de terrorismo mundial, en este caso, pues fíjate estamos en el final del y en el 99, ya estaba asomando la me ya bueno, ya había asomado el tema de, de Oriente Medio, ¿Ah. la amenaza de talibanes etcétera, sí, ya
1: va, ya sumándose ahí.
4: aquí lo traslada, eh, Warren Ellis y tenemos pues eso un, un ataque de terrorismo mundial con genética de por medio para crear una especie de supersoldados y, y bueno pues la puesta en escena a través de, de los personajes de Wildstorm y lo resuelven a su manera, Matarra, ¿no? Ya empiezas empieza a ver ya realmente por dónde van los tiros, el tipo de, de sobre todo, de, de, de diálogos que tienen ya, enfocando a cosas muy de, del cambio de siglo, sin pelos en la lengua. Y con un
1: lenguaje duro, ¿eh?
4: Y con un lenguaje duro y explícito. ¿Y qué ocurre? Pues aquí ya también tenemos el concepto de la sangría. ¿Por qué? Porque tienen un... no, te... no tienen una base fija, tienen una nave por la que se mueven entre dos dimensiones. El transporte.
8: el transporte. El transporte, que
4: es una entidad de inteligencia artificial viva, que ellos se la han encontrado, es una nave de mercancías que se la han encontrado y, pues bueno, pues los lleva a todos los lados. Tus
1: desperdicios son mis beneficios.
4: Les genera puertas transdimensionales que van a todos los lados donde les dé la gana y por ahí se mueven y ya te digo, empieza a salir el concepto de la sangría, de ese tejido que une los los, las diferentes eh, dimensiones o uh, universos.
5: También curiosa la parte en cómo se comunican, ¿no? Con la parte esta de como telepatía, radio, una especie radio, radio de.
4: Radiotelepatía. Sí, radio eso, para, como no tienen ningún telepata para comunicarse entre ellos, pues Ingenier, ¿sí? se monta como es el cyborg, les mete ahí unos bichejos para que puedan comunicarse telepáticamente. Con biotecnología, ¿no? Por de una manera. Luego, ya, como está Warren en el de por medio, el segundo arco movimental que es ya tenemos el rollo místico, tenemos una amenaza Lovecraftiana. Sí. Hay un ente superior, algo que podría ser relacionado con Dios, y vuelve a casa, a casa sí, porque la Tierra es su casa. ¿Y claro. qué ocurre? Pues que somos unos seres infectos que le estamos contaminando el hogar. ¿Y qué ocurre ante esta amenaza Lovecraftiana cósmica? Pues ya tenemos el siguiente paso, el, el, el siguiente nivel, ¿no? De, 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 de autoridad para volver a. Que están por encima de todo Y que podemos contar con ellos para resolver cualquier amenaza ¿no? Y de aquí ya Pasaríamos a la macarrada del de señor Millar con Frank Quinley que, que aquí dijeron, pues a ver quién la tiene más grande ¿no? tú eh. tan marcado esto en un tono macarra Pero tengo licencia libre para hacer lo que me dé la gana Sí,
1: le digo Warren Ellis, ¿tú, tú tú que me han dejado sí. Hacer esto, en serio, voy sí. a ver si, si le escuelo yo Pero esto, que soy más
4: Millar, sí. que no pasa nada Tú tira para adelante, entonces ya más Millar Se diría, eh, levanta la cabeza y ya, pues como dice mira, esto siempre están preocupados por las grandes amenazas y se han olvidado un poco de cómo está el patio en la tierra. Y oye, el patio en la tierra está todo revuelto. Esto es una mierda, como comentábamos antes, el tema de la globalización, la conspiranoia y demás. Entonces, empiezan a derrocar estados, gobiernos, dictaduras, pues que todos estaríamos de acuerdo en lo que están haciendo, ni más ni menos. Entonces, claro, los que están tras el poder... Ven ya una amenaza en la autoridad, en Authority Y deciden plantar ya cara con, pues, eh, lógicamente Los metohumanos con los que trabaja el gobierno Que tiene ahí en la sombra Y aquí ya vemos el primer trasunto con los vengadores
1: Pero además, sobre todo, importante eso Ver esa lucha con el gobierno,
4: ¿no? Sí, es el hacer, el, 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 estamos hablando, la cara al poder político Claro,
1: estamos hablando de algo Que ha trabajado para el gobierno Que ha trabajado financiado por la ONU Y de repente llega un momento en el que dice No lo estáis haciendo bien Nosotros somos los poderosos A partir de ahora vamos a hacerlo Y llega un momento que no tienen ética No tienen escrúpulos el, Y si tienen que vencer a un tipo Y cargarse tres ciudades Lo van a hacer eh.
3: Es una cosa un poco que, que ya se planteaba En, en el escuadrón supremo de Greenwald a Incluso en, en Watchmen, Watchmen. Lo que pasa, incluso Sí, Watchmen. en Watchmen también viene mucho de eso también ese concepto de que eran ejercicios también lo mismo que era un ejercicio heroico fuera del del encosetamiento editorial ¿no? y podían trabajar esto el plantearse el, una situación más realista, ¿no? De, de un superhéroe que dice, bueno, aquí vamos a no Superman que se pone todo el rato a hacer, a, 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 yo que sé, a cubrir alertas en vez de solucionar el mundo. Aquí tampoco lo intentan, sino que ellos hacen sus, su defensa del mundo, intentan salvar el mundo varias veces, pero claro, a su manera y de, de una forma muy hardcore, porque siempre sus decisiones acabarán, eh, acabarán siendo pues, bastante que catastróficas, obviamente, porque claro, con frente a esas amenazas y con esos poderes eh, la solución no es bonita y pues acabará más de una o dos ciudades arrasadas.
2: Están endiosados. Sí, está claro, si están enviosados. bastante arrasados. Pero a mí, por ejemplo, estoy un poco en desacuerdo con una cosa que has dicho tú, porque al final ellos tienen, o sea, se ponen en contrario con los gobiernos porque tienen ellos más ética que los gobiernos y las grandes corporaciones, que de, al final sí. Ahí te lo deja el autor para que seas tú
1: el que pones el peso. Es decir, ¿quieres vivir como un esclavo? ¿Quieres vivir bajo una sociedad ya estructurada? ¿O para que te salven realmente no te importa que se carguen a un país vecino o que se carguen a una ciudad claro, pero al final ellos toman la si quieres que mueran millones para salvar al resto de la humanidad es ahí donde está el siempre se
3: justifican lo que hemos es claro. gorda y luego dice bueno ya pero es que si no hubiéramos hecho pues, hubiera sido peor entonces siempre es una justificación de, de que bueno el fin justifica todo lo que ha pasado por aquí eh, luego está muy gracioso el tema de, de su transporte el transporte este que es una ciudad Genial, que va por la sangría también Aquí tenemos el concepto también de la sangría De planetaria, aquí recoge mucho también Eso Warren Ellis y, y ese transporte que, que les sirve, que va como siempre por otras dimensiones y eh, con nada a, abren unas puertas que les lleva siempre de un lado a otro, por lo tanto tienen teletransporte
4: y se... Que siempre está en órbita con sí. la Tierra aún estando sí. en otra dimensión. Mm.
3: Por eso siempre también la, narra la narración gráfica de Hitch y de Quiley en, en estas obras es muy importante porque, porque es que saltamos de, de, de Londres a París, de París a, a lo que sea, en nada. Y, y no, nos tiene que situar muy bien siempre en qué momento estamos, porque es que hay unos saltos aquí de tiempo, espacio y de Pero todo que flipen. porque
1: hay que decir que luego, igual que creó el señor Warren Ellis, Authority, junto a Brian Hitch, luego se viene arriba con Planetary. Y en Planetary nos lo explica que hay que decir que Planetary, dentro de que actúan en, en ciertos universos distintos, se juntan. Y hay que decirlo que estamos hablando de que tienen el mismo, el mismo núcleo, que es ese, es ese niño, ese anticuerpo del siglo, ¿no? Le
4: dabas explicaciones. En un a esto caso es el
1: Sparks y en otro caso es Snow. Me parece genial. Ahí es donde tenemos bueno, la ver, conexión. Snow
4: y, Tarzán, ¿Y, nos, ¿Y Y qué nos
1: explican en Planetary... Que en planetario no existe el tiempo y el espacio, existe, existe la información que hay alrededor de ti. Entonces, esa es la manera también en la que funciona el transporte.
3: Sí, aparte que juega aquí rápidamente Warren también con ese arco en el que hay una invasión de una red alternativa. No,
7: de una, es, sí,
3: de, de una Gran Bretaña
1: trasuntada, ¿no? Y, y es que eh, el primer, incluso mola que, mucho. Que lo, a mí me parece un tributazo al trabajo de Alan Davis en Excalibur. Sí. Me parece, me
4: parece un tributazo a eso Sí, sí uh, Sí tiene un rollo a... lo tema de Excalibur la De cómo lo amaban en el otro mundo <risas> Es que también, Reseo pues, Cuando estamos con la sangría manejar también el concepto De, de multiverso De, de, de Elseworlds
5: no, que creo que el planteamiento que nos dan aquí los autores en cuanto al rollo superhéroe y tal, ya lo hemos visto en otras editoriales, ¿no? De que cómo se comienza, digamos, este, formando este grupo, eh, digamos, como intermediario, un gobierno un, un gubernamental, como en este caso la Uno, y luego que vemos que este grupo va cobrando más protagonismo, ¿no? Y va co cobrando, pues su propio nombre, Authority, Autoridad. Exactamente, y, y ahí que, es donde y está que... el
1: primer concepto, viene en el título.
5: Claro, el primer concepto viene ya, ya del nombre, ¿no? de cómo va cogiendo esta autoridad y vemos cómo ya supera, digamos, a, a los gobiernos y tal y, y dice, vamos a ser nosotros, vamos a solucionar los problemas, ya sea eh, en, la, en, en la Tierra con, con los ejércitos, con, con otros gobiernos o ya sea cuando llega el momento de defender de, de otras amenazas externas, ¿no? cuando vienen ya de, de, digamos, de otros planetas, otras dimensiones y tal y luego eh, digamos el, el el cómo toman protagonista eh, en, en los ambos eh, en ambos tomos ¿no? en el, por diferentes autores digo que el planteamiento digamos es un poco seguir una línea no sí, de, sí de, de, defender y defender a toda costa, a toda costa. o sea al, nos viene esto vamos a defender nos viene lo que sea pues vamos ahí incluso ya veremos luego cómo algunos personajes llegan a tal punto de yo, creo, Destrozarlo que, yo creo que es
1: importante Sabéis que a lo mejor me rayo muchísimo Pero sabéis que yo es importante muchísimo el tema de la sociología Y es meternos en el año Tenemos que trasladarnos a este año 1999 Muchos no habían nacido Muchos eran pequeños Pero los que tenemos ese recuerdo Tenemos el recuerdo de todos esos conflictos con Arabia Como bien decía de Todos esos, conf esos conflictos con ciertas guerras Ya iniciadas desde la guerra de, 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 del Golfo A principios de los 90 Y vamos viendo como la política incluso americana se va endureciendo muchísimo con la ley antiterrorista ley antiterrorista que luego llegó en el tomo de Mar Millar, eh, justamente coincide con el tema del 11-S y Mar Millar hace un especial, un especial que está completamente inédito por la preocupación que tuvieron de decir Me parece demasiada violencia, por lo que me están contando debe ser un holy terror como hizo Frank Miller De habéis tirado las torres gemelas, pues ahora llegan unos authority más descocados que nunca También había un miedo, aunque no lo creáis, aunque ahora nos parezca una tontería a, a ese efecto 2000, ¿no? Ese efecto 2000... Que la tecnología iba a hacer tal... Y había un miedo, ¿eh? Había auténticas sectas, había auténticos refugios y había un gran miedo al tema 2000. Quizá a lo mejor en España no lo vivimos porque dentro de la tecnología todavía está, no estábamos tan avanzados como nuestros vecinos eh, del otro lado del charco. Como
4: Pero con, <risa> es con el tema del, del, del cambio de siglo, eso va reflejado con Jenny Sparks. Y viene so, también... Y exactamente, una...
1: exactamente. Y viene también con un cambio de el héroe, ¿no? Teníamos al héroe endiosado, teníamos al héroe que era perfecto y Warren Ellis mola porque Warren Ellis nos lo disecciona y nos dice que todos esos atributos eh, vienen reflejados por una manera de ser Y por una ética muy personal Y una ética que le hace llegar Muchísimas veces incluso a la No sé, a decirle A, catalog a la catalogación De antihéroe, más que héroe ¿no? Parece uh. que los 90 necesitaban Antihéroes y no héroes Y yo creo que eso es una cosa que se reflejó En esa década, de los 90 a los 2000 Fue una cosa que se reflejó y muchísimo en el cómic Y en la cultura como el cine o en y, en, y en tema de blockbuster como series, etcétera,
0: etcétera.
3: Sí, aquí son antihéroes porque son con concisos en verdad y no, no les importa arrasar una ciudad si, si, si el objetivo y el fin es, está justificado y luego una vez eh, limpian todo mandan un mensajito y dicen oye que sepáis que os acabamos de salvar todos bien por pues sí, Porque si no volvemos Sí, claro, claro. O sea, Es orgullo ya Es toda una declaración De intenciones Luego es que hay que diferenciar bastante la, Las dos etapas Tienen, tienen un, O sea, El estilo Totalmente diferente sí. Aunque luego Es el, el mismo ejercicio Los mismos personajes Y todo esto eh, Warren Ellis Tira por esa ciencia Tira por eh, redes alternativas en los dos también se discurre muy bien, perfectamente, la, la relación entre, entre los personajes, eh, su vida diaria, cotidiana, super heroica, por así decirlo, lo llevan muy bien, y, y sí que Warner tiene más esos temas en esos arcos argumentales, y, y una vez pasamos a Marmilar, eh, le damos una vuelta de tuerca, si tenemos a un Brian Hitch bastante explícito... Pues oye, de vez en cuando alguna decapitación fresca Alguna traviesa no. de cráneo Claro, ya tenemos un Quile y un Miller Olvídate, aquí ya descoque mmm, eh, Sí que son arcos un poquito más Más terrenales, por así decirlo ¿no? Aquí pues un enfrentamiento contra otros villanos Este tipo de, de ejercicios que ya no son tan, tan elaborados como los de Ellis. Pero tenemos un descoque Ya un momento de, de qué de, de extrema violencia y de, de consecuencias muy, muy hardcore, pero los dos Yo creo que al final son, son ejercicios que complementan ¿no? La, Lo grande que es Authority y tenemos eh, dos ejercicios con los mismos personajes muy chulos y con y yo creo que, que lo que hace es darle una vuelta a tuerca más. Yo lo decía digo, me hubiera encantado un tercer tomo con Gardenis y Juan José Rip, ya para acabar en lo más alto. ¿verdad? A mí con Gran Morrison sí, sí. yo con un Gran
1: Morrison, no con el Morrison que hace el tercero, con el Gran, con Gran
4: Es que... Eh, Nos hubiera gustado, eh. Millar eh, lo que comentas de personajes que se saca cuando se va por otro lado, pero siempre va dejando perlitas tenemos al, al personaje que es el señor Krigste que es ese mm, científico loco que trabaja en la sombra para, para el gobierno o para este grupo que maneja vela por los intereses de la paz mundial, ¿no? <ríe> Y eh, vendría a ser el trasunto de Jack Kirby, porque es el tío que no hace más que idear y, eh, y experimentar sí, sí, sí. para crear supertipos y otras dimensiones y otras realidades. Y entonces pasa a ser un villano enfrentado a Authority al final pasa a ser su aliado y cuando llega un momento dado que Authority la suplantan por otros trasuntos de Authority sí. porque consideran que se han endiosado, que uno de ellos es eh, venir a ser David Beckham. Sí,
1: no, 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 sí, sí es que además juega eso, hace críticas a la sociedad, hace críticas a todos, sí.
4: Entonces, bueno, pues se pica y al final acaba poniéndose en contra de, de esta nueva autoridad y le acaba haciendo un favor a, a, de autor, a la Authority Original.
1: original.
3: Es que es más macarra, pero sigue teniendo un fondo cojonudo. Sí, o sea, además, es...
1: porque lo que refleja Marmillar es después de esta muestra de poder que ha habido en el arco de Warren Ellis, de eh, que volvemos, sí. dice el gobierno: se reúnen todos, oye, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que podemos hacer es eh, cargárnoslos o suplantarlos, porque es que si nos quedamos sin ellos, estamos expuestos. No, pues vamos a hacer nosotros nuestros propios authority, ¿no? E incluso vamos a ver un trasunto: la mala hostia que tiene Marmillar. Marmillar siempre que ha reflejado. Esa mala hostia hacia el superhéroe. Vamos a ver esos trasuntos de, 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 de los Vengadores, ¿no? Que vamos a ver a Thor, a Iron Man, tal y vamos a ver América auténticas que aberraciones comandante. auténticas aberraciones y auténtica violencia que vamos a ver que esos vengadores tampoco tienen nada de ética ¿no?
2: No, te, eh, está Teutón el último aviso <risa> ahí, bueno
4: ¿verdad? esos son los de lo de Authority lo que comenta sí. Brun que son los primeros con los que se enfrentan que es el titán es sí, 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 el titán. primer frente que manda el, el gobierno que son el titán sí. el comandante la versión de Thor la versión de Huss chunga sí. pues, con
1: violaciones anales incluidas sí, sí
4: es el capitán Sodomita totalmente sí, sí
1: totalmente Totalmente. Te
4: nuca y luego te da placer. Pum, pum,
1: y también nos va a explicar ese papel de Jerry Sparks y de la siguiente manifestación de Jerry Sparks, que nos va a contar de legado, bastante de ese legado. Vamos a ver que eso es una cosa que hace el multiverso, hace el universo, para mantener todo en una estricta coherencia y otra cosa que también es decir, una de las cosas que mola, porque Warren lo, lo ha dicho hasta la saciedad, una de las cosas en las que se se, se metió fue en el Descompriseving. ¿Cómo es descomprise. Y lo metió porque dijo que él cogió muchísima fascinación y co cogió muchísimo de lo que es el manga, de lo que es el arte oriental, de lo que es el cómic oriental porque él, una de las cosas que quería estructurar es muchas splash page, contar menos cosas en los números, pero sí dar una espectacularidad y una narración gráfica de acción. Sí. Y lo consigue, ¿eh? Lo consigue con, y además cuenta con Brian Hitch. Con
3: Hitch hasta luego. Lo consigue, ¿eh? Claro, y aparte la estructura también que en todos eh, aplican eh, arcos de 4 cuatro en 4. Cuatro. Eso, eso es sí. cerrado, eso es, eso es ley de vida. Y Hitch hace un, dice, hace un trabajo de narración espectacular y muy explícito y luego tenemos a un Quaili que es que Quaili es el level es el level de, de planos cantero. de cómo resuelve cosas y lo que digo yo luego es que es muy importante como tienen que narrar en una en una serie con tanto personaje, con tanto concepto extraño para un lector que pueda venir de fuera y que se entienda todo el espacio en todo momento. Es exquisito. O sea, eh, es, es lo abres y. Es ahora
1: estamos muy acostumbrados, ¿no? Pero yo por eso, incluso cuando traje este tomo y lo reseñé en Tomos y Grapas, lo dije: hay que ponerse en la piel. Eh, vale, que veníamos de Watchmen, de Escuadrón Supremo, incluso algunas eh, cosas como Marshall Lowe o algo, algo así que incluso nos analizaban. Incluso un The Voice, ¿no? De Gardenis. Veníamos de. de, de bueno, eso fue bastante después.
2: Pues eso es más tarde.
1: Es más tarde, pero hay que decir que ya estamos acostumbrados a ver todas esas cosas, pero hay que decir que Authority fue como esa pequeñita piedra. Y además, yo te voy a decir una cosa, el primer arco de Authority, luego cuando Mar Miller salta a Ultimate, es completamente igualito.
4: Ahí quería llegar.
1: Parecido. Es que esto mm. da, Tú te lees el da primer pie. tomo de Authority y te lees el primer tomo de los Ultimate de Miller el primer y segundo tomo de…
4: Mm. Es muy parecido, ¿verdad? Cogió y dijo, bueno, ya que me dan pie en Marvel Y puedo utilizar a los personajes de siempre Pero bueno, es otra uh, dimensión alternativa Así tengo más licencia Hombre. Y practicar otra vez el mismo ejercicio un poquito más suave de diálogos, pero. Hasta no donde tanto. me dejen. Hasta donde me dejen. Es en Júpiter's
3: Legacy es lo mismo también. Si os fijáis, y encima repitiendo con Wiley, eh, pero lo, encima bueno tiene ese rollito Golden Age, ese rollo legado que a lo mejor le da ese, ese punto también. Le hace diferente, pero sí que eh, Milagro que trabajo con estos superhéroes, sí que, que puede ser que repita ahí un poco. Sí que hay otra cosa que puede ser que pique. Porque al ser personaje de Stormwatch, eh, ahí hay referencias a Wishtorn, a Wishtorn bueno, era todo un, un universo compartido, eh, también a Planetari, eh, no hace falta eh, entender nada. Te puedes meter directamente desde de este tomo, también para la gente lo sepa. Aunque pica, puede mm. ser que pique y que sí. quieras, ¿Se aunque sea la etapa de Ellis.
4: A, a cosas pasadas, claro. De, no sé si lo del grupo este 7 y alguna historia anterior que tiene sí. que ver con. con cuando
2: empiezan eh, la Christine y el Jackson a hablar, hay referencias, hay referen pero solamente al, al referencia alguna referencia referencias 13 también.
1: Pero, pero por ejemplo, los personajes, sí, hay, sí, hay, hay incluso, los personajes
3: que vienen del Stormwatch de sí. Warren Eli. O sea, de hecho,
1: el primer sí, video Fumanchu bueno, el Fu Manchu, Trasunto de Fumanchu es de Stormwatch. Es de Stormwatch y hay dos o tres personajes que eran parte eh, de la burocracia de Stormwatch. Y aquí sí se ven, que ¿eh? Es un e incluso del Algunos los coge y algunos son del equipo de Stormwatch. Creo que
3: aquí. tampoco voy a ser, os vais a morir. No, Lo digo no. yo porque yo mismo no he leído eso y no me. No vais a morir, no, pero, pero a ver, hay...
1: es Warren Ellis. Y hay, hay que, que leerlo. leerlo. Hombre, sí, planetarios obligado. obligado, obligado. <risa> Hector
3: oh, <risa> Watch, como lo cojas de principio desde Reggie de Lee, puedes morir.
1: <risa> ahí ahí te grande. bajas. <risa> te ahí bajas. <risa> te bajas. Porque hay que decir que es una serie bastante mala calidad. Y ya Warren Ellis y lo convierte en una serie.
2: A, a mí lo que me mola mucho es en, en los dos tomos estos: eh, cómo cambia la relación de Apollo y Midnight, sí. ¿no? Sí, sí. De sí, trato. Sí, 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 de sí, sí, sí. cómo lo acerca Warren Ellis desde un punto de vista ya bastante. No, digamos, totalmente normalizado, sí. ¿no? Totalmente normalizado. Sí, 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 La sí, Jenny sí, Spark sí. les vacila todo el rato. Es y... más,
4: Jenny Spar que vacila con el tema que entre ellos vas ves una relación normal. Pues, lo ves enfocado de una manera bastante sencillita. Es ya Miller. Eh. El que entre en, que la interactuación entre ambos personajes gira la tuerca. Sí, sí, sí. Pero de una manera. Que, que está
1: guay. Muy estupendo. Y, y tan
2: normal. Y, y además mola mucho. Por, por, porque yo bueno. creo
1: que mola porque Midnighter es un auténtico sádico. Es uno de los seres más violentos que hay. Y luego vamos a ver que la parte de la pareja es el más sintiente y el que realmente es más sentimental en, de los dos. Yes. Y, el,
2: y el final es apoteósico. Es, del, es, es con su llanto
1: es. incluido. Y luego le ves que coge y desmiembra uno, o le coge le mete un martillo neumático por el asshole. Pero luego le ves llorar por el otro. O sea, le ves sí, <risa> mola, mola, sí, mola. Tiene,
4: tiene sentimiento. Se encarga de, 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 de ejercer aquí de, de, de padre adoptivo.
1: Sí. Con, con sí. la Jenny. Uy, yo, eso encima, vamos. Bueno, sí. pero eso es reflejo de que, cuidado, en, de que, de
3: que fuera puede ser un jalcoleta y en casa tener mucho amor para tu familia. Eso, eso mm. me parece genial. Solo que me pasa a mí. eso. Sí, que también. Luego, Warren Lee es gracioso porque luego también este tipo de ejercicio. Lo, lo repitió en Avatar con su gran trilogía. habrá que traerla aquí, de No Hero, Super God, eh, La trilogía super
1: hay que analizarla Sigue
3: dando este tipo de ejercicio superheroico fuera de contexto y, y, y una idea de olla total. En No Hero, por ejemplo, tenemos el tema secta, mutante rara, random, con, con, bueno, es que podéis flipar. Mm. Y con mucha violencia. Esto es casi ese, ese pre... Eh, Preavatar halcoreta es que aquí ah, se empezó... Sí, a además
1: es una antesala, para Warren Ellis es como una antesala de, 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 de Planetary de, de ese juego que va, de ese universo que va a construir, y para Milar es una antesala de los Ultimates.
2: Y luego sí. a, mí, a mí lo que me parece también es que entre Ellis y el Millar abren la puerta y luego llega Garenis con The Boys y hace... <risa> Patado, pat digo, sí, y, no, no, ya sí, manda sí. la licencia, ahora ya a carta blanca y me puedo hacer sí, más la mancarrada. Pero esto
4: ya es el comienzo, es, el, el, es la primera oferta que cuando
2: la lo lo, lo lees, dice y esto
1: hay <risa> que decir que como dice Gonzalo el cuando Gareth presenta de voice a la editorial mm. Le dicen que se peine, y entonces por eso se va a Dynamite. Le dice Dynamite: ya te la dale, publico, dale, dale. yo te va publico. Yo, tranquilo, que yo no tengo, que me da igual que sea contigo que se parezca a Superman. Es me da es igual. El, es
3: el, yo creo que entra dentro del género de transuntismo. Sí. Podríamos sí, 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 bautizar sí, sí. que, que lo que decimos: Escuadrón Supremo abrió con eso, sí, Watchmen sí. y este Authority son, la, la, yo creo, grandes precursores de obras como tenemos ahora en Blas De todo hecho, esto. yo
1: hablaría de un Escuadrón sí. Supremo del 2000.
3: ¿eh? Sí, es que es eso. Al final son obras que, que hablan del género de Superman, o incluso Invencible, que hablan del género de superhéroes, fuera de adaptado, de, claro, adaptado y, y, y utilizando ese género para hablar de otras cosas o darle una vuelta a tuerca o hacerlo más violento y, y claro, es que es, estos son dos ejercicios maravillosos que, que podéis flipar mucho, engancha que es increíble. ¿eh? Y yo seguiré
1: diciendo que Warren Ellis es un tío que sabe de magia y a mí mi personaje favorito, lo siento mucho, es el doctor. doctor, doctor tío. Más, estamos hablando de la deshumanización del superhéroe o la humanización porque estamos hablando del superhéroe no es perfecto. Aquí tenemos a un adicto completamente a la heroína. Pero al mismo tiempo es una heroína que le hace falta para hacer los viajes astrales que se hace y las movidas místicas que se hace. Va junto de la mano todo Entonces quiero decirte que, que que me gusta Esa manera de cogerte a un superhéroe Todos tienen sus fallos humanos.
8: Sí, luego, bueno, y luego cuando, no son dioses, cuando,
1: cuando
2: ya son como conocidos que sube la popularidad y tal. Se sen, Sí, que si uno... <risa> Piden vacaciones eh, se van a... Que sí, si, que si, ¿no? Pero lo que pasa no, pues pero, <risa> la es
4: las misiones pedo. O sea, sí, estás están... en una celebración de pedo y dices oye, que tienes que ir aquí a Oriente Medio a resolver no sé qué. Claro, llegan pero... y se presenta con uno que, que dice... hueles alcohol. ¿quién, ¿Quiénes son estos que vienen a ducha con estos <risa> que huelen <vengan risa> al alcohol? Pero Fíjate, eso ya te, es la seña de identidad eh, de ca autor, Pero casado
5: con una actriz porno. Pero eso en el personaje del chamán, por ejemplo, lo justifica, pero porque sí. luego vemos en momentos de que eh, necesitan su ayuda y vemos cómo está totalmente ido, que no puede ni, ni mantenerse en pie y dicen pero este tío, qué, porque
4: es que ¿por qué? Llame a otro, místico, por favor. Y otra vez es porque está con una sí, sobredosis. Sí, sí, sí. eh, hay ciertos momentos clave que al, al grupo les hace pensar, decir, oye, ¿realmente necesitamos a este madre fuck, Pero tío? es
1: impresionante luego cómo en el plano mental o en el plano místico lucha él, eh, También, eh. Ahí su, y, hombre, fina, su hay hacemos, que muy bueno. Hay que recordar
5: que tiene el conocimiento de todos los chamanes de la historia de la Tierra. hay que ¿eh?
1: decir que esto no es más que un puesto Igual que lo bueno. es Lo del Hechicero Supremo Del Doctor Extraño Esto es un puesto Que hay Y mola mogollón Porque cuando ves A todos los, los anteriores Que ha habido Los doctores anteriores Vamos a ver A Rasputin de Hellboy Ay, ¿eh? Vamos a ver A John Constantine Vamos a ver A personajes que realmente conocemos todo o bien de la imaginería sí. popular o de otras editoriales. Esa página es brutal. Incluso, sí, sí, sí. Esa página brutal. Para comprar la original. Científico, ¿eh? no por ahí. Ahí. Joder, sale Einstein, ¿eh, verdad? Es ¿verdad? Para, para Einstein. mostrar un poco
4: el legado de los hechiceros, ¿no? de, de los doctores que ha habido ahí protegiendo el planeta Tierra. Y para explicar, cuando te metes a los científicos, es para explicar lo que Warren
1: Ellis realmente piensa y es que la ciencia… Y la magia es exactamente lo mismo. La magia de hoy es la ciencia de mañana. Mm. Exactamente. tris El
3: si tío siempre va sobre lo mismo. Sí, tío, sí, que sí, es, un, es un run run man es que, que flipa. Es que, yo por eso, eh, yo por eso sí, es mi sí, profeta, sí, tío. Es un doctor. <risa> es, <risa> es que es el rollo
4: de terror cósmico. <risa> el segundo arco argumental que se, morca, se marca el Warren Ellis con esa amenaza que viene, ese, bueno. ese dios. No, animador. no, pero
2: el concepto me parece brutal. brutal ¿eh? Brutal, sí. el concepto, tío, a mí ese, ese, ese arco la verdad que es el que más me mola de todos Y el concepto de, de repente me he ido por ahí eh, ¿Qué cojones habéis hecho con mi casa? Y os mando como una especie de virus a ver si Primero, se limpia a ver que solo que
4: Y se activa la medida de sí, seguridad sí. que están en la luna A, ver, sí, sí, <risa> sí. a
2: mí, vamos, o sea, ese bueno, en el histo, me total,
4: brutal
1: Que es el mismo concepto de anticuerpo de los niños del siglo uh -huh.
5: Tiene toques también que me recuerda a futuras obras que ya hemos visto como sí. Tris y como Injection, por ejemplo. Y, y justo la figura esa de, 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 del arco que habla Mike me recuerda también, no sé por qué, un poquillo a Morrison, a Nameless, sí, que viene sí, ahí sí, una entidad sí, sí. Y Es tal, que ese, es el
4: terror cósmico.
5: Sí, por por eso te
1: digo que el tercer volumen ya con Grant Morrison hubiera sido… ya Brutal. Y... A tope. <risa> yo me voy a tirar más por el macarrismo, ¿eh? ¿eh? Pero no,
3: si aquí... Pero Morrison si ya con Quidley, tío. Un sí, 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 tercer
4: sí. tomo de Morrison con Quidley. Va.
3: Haciéndolo
1: fondo yo, yo a estoy todo. <risa>
3: Mantequilla pura. Todo, todo lo que... Eh, me, fíjate, el, eh, había leído la de Ellis en su momento, la de, la de Milarno, y, y me flipado. Sea, es que eh, todo lo que tenga Quinley hay que, hay que leerlo. <risa> lo,
2: que, lo que pica un poco es el cambio de dibujante. Sí, es sí, la putada sí, sí, Es que Quiley no. con
3: los plazos de entrega no llega y, y tiene que haber otros dibujantes
2: y tal haciendo ahora una maravilla con el sí. extender y Ahí tal. está aquí, durito, aquí, duro muy duro. flojo es
5: que en 1999 han pasado 18 ver, años Ha, joder, no, no, ha madurado no, no, Ahí
3: no hay acuarela <risa> ha, ha
5: comprado acuarela es, nuevas. Estaba con el doctor No, pero sí
3: que Aún <risa> así no molestan, ¿eh? Tampoco, claro Ves mucho el sal El, el, el <risa> sí, cambio sí, lo sí ves
1: chocas, Sí, 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 Tiene unos
3: planados Con, con las arrugicas
4: y, y la redondez del Quigley ¿no? ¿y, y ocurrencias, tío Es que, que ya se le
3: junte Con el Milan en lo que puede haber Porque las ocurrencias Que el uno Con las del otro Es que al final Es, es como darle el doble De macarrismo Y de violencia al tema
4: A mí me mola Cuando se encuentran Con la versión FM. Cuando con el concepto del multiverso van por la sangría y van a otra authority que son las contrapartidas de, pues, de cambios de sexo, los que son masculino femenino, viceversa. Es genial, tío. La versión femenina de Apolo... Que está embarazada encima. No, no, de Apolo, bueno, no, no, de, de Jack, de Jack, de Jack. Que le dicen al propio Jack, oye, ¿qué te parece verte como mujer yo embarazado?
2: Dice, no quiero ver a la pareja, no quiero, quiero ver al marido. No, no quiero no saber ver. quién es el padre, ¿sabes? Pues si
4: soy lo peor, pues, ¿qué me habría costado? ¿sabes? de o sea, aquí es buenísimo. Esas representaciones, es, eh, esos momentos
2: descompresivos, no que relleno, pero que te y mola. Te ensalza y mola, la hora. Y mola muchísimo aquí sin entrar, sin entrar, por supuesto, pero el plan que tienen los del gobierno, o el plan que realizan para sacar al auténtico equipo de su combate sí, digamos sí. Pero ¿Qué, está qué El desprestigio
4: El castigo todo habla sí, del castigo, sí, del castigo. Eh, Es que es milar O sea, ese es un puto otro lazo. Dice ¿En cómo se puede putear de verdad la gente? <risa> <risa> vamos a poner un caso, pues A uno de los personajes No vamos a decir imagina que lleváis vuestra vida cotidiana Normal Te cogen Te lavan el cerebro Te meten en, una, en un hogar del gueto Con un marido eh, toxicómano Que te pega la hepatitis Y tú tienes que levantar el hogar Con los dos niños y es bueno, totalmente, ¿eh? totalmente sumisa. ¿Vale? Entonces, claro. Tú imagínate que era, un día era, para otro era, despiertas, así. Era para no entrar. O el otro, nada más es que. La vi, culpa vi, de esto. Viviendo, viviendo de, de las obras y viviendo de la basura y pidiendo limona intentándose acordar son mis beneficios. En la ah, calle. ¿eh? Eh, eh, es genial cómo lo va a, a, a cada uno, Como lo, cómo lo, 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 lo manta su un gay, ¿no? Dice, te voy a descender al infierno y a ver a cada uno de esta manera. Hijo de van va, dónde va, al ascenso, van todas
1: además, mira, lo voy a decir ya, yo creo que hay muchas gente esperándolo de los dos arcos argumentales bueno de los dos tomos yo soy muy fan del de Mar Millar y me parece ¡Oh! bastante superior al de Warren lo el ha video. dicho lo ha dicho me escuece No, pero
4: es, que es en cuanto a irreverente Y <risa> me, Macarra sí es mejor. Me
1: escuece porque yo creo que a lo mejor con Mar Millar Gana en humor negro Sí, en hardcoreismo Es más Macarra les, Es más Macarra Es algo más elaborado Te, te ríes, más también Y luego te digo que luego Warren Lee Donde me parece insuperable es en Authority digo en Authority Perdón, en Planetary A partir sí, de ahí lo, eso ya lo. sí que es insuperable Y que es no se puede comparar ni a esto ni a
4: Sí, es que hay que recomendarlo Tienes Authority y luego venga enganchate con Planetary Si te falta que madre mía es mío, que los lo, lo
1: dos son
3: grandísimos a mí me, me sí que es verdad que eh, Milan le da un, sí. un giro le da un girito ahí que, que engancha y lo hace más atractivo. Ah, pues, pero claro, es que Warren Elis también sí, sí, Los no, conceptos que no. El trabajo mal, de ¿eh? los personajes todo es, claro, es que es sí,
2: ¿Y realmente. Y no, no. El rollo del Warren Elista no que todo abra, pero sigue con el rollo de la sangria, lo de el, 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 la asistencia de este dios, ¿no? que mm. quiere volver a su hogar. Y ahí te metes a planetari. Y luego te vas al de mirar el macarrismo, el humorcito ese, y te vas a de Voice. <risa> los dos caminos marcados. Y acaba,
1: y acaba gastándote 18 euros todos los meses para cogerte películas de Antena 3. No. <risa> 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 no. <risa> Caballero, venga. Os voy a dejar vuestras últimas palabras. Arco que... Ah, bueno, perdona no, Que,
5: quería es que recal... como estás muerto, no te he visto <risa> Quería recalcar algo eh, Siempre vemos que, digamos En el inicio de las portadas que te meten en el interior Te pone 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 Y la mayoría va de, de, en 4 en 4 ¿no? Pero entre el número 26 Que es el 4 de 4 De un arco, y el número 27 Que lo titulo aquí El 2 de 4, no sé si ya se han saltado uh, El número 1 de este Bien. arco final Del yeah. tomo de... De... Me parece que no, no, porque me parece que en su vida me lo leí yo cuando salió hace unos meses y no me... Es curioso, ¿no? Que te lo pongan todo, uno de cuatro, dos de cuatro, tres de cuatro y de pronto te empiezo un por un dos de cuatro. O sea, no sé, curiosidad, a ver, ¿dónde se ha perdido el número Millar,
1: uno? Troleo de Milan ahí no, puede ser ahí un fallo, investigaremos ese asunto. Pues sí, habrá que mirarlo. Venga, eh, ¿cuál de los dos guionistas preferís y cuál es vuestro personaje favorito?
2: Eh... Mmm. Vamos a coincidir a, a mí. Co sí, sí, tú, a,
1: tú y el mío es el mismo.
2: A mí aquí me gusta más Warren Ellis que Mark Millar.
1: Tú si sí eres un verdadero creyente.
2: No, no, de no. verdad, eh, de verdad. Yo no. Y... No merezco su, No merezco, me mereces nada. No merezco nada. Y como personaje Debería favorito. A mí, la Jenny Spark del primer volumen me parece sensacional. Sí. Muy pro. Y me parece. Portas bien. Eh. A mí es estoy el, 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 el cómic de, no, de grupo de superhumanos, no voy a decir superhumanos, me tomano, me tomano. que más me gusta. Eh, sí, de los que más me gusta. Creo que o sea, lo llaman parece... poshumanos, ¿no? Algo así. No lo bueno,
1: es que cada editorial tiene lo suyo porque por lo visto sí, superhéroes, había gente ahí, con Powerful Había tío. ahí eh, como que pertenecía a Marvel y a DC, pero bueno, tampoco lo lleva muy a rajatabla, pero por eso recuerdo que el resto usan metahumanos, subhumanos. Sub sí, bueno, superhumanos <risa> sub sub <risa> es otro concepto, creo. Superperson. la primera editorial de subhumanos.
3: Alfredo. A mí me, me, me encanta, a mí, bueno, es que soy muy fan de, de Midnight Tower. Pero casi como lo, lo pongo en Apolo, pero me gusta mucho. Me pongo a ti lo de cuero, y... siempre te eh, está molado. Te sí, yo. pero y fíjate que, que me ha picado el leer las, las, las cosas de DC de Midnight y de Que no, que broma, no no me ha picado. <risa> pero, pero sí que Midnight es siempre un personaje que me gusta mucho. ¿no? Yo te eh... quiero, pero
1: eso no te lo iba a pasar. el trasunto
3: eh. de Bama me pasa lo mismo con Búho Nocturno. También sé es que en verdad siempre el trasunto de Bama siempre me. No y, sé por qué. ¿Y porque, de, porque y de guionista horror. qué? ¿Te eh, que ahí está, ya de tu ya sabes que soy macarra, a mí me gusta Marmelán. Pero también es que Wiley es que aporta y ayuda mucho. Que al final la sensación Mejor, Brian Hitch claro.
1: tiene su estilo, pero yo te voy a decir una cosa: es lo que hablábamos hoy, ¿no? Tienen estilo, lo hace bien, pero Wiley me llena y me sorprende.
3: Pero que, que luego lo dice, eh, o sea, que, lo, que los dos son maravillosos. Sí, o sea, sí, 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 de, sí, por de, supuesto. De un 10, el otro le pongo un 9 con 8. O sea, aunque hace, normalmente
1: no, no. tarda más en las entregas Brian Hitch que Frank Wiley, pero bueno. Sí, eso sí también. No. Y que Brian Hitch. Aunque
3: últimamente los dos están igual.
1: Y que Brian, no, y al, que al, al Brian Hitch ha perdido mucho detalle, ¿eh?
2: El no, gana no, el Dustin, <risa> nadie. Vasos comunicantes.
3: Claro, no, es que es siempre uno por otro. Nada, a mí me parece un ejercicio maravilloso. Siempre ver al superhéroe fuera del, del graperío... Eh, crossoveriano actual y esos rollos pues siempre es una maravilla ¿no? Y, y siempre hace que estos ejercicios sean más especiales ¿no? fuera de lo de siempre ¿no? ya no, ya me ha pasado a mí yo soy muy fan de Squadron Supremo y, y es por este tipo de cosas maravilla authority dos tomicos el tercero lo podéis obviar si queréis y si no pues completemos a, a por ello el de Morrison pero no del yo tengo pique y hay que pedir hacer el Stormwatch
1: de Warren Ellis sí, porque lo quiero sí, queremos el lo quiero. todos ahí con antorchas señor Josh Michael
5: con antorchas ¿cómo fueron a tu... A tu muerte Bueno, a mí, no sé Dos etapas maravillosas sobre el grupo de Authority Y... Yo soy de Warren Ellis, tío Jole, tu Yo, Warren Ellis, a muerte siempre Joder, y al final me va a desheredar,
1: eh, Warren a mí
5: Y de, y de personaje, el chamán, tío Viene, bien, con, bien, viene, viene bien, con jeringuilla, bien, o sea, eso sí. es brutal Sí,
1: sí el, el merchandising viene con eso Viene con jeringuilla
5: y, y, y es brutal, brutal brutal el personaje Se está
2: borrando de los tomos de inyección tu reseña por detrás ya como ya. En Regreso al Futuro
1: Ahí le veo, dándole, dándole con alcohol Se están borrando,
2: se están borrando solas las letras
1: La Creo
5: que Brown empieza a aparecer un Gonzalo. No, no, no. Creo, creo, creo que en la próxima edición viene con sobrecubierta. En la próxima edición viene con sobrecubierta para taparte un nombre. Madre
1: mía. Mike, Mann, después de esta violación mental que he tenido. Yo es que soy un true believer Y quiero mi frase también detrás. Así que...
4: Hoy se me han
1: ocurrido unas cuantas para Saga
4: René dijo yo.
1: Hoy se me han ocurrido unas cuantas para el tomo de Saga. Oye,
3: para cuando firme la reedición de Authority que ponga... el eh, Prefiero el de Milan. ¿no?
4: Daniel <risa> el, el Warren Ellis Daniel Brun yo que se grapa? me he llevado de Miller bueno, Daniel Brun <risa> yo True Believer tío no me puedo mover con, de otro lado que no se ha con Warren Ellis y es que es evidente es el doctor tío el doctor, Chamanismo ¿eh? Misticismo en estado puro, tío
3: Aparte las la gafitas incorporadas de, de Sí, sí, sí incluso. Que no
1: necesitan patillas dice, tú, Que tú, yo llevo detrás de esas ¿Dónde has comprado
4: estas? Además es un superhéroe con chaleco Que dice ¿Dónde vas tú con chaleco? Pues el doctor no, lo lleva a yo chaleco. Y, y lo peta y yo, no, no,
1: Ahora se lleva Va a gafo y pico <risa> no, Yo te voy a decir El doctor ya lo sabéis Yo algún día me transformaré en eso y Warren, que yo te quiero, que te lo juro que me gusta muchísimo lo tuyo. Lo que pasa es que Marmilla me hace muchísima más
3: mi nivel. Me hace,
1: me hace <risas> muchísima más gracia y tal. Y me parece que el humor negro que metes ahí, y los trasuntos y el macarrismo, quizá conectó conmigo más. Aún así, eh, Warren Lee dio un paso. Y ahora, y ahora, pensar, la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Yo os voy a dar un consejo desde aquí, visto, visto nuestra sociedad. Arreglarlo vosotros y no dejáis que sean los gobiernos.
3: Nevermore.
4: Bonnie
0: and Clyde, allá en los años 20 formaron contra el orden un temible clan. Bonnie and Clyde,
8: un chico y una chica, que en poco tiempo fueron los
6: reyes
7: del mal. Lo
3: malo. Pues recientemente en el Salón del Comité de Barcelona, entre todas las novedades, hay una que tener mucho, mucho pendiente y en el checklist, que es Violent Love, eh, que la presenta Víctor Santos, ya sabéis, dibujante de Patrio, con Fran G. Barbier, eh, pues una serie de Image de serie Image que ha tardado un poquito en salir, pero ya eh, se presentaba para el Salón y tenemos aquí un thriller policiaco, una historia de venganza, una chica que, que tiene todas las armas para liarla muy parda por las carreteras de Estados Unidos. Para para hablar de ella tenemos al señor Víctor Santos que nos va a contar cositas de, de esta nueva serie Víctor, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, encantado de hablar con
3: vosotros Pues nosotros más encantados creo que acabamos de leer esto y queremos hablar un poquito de Violent Love que se acaba de salir y sale aquí en tomo de image, ¿qué es esto? esto? ¿De qué va Violent Love?
9: Pues era un poco un proyecto que queríamos hacer Frank y yo porque habíamos trabajado haciendo super un comité de superhéroes super un... super propio que sí, además mira, está inédito in 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 en España que se llama Black Market que era un rollo, una especie de mezcla entre el mundo de los superhéroes y, y rollos de género negro muy a lo, a lo Breaking Bad y era un, un poco un encargo de, de Boom Studios en su día y bueno, hicimos buenas migas y e incluso llegamos a hacer un pequeño una historia de superhéroes para Marvel con el Hombre de Arena también con un toque de género negro desde de rollos fugas de, fugas de la cárcel y, y bueno, y los dos somos muy fans de, del, del género entonces cuando nos planteamos hacer un, una serie nosotros por nuestra cuenta en Image dijimos, bueno, pues en vez de mezclar tanto género, vamos a hacer algo realmente clásico que nos gusta a los dos. Y un poco nace vaya en el love de, de esa idea de hacer algo muy clásico, -te, un poco cada uno aportando lo que quería hacer del género, pero por ejemplo Frank es muy, es muy fan de los de los hermanos Cohen, del rollo mm -hmm. western también, y bueno, y a mí es algo que me encanta también. Y yo también quería añadir un poco de hacer un tipo de historia romántica a lo Bonnie Clyde romántica en el sentido no del romanticismo malentendido que podemos ver ahí, pues en la típica mm
6: -hmm.
9: peli de Meg Ryan ahí aburridísima sí. sino por romanticismo del bueno del de la de tragedia de venganza ese tipo de historia y bueno y de, de todas esas conversaciones que tuvimos sobre lo que nos gustaría hacer nació nació Bayon Love como una serie de 10 números en Estados Unidos que que con un comienzo y un final y que, y que aquí sale recopilada pues el, el, la primera parte de los dos tomos que, que la forman.
3: Eso es importante, que, que hay que decir que son dos tomos nada más y lo tiene, la gente lo va a tener conclusivo ya en una segunda entrega que vendrá dentro de, de poquito y la tendrá ahí cerrada, ¿no? Lo tenéis pensado como una historia conclusiva y, y ya está, ¿no? Sí,
9: sí, porque un poco la idea... Luego no sabíamos si íbamos a hacer... pues Queremos hacer más proyectos juntos, pero... Pero también el tema del. del, del es muy esclavo el, el, el rollo mensual, y la verdad es que a mí, como encima estoy coloreando el cómic, a mí me apetecía eh, poder dedicarle el, el tiempo suficiente. Entonces, pues de alguna manera ha sido, pues mira, tener esta historia cerrada,
6: uh -huh.
9: y si luego nos planteamos, pues hacer otro Bayonne Love en plan. En plan, pues o, otra historia diferente con bajo la misma cabecera, o hacer otra historia de género negro juntos, con otro estilo, pero, pero bueno, sobre todo no permitiré un poco al lector que a lo mejor no nos conozca pues probar un, un proyecto nuestro y que no, no tenga que estar comprándola durante años sino que puede ser como una película que él, que él la ve y la disfruta y si le gusta pues bueno, pues probar otra cosa nuestra.
3: Tú has trabajado en cosas con Dajos, con Boom. Esta es la primera si, si no recuerdo bien de que trabajas con Image.
9: No, 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 eh, estuve haciendo Maestemplar Templar uh -huh. y vamos, esa, y esa era con Image, la estuve haciendo ...prácticamente cinco años... ...lo que pasa es que bueno... ...sí que es verdad que a lo mejor mi trato con Image... ...era menos directo porque era un proyecto de... ...que estuve tra dibujando mucho tiempo... ...era un proyecto más de... ...de de Brian, y de, Brian Glass y Michael Emin... ...aunque yo bueno... ...al final luego me hicieron co-creador de la serie... por pues, después de tantos números... Uh -huh. ...y hay otra cosa que igual la gente no recuerda... ...porque hace mucho tiempo... ...pero el, yo debuté en Estados Unidos realmente con Image... ...porque hice un, una novela gráfica que se llama Zombie... ...con dos S... Uh -huh. ...con Miles Gunter que era una historia que aquí sacó aquí Dolmen hace mucho tiempo, y que una historia de, de ninjas contra zombies, contra Samuel, es una cosa muy loca. O sea que realmente este es mi tercer proyecto con Image. Lo que pasa es que es un poco una, es una editorial con la que he ido trabajando cada cierto tiempo.
3: casi con el tiempo, ¿no? Casi el, en la new wave esta que está viendo ahora. Sí, ¿no? sí,
9: claro. Lo eh, pasa que pasa es que, que ahora vemos que hemos vuelto un poco a Image los dos, porque Frank también tiene una serie en Image que se llama, que se llama Five Ghost, que aquí está inédita y que yo recomiendo sí. mucho. Y, pero bueno, ahora, hemos, eh, ahora que Image tiene un, una nueva vida y está como yo creo un poco esos, su época, en su época de mayor creatividad y de, de series y eso, pues eh, era, una, era una buena ocasión para que ambos volviéramos a tener un proyecto ahí y ahora que hay, hay tanto foco de atención puesto sobre la editorial.
3: Sí, bueno, eso es siempre donde os dejen también llevar vuestras historias, ¿no?, de autor. Que no, sea.
9: claro, claro. Uh -huh. Sí, además lo bueno de Image es que tiene... Es un poco, casi es un, no sé cómo explicarte, pero es casi una cooperativa, o sea, es un negocio que tú montas ahí porque realmente tú te encargas de todo el trabajo, entonces eso sí, tienes completa libertad, o sea, nosotros somos nuestros propios editores ¿no? en Image. Con todo lo que se claro, ¿vale? de tiene, trabajo y de libertad.
3: Tiene más burro, pero más pero yo creo que reconforta más, ¿no? Al final. Claro, claro,
9: claro. Eh, pero también requiere más tiempo.
3: También, Violent Love, a mí lo que me ha gustado mucho es que recoge la esencia de esas películas, ¿no? De, de carretera criminal, ¿no? Por así decirlo. Sí, ¿no? sí. Se ponen claro, como dices tú, Amor a quemarropa, ese tipo de, de películas. Eh, yo creo que se recoge aquí toda la esencia. ¿Qué, eh, ¿Cuáles son las, las referencias que se ha cogido para, para esta obra?
9: Pues mira, por un lado tan, por un lado lo que te comentaba de los hermanos Cohen, que, que ambos nos gusta mucho, y este, y ese, ese rollo de western de carretera, de western moderno, es algo que, que a los dos nos encanta y eso, y, y no sé, es, es, también yo por ejemplo intento coger mucho en el dibujo de, de cómics de los 70 A mí me gusta mucho mm -hmm. toda esta Marvel de los 70, de Jim Collan y de Paul Gulazi, de, pues del pues eh, del de cómics como bueno, siempre me gusta mucho pues, cosas de Staranco también, pero bueno el Master of Kung Fu, el Caballero Luna de Sinkevich, esa Marvel urbana de los 70 con un dibujo más sucio. Entonces, sin renunciar a mi estilo, por ejemplo, sí que me ha influido mucho ese tipo de ese tipo de estética, que yo a lo mejor yo tengo un dibujo un poquito más limpio, con sombras más más definidas y aquí he, he usado más el rayado, incluso el color terroso de que es muy también cinematográfico, uh -huh. también tira mucho de esos cómics viejos y ese papel ese papel granul o sea, ese este granulado que da el papel de pulpa, ¿no?
3: Sí, ese, ese Entonces, color del de lucido, ¿no? viejuno
9: Sí, eso es, así como un poco apagado. Entonces, sin querer tampoco, o sea, nunca he intentado hacer un cómic retro ni nada de eso. Pero sí que al menos, porque, bueno, mi, mi, mi manera de narrar la historia sí que es, es moderna, no, no, no es no he recurrido a, mejor a un estilo de narración más antigua pero sí que por lo menos que evocar un poquito ese, esas viejas películas y esos viejos cómics de, de la época.
3: Sí, sí, que se nota que te has adaptado, ha cambiado un poquito ahí tu, tu estilo un poco a, a favor de la obra, sobre todo ese color, ¿no? Esos tonos así más, más, como decimos, más apagadillos. También sí, tu estilo, sí. en tu estilo también vemos un, hay un toque nuevo. Eh, ¿Qué te has adaptado aquí que has querido mostrar en, en Violent Love?
9: Pues eso, ese pues un poco, o sea, evocar una cierta nostalgia de ese, de ese estilo de dibujo viejo y y también sobre todo también es un poco voluntario y es un ejercicio que con cada obra pues el intentar distinguir y dar su personalidad una en esta historia pues bueno eh, también una historia muy emocional entonces yo con las propias texturas de, de, del dibujo y de y los degradados de color intentaba también adaptarme un poco al, al, al a los elementos emocionales de la historia pues el personaje de sobre todo de Daisy que es la protagonista y de Roque es pues el chico del que se enamora mucho de la historia es es la relación de ellos dos. Y entonces, en ese sentido, pensaba que un, igual un dibujo más estilizado, más lo que intentaba a lo mejor hacer en Polar, que es todo como mucho más mucho más de diseño, mm. eh, iba a alejar mucho más al, al, al lector de las emociones de los personajes. Y aquí el acercamiento tenía que ser como eso, más cálido, más cercano. Y pienso que ese tipo de dibujo, pues más con un poquito más de textura, eh, tiene un efecto emocional en el lector que acerque, que lo acerca a los personajes. Esas son, todo, son todo cosas, teorías que me monto yo cuando empiezo sí. a trabajar, que luego puede, pueden funcionar o no, pero bueno, mi intención siempre es esa, de, de yo pensar en realmente lo que la historia necesita y el, el impacto emocional que va a tener en el lector y, y yo intento cómo, 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 cómo acercar eso o cómo hacerlo más efectivo.
3: Eh, aparte de lavar el, tra el trabajo de tanto de, de, de entintado como de coloreado, ¿no? Que, que te dedicas sí. de pleno, ¿no? Ya.
9: Sí, es que además, ya no por la necesidad de que a lo mejor pues bueno, pues cuando te montas las cosas por tu cuenta a veces te tienes que colorear tú porque a lo mejor te sale más caro o requiere más tiempo tener a otra persona pero es que a mí, por ejemplo, a día de hoy me resulta imposible concebir mi estilo de dibujo sin mi propio color o, o, sin, o al menos sin una relación muy muy estrecha con un colorista, porque es que tienen que ir de la mano y tienen que complementarse y no no dibujo yo de la de la misma manera. Si sé que el cómic va a ser en blanco y negro, que si sé que le voy a poner yo el color o si sé qué tipo de color va a tener. Y entonces siempre trabajo, igual que intento que el dibujo esté en función de del guión, también intento que el color esté estrechamente ligado al dibujo que estoy usando.
3: Hay una cosa muy graciosa en, en Violent Love, ¿no? Que, que recurre bastante, eh, que insinúa, ¿no? Que está basado en hechos reales, ¿no? Y a veces te pones a buscar las referencias en Google y no encuentras, ¿no? no vas a encontrar a estos personajes. No. Esto es un sí. niño, ¿no?
9: Sí, sí, además un niño también a los Cohen, que si mm -hmm. te, muchas de esas películas, claro. como por ejemplo, creo que es Fargo, la que está basada en hechos reales. Pero es ese rollo también muy del, de la cultura americana de los 70, de, del culto a, la, a los. Pues como eso, en Badlands por ejemplo que es una película muy buena de los eternos, también se ve muy bien, ese culto al crimen que tienen ellos, a los pistoleros y a los bandidos del que no se han librado desde la época del salvaje oeste, ¿no? Y esas historias de vaqueros que, que contaban en los periódicos, que, que eran todo ficción, que eran casi invención, pero que en, en sí, era, era como un intento de periodismo, pero en el fondo era un género literario de ficción completamente y queríamos jugar un poco con eso, con esa especie de mitificación uh -huh. del mundo del criminal que, que la propia cultura americana tiene.
3: A mí lo que me lo que me gusta, lo que dices tú, aquí se trata también del amor, pero es un amor eh, totalmente atípico porque es una historia muy dura, ¿no? Lo que le pasa a esta chica y cómo decide, eh, pues eh, casi de, pues vivir una vida de, de criminal y toma la rienda de su propia vida, no y util, utilizar incluso a los hombres, ¿no? Para para sus beneficios. Aquí vemos un personaje femenino Duro pero y muy fuerte, pero todo en una historia llena de violencia, ¿no?
9: Sí, sí, además eh, tampoco. Eh, frank, en sentido, creo que ha escrito muy al personaje de Daisy porque, obviamente, es una es una chica que está en una época concreta de, de la historia americana. O sea, es decir, no es un personaje actual, sino que es un personaje también. Que tiene que vive bajo los estándares de lo que era pues bueno lo, lo que es la consideración de la mujer en esa época
6: uh -huh. claro. y
9: se mete en una historia de pues bueno de venganzas de crimen siendo una mujer ella entonces además en un mundo del de los criminales que que pues muy masculino entonces a mí la verdad es que me gusta bastante como frank sabe mantener el equilibrio entre el origen de la chica que es bueno pues una buena chica eh, hija de un, de un trabajador con los sueños con las ideas y como luego se, se le trastoca y ella se convierte en una criminal. Entonces bueno, no sé, me, me gusta mucho esa, esa combinación de vulnerabilidad a veces del personaje y de, y de, y de violencia y de, y de, una y de algo salvaje que tiene ahí adentro y que intenta dominar. Y no sé, me, me gusta como, como Frank como Frank sabe sabe cuándo dejar salir una cosa y cuándo dejar salir otra en el personaje.
3: Está muy, está muy bien planteado en el momento que, que ves lo que la va ocurriendo. Te, te levantas tú de la silla y es de venga, vamos allá. <risa> te dan ganas, A ¿no? De, es como molar las de la violencia de, y sobre todo de venganza. Eh, pues eh, aparte esto, eh, aparte se ve en tu estilo, ¿no? En tu estilo es muy peculiar, es, se ve rápidamente que un dibujo un de dibujo Víctor Santos es tuyo ¿Qué referencias tienes tú en tu dibujo? Que yo, yo creo que ya sé bastantes pero bueno, cuéntanos.
9: Sí, sí, hombre, siempre he dicho un poco que la que, el, que digamos que el, el, la santa trinidad para mí sería pues Fran, eh, Fran Miller Bruce Timmy y Maimignola, si son los que más me han influido un poco en cómo, cómo afronto yo las páginas, sobre todo el dibujo, yo creo, y la iluminación siempre pongo mucho de ejemplo uno que, que no se conoce mucho, que es bueno, es muy conocido él, pero bueno, la, pero la gente igual no identifica tanto con mi estilo que es Matt Wagner, que a mí siempre me, uh -huh. ha, me ha encantado, incluso todo el rollo este de polar del rojo, el negro y el negro, no viene tanto de Miller, sino de, de los cómics de Matt Wagner de Grendel. Uh
6: -huh.
9: Y luego también, por ejemplo, curiosamente en este en este manga, o sea, en este, perdona, en este cómic he tirado mucho del manga también, que, que a mí me gusta mucho y además yo soy de la generación un poco que nació con el boom del manga y, y gente desde Toriyama, sobre todo mi, mi manga favorito que es Long Wolf and Cup, que además tiene ese rollo también del viaje ha influido mucho en, en, en mis cómics porque el manga tiene además una, un, un elemento muy emocional también de que es muy bueno mostrando las emociones de los personajes que yo intento incorporar a mi estilo que bueno que a día de hoy es más americano que otra cosa sí y obviamente y obviamente la animación brustin darwin cook esa escuela de dibujo que nace además un poco también de los cartoons clásicos como yo qué sé, pues de gente como los diseños de Alex Toff para Hanna Barbera y cosas así, uh
6: -huh.
9: está muy presente ahí. Entonces un poco también es una, es una mezcla de todo. Y igual que te cuento cosas de cine y que me gustan y de animación, pues bueno, pues realmente todo, desde libros de diseño, de publicidad y de ilustración de la época, de, de, no sé, de autores como Lil, Lil Elfgren, también me han influido. O sea que, bueno, es un poco una mezcla de todo.
3: Sí, no, se nota, está muy presente, pero pero luego es que eso, aquí vemos, te vemos a ti también. Eh, coger todo eso, lo bueno de todos sí, y hacer una cosa tan chula. Eh, bueno, también a ti se te conoce mucho también por Polar, ¿no? Que ha estado editando Norma Editorial y recientemente pues están intentando adaptarla, ¿no? En película, cuéntanos un poquito más de esta de este proyecto que tienes por ahí.
9: Pues mira, eh, realmente adaptada ya, ya está porque acaban de terminar el rodaje. <risa> se han tirado dos meses, es, es muy curioso porque realmente... En el mundo que sale el primer Polar, venimos los derechos a Constantine Films y y se pasó un poco el proyecto en lo que se llama el infierno de la preproducción, que con todo hemos tenido sí. suerte porque hay películas que llegan a salir o se pueden tirar una década para salir.
3: O muchísimas no salen, claro. Sí,
9: sí, un gran porcentaje no sale. Uh -huh. Y teníamos un guión que Dark Horse, Dark Horse Entertainment produjo, Constantin Films estaba buscando actores y todo un poco se se desató cuando cuando Matt Mikkelsen filmó, eh, firmó como protagonista a finales, pues creo que fue en octubre del año pasado, y en ese momento ya para la financiación eh, creo que además llevaron, llevaron la película al American Film Market eh, se estuvo moviendo por, por distribuidoras ya muy grandes y finalmente, aunque se, se hizo público creo que en febrero, yo ya sabía que desde, desde diciembre o así estaban negociando con Netflix para que pues entrará como productora y, y la distribuyera por todo el mundo. Y ya una vez firma Netflix en eh, eh, principios de año, pues ya, bueno, es lo que tienes todo el cine, ¿no? De pronto estás tres o cuatro años esperando a que alguien ponga dinero y cuando hay dinero, venga, a, a, lo, a lo loco, ¿no? Y, y realmente se, se añaden al... al se, se empieza prácticamente a rodar, porque además está todo listo para rodar en Canadá. Se ficha a Katherine Winnick de Vikingos, se ficha a Vanessa Hudgens de... ...la chica de High School Musical y de Spring bakers ...y a Matt Lucas... ...que mucha gente conocerá por Doctor Who... ...o por el mm -hmm. Little Britain... ...y bueno, y más gente de ahí de actores canadienses... ...alemanes y de varios países... Y, ...y se empieza a rodar ya inmediatamente... ...con un último borrador de guión... ...que además tuve la suerte de leer... ...y, y nada, ya digo, está rodada ya la película... ...acabó el rodaje hace pues, yo creo que un par de semanas... ...y ahora el montaje, banda sonora y vamos... Y a ver, a cuando la estrenan, yo en cuanto lo sepa, también lo contaré.
3: Sí, la no, de ganas de ver la parte que es, que polar es muy adaptable, ¿no? Es, es una, lo tenía hecho esta gente. Sí, hombre, Ahora, es, ¿sí es, es muy cinematográfico sí. en el sentido de cómo está creado.
9: Es curioso, pero realmente no, no, no es un cómic que yo hice para, pensando en que fuera adaptado, porque de mm. hecho juega mucho con el propio lenguaje del cómic. Sí. Entonces, no sé muy bien cómo en el sentido cómo, cómo lo adaptarán. Y yo espero que, bueno, que, que el, el director de Jonas Akerrún, pues como es un tío además muy versátil visualmente, de su propia personalidad para darle un toque así un poco especial.
3: Bien, mientras no hayan comprado la licencia para luego hacer una película de hockey o yo qué sé, que a veces lo hacen.
9: <risa> sí, 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 no, esto nunca sabes Realmente si lo haces adrede, yo creo, creo que en esto he aprendido que si haces algo adrede pensando en el cine pues con toda la idea, no tiene por qué salirte bien.
6: Ya, y a, a veces haces una cosa
9: ¿Cómo? Exacto, sí, a veces a Kirman <risa> o Marmila seguramente. Pero vamos, que, que a veces eh, a veces las cosas salen simplemente pues bueno, porque llegan en el momento adecuado.
3: Efectivamente. Eh, también te quería preguntar, ¿qué vamos a ver después de Violent Love tuyo? ¿En ¿Qué estás metido, más o menos, si se puede contar? Sí,
9: sí, pues mira, eh, ahora en julio aparecerán en Estados Unidos eh, de la mano de Simon y Schuster, de la editorial, la editorial de novelas, que tiene un sello de novela gráfica que se llama Gallery Thirteen.
6: Uh -huh.
9: Una novela gráfica que he hecho con Alex de Camping, con uh -huh. la guionista, que se llama Bad Girls. Y esto ya es, ya no se realizó el, previamente en cómic, sale directamente como libro, como un libro de unas doscientas y pico páginas sobre, volvi, seguimos con el género negro, sobre un, unas chicas de un que trabajan en un casino durante la durante la Cuba en, en plena revolución y justo la noche en la que Batista abandona abandona el país y se siembra el caos por, por la entrada de, de Castro y del Che Guevara en La Habana, y estas chicas aprovechan el caos para, para robar el casino en el que están. Bien. Entonces toda la historia, pues bueno, muy en mi línea también con Además con personajes femeninos muy chulos más Muy diferentes entre ellos y, y, y eso es lo último que he hecho Y ahora estoy estoy preparando un par de cosillas Que no puedo comentar Pero sí que por ejemplo te puedo decir Que, que Frank y yo estamos preparando un proyecto nuevo Y trabajándolo con calma Además eso eh, con Estoy trabajando los diseños Y un poco la idea que vamos a hacer Y, y yo creo que a lo mejor para el año que viene puede salir o sea que intento no parar
3: O sea que muy bien Pues muy bien Pues estaremos pendientes ahí De todo lo que vaya saliendo Pues nada Víctor Una maravilla tenerte por aquí Siempre un placer A nosotros nos ha encantado Violelo Recomendarla desde aquí Es una, una historia muy muy buena Que atrapa desde el primer número O sea que, que ganas ya de, de ver esa conclusión Y nada eh, Para más adelante pues Espero que pase por aquí Por los micros otra vez
9: Ah, siempre es un placer Hablar con vosotros Por supuesto Que me pasaré
3: sí, Pues nada Un abracete tío
9: Venga un abrazo Hasta
3: luego Hasta luego pues ya está, tío. Apañao.
2: Ah, pues muy bien. Accediendo a las
4: interceptaciones del SHIELD el FBI y la CIA. Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen.
1: Exploto de felicidad. A mí esto de tener nuevas secciones... Es que me pone los pelos de punta entre la de Genios y esta...
3: Yo que Pluto, tío, es que de día ya estamos acabando el programa. Sí, es verdad, es verdad. En la puta vida. Ahí Vemos la luz. Gracias, Sandalcomio. Hoy veo
1: vuestras imperfecciones de la piel.
3: Gracias, Sandalcomio, por hacerme eh, de mi vida un mes un infierno. Sí. Pero, oye, qué, qué de obras hemos leído, qué cosa. Ya podrían estar esparcidas por el, durante el año, ¿no? Pero mm. bueno, tampoco pasa nada. Eh, ¿Cómo no lo hemos pasado? Eh, pues eh, tenemos un montón de cosillas, niños. Eh, en YouTube, millones de cienes de vídeos. Eh, vídeo de los Vengadores de Jonathan Hinman. Aunque me flipo y digo que son diez tomos, son siete. <risa> Yo no sé qué cuentas eché. <risa> bueno, de siete a diez. <risa> no, pero sí que luego hay que clavarse el de… El de Secret Wars. Y mucha gente que está ahí con, con Infinito, Infinito, Infinito… Infinito estará integrada claro en, ese, sí. en esa etapa. Eh. Es que no puedes leer Infinito sin leer Vengadores. No, o sea, Lo siento. No, hay que que te, vas que, te vas a quedar
1: Monkey. ¿Y, y qué y, pasa? Y, y
3: Panini lo va a ordenar perfectamente y e integrar en la colección de Vengadores de Jonathan Tangimba. pero bueno eh, también vídeo de Pepe Larraz eh, también pasaría por el, por el programa pondremos también audio de, de la entrevista de Pepe Larraz, que nos cuenta Top Vengadores sin rendición y eh, también, pues los mejores cómics de abril. Que ahora iremos a pasar al mensiómetro y también os, os contaremos un poquito lo mejor de todo. Eh, en el último vídeo también de la colección de cómics, donde el especial Día miedos enseñaba yo el Asylum y un, poco, un montón de cosas de fricadas ahí, tenéis también un concurso que yo lo llamo el concurso Aladino. ¿Qué significa el concurso de ladino? Que eh, participando Podéis elegir dos tomos ¿Cuáles? Los que os haga del pito Con que esté en catálogo Serán enviados O sea que eh, Es un concurso Yo creo que guay Un poco no. Ahí místico Y Más cómodo lo es que es. Que lo No, claro periodo. Como que te falta a ti, bonito? Que te lo pillamos
5: El Artist Edition me falta
3: Es un concurso chulo Simplemente pasas por el vídeo Y participar ¿Cómo? Pues estás suscritos y, y comentando Pues qué tontería Qué cosa más tonta ¿Qué, qué cosa malo? No hace falta ni verlo No te pido ni que lo veas eh, Y bueno Pues vamos un poquito las preguntas eh, esta vez preguntaba a nuestros Illuminatis en Patreon sobre eh, pues sus últimas dudas cuáles son vuestras inquietudes bonicos míos eh, contestamos unas cuantas en la comicofonía también contestaremos al resto que siempre seguro que nos dará juego y vamos con una refriega de preguntas tenemos a Sergio Nael que decía hola Mangurrianes alguna eh, buena historia de, en, en tomo de Batman que el villano sea dos caras Two
1: Faces. Hombre, a mí el de Jackie Lee Hyde. Jackie Lee Hyde, no gustó. es una historia
3: de. ya que es una historia
1: de Two Faces. Sí, sí, además molamos yo en el origen que hace psicológico ahí. Eh, con el asunto de. Bueno. Eh, tienes que verlo, Jackie y Hyde Una de las cosas que para mí fue un fallo A lo mejor cambiarlo a Yael Lee De Yael Lee de dibujante a Sin Phillips, porque la verdad es que Ahí trabajan los dos dibujantes, dos números Los hace uno y dos números los hace otro Y sí se nota el cambio, pero aún así la historia A mí me gustó muchísimo, ¿eh? Era de Halloween
3: del Long Halloween sí, sí bien,
1: bien, bien, bien que además ha reeditado ahora que lo acaban de re reeditar así sí
3: que últimamente en, en, las, en las colecciones naturales no le estamos viendo mucho por ahí pero bueno
4: que nunca falte un largo Halloween en las estanterías nunca pues, y creo. ahora
3: que se, que se va a reeditar ir a por él como villanos se os falta ansiados
1: por sí. el
4: amor del Bill Finger. y
1: no tengáis la cara completa nunca.
3: John Rementeria nos dice que hablemos más de europeo que no hablemos más que no sé qué que le damos mucha caña yo, yo no sé dónde hacer para no hablar de europeo si hablamos de el todo señor, y...
1: ya Así yo ya hablo no sé, hasta no. del chino raro.
3: No, sí, a lo mejor en YouTube Pero si sí, estamos metiendo en, sí. en lo mejor del mes Por ejemplo Ahora hablamos de un montón de cosas Y aquí siempre hay novedades bueno. Lo que sí que en los programas Siempre decimos Es un orden lógico eh, Marvel algo DC algo Y en esos salgos Entran o cómic americano Europeo De autor Japonés Lo que no más o menos Va dando O sea que bueno Si hoy hemos hablado de ese algo Que no es ni Marvel ni DC La semana que viene Que nos toca algo de Marvelismo Marvel, y después, Marvel, Toca Marvel. Después es que viene un europeo O sea que bueno Aquí siempre pues eso Dando un poco el, el, el 25% a cada cosa eh, Harryhausen nos decía eh, hola iluminados, no sé eh, por qué... Eh por qué, pero me ha entrado el gusanillo con la saga de Frankencastle.
1: ¡Alfred! ¡No! como castigar qué? qué? te parece esta etapa? A ver, que no todo lo que es Remendere es bueno. Vamos a ver.
3: A ver, yo te lo digo como Frankencastle, que me pregunta a mí, <risa> cómpratela, es, es, te va a pasar <risa> bomba. Ah, es malísima, malísima. No, malísima. Es como en hace época que preguntaban, oye, ¿qué, qué coméis ahí guays de veneno? Digo, todos son malos. Yo que te lo digo soy fan, pero son todos malos. O sea, cogetelo cualquier random cosa. Aquí en Frankencastle, lo mismo. A, a Frank Caswell, dale sí, caña. Sí, no, no, si los tienes ahí. Pero es malo como su. Vamos, vale. vamos a ver,
1: vamos a ver. Frank Caswell viene de Reinado Oscuro que lo, lo, lo hace el, el Daken en 100.000 pedazos, una cosa que buena que nos trajo Frankencastle que, que nos trajo otra vez a la legión de monstruos, no sí, nos empezaron a meter diesel. ahí, nos intentaron meter a la, a la Bloston esta que no la compramos nadie en ningún lado no nos gusta la Bloston, el hombre lobo sí, el hombre anfibio también, pero la Bloston no nos gusta, coño, metenos a Morbius también sale por ahí, Morbidus. pero tío vas a, tienes que saber lo que te vas a encontrar a Riemann, a, y además con Terry Moore creo que era, ahí hay una movida muy buena, que es una pelea entre Daken y Frankencastle, que mola mogollón. Ya, ya, lo estás vendiendo, Bruce. Vas a ver tripas, <risa> vas a ver no sé qué. ¿Y qué pero, pasa? pero es como una violación al, al, al. No sé, es una violación al núcleo de la creación de, de, de Punisher, coño. ¿Y qué más da? O sea, es, como cuando le, cambio. es como cuando le cambiaron la piel y le pusieron negro. Pues aquí le han cambiado la el, piel y, y lo lo de la forma
3: celestial es cuando resucitó A mí me no encanta
1: especial Spawn, era esp Spawn. especial etapas mierdas de Punisher. Pero es que
3: me, me parece genial es como lo que han hecho ahora el war machine que ahora vendrá <risa> es que eso es eso ya creo que ya va en la esencia del personaje el engendrarle de esa forma <risa> eh, mejor eso que la etapa de Becky clone más divertido pues yo le quiero con una cola de escorpión claro es que yo para lo de siempre pues, <risa> es que ma lo digo, yo, yo qué haces mato mafioso si veo una fornita. vale no, no joder pues Ahora no, me acaban de resucitar y estoy hecho a cachos. Bien. ¿Sabes? ¿Sí? O sea, bien. No, acabo de, 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 me acabo de salir de la tumba y me ha dado, Dios, unas armas. Mm, que le pinten de
4: plata y le den una tabla de surf Qué ¿no? guapo. A tope, ya. Sí, o sea,
3: igual que tenemos el Cosmic World Ride, que lo vamos a comprar todos. Pues. Eh, a ver, son macarradas. Aceptado el cambio sí. Y si sí, no, pues, sí, Sabéis a los que os metéis. Sí. sabes a los sí. que os metéis, y ya. No, no muy me serio. Pero ya te digo todo. que últimamente es que yo creo que ya, parte de esencia de, 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 <ríe> de Frank Castle, el, el engendrar así. Pero yo, porque yo, si no, lo de War Machine ya no me lo explico. Hostias. Porque madre mía.
1: Hay un guatiz ¿What Hay un Watif, de ahí, si el Capitán América no hubiera sido resucitado en la Segunda Guerra Mundial, que ya sale un Frank Castle con una armadura de Iron Man con ametralladoras en los brazos. <risa> Lo dejo ahí. No sé si es por el número 48 número 49 de Watif de la edición de Forum. Echadle un ojillo por ahí.
3: Es que comprad el Marvel Saga, eh, os podéis pillar los tomos que ha salido, el castigador, los de Marvel Heroes… Mm. Eso es lo guay. Y luego, Oye. ¿todas estas cosas? Sí, luego ya. <risa> sí, me mola el rollo. Eh, Sabio Moya decía que se ha leído recientemente la novela de los chicos que colucionaron TV y que le ha encantado. Sí. Que menudo chute de nostalgia asesina que se ha pegado. Eh, decía que si había algún rollo de este tipo más.
1: Que yo conozca… ¿En ¿Novela? No. Lo que sí te voy a, a recomendar es la de sin howie la de Marvel Comics. Si te ha gustado. Sí, porque sí está historias muy...
4: jamás contadas de sí, Mar del sí, es está, muy bien muy contada,
1: está muy bien contada, se cuentan cosas muy guapas. Ahí lo dejo cuando le quisieron echar un trip en el agua wow, wow, vale. a Stan Cosas le pasó de, a él. Sí, sí. Cosas de Stanley y tal. Que es muy curiosa, muy bien explicada y para <risa> nada se hace catedrática y pesada. ¿eh? Al revés, ¿eh?
3: Y de ese amor al, al superhéroe, a los cómics y tal, el rollo nostalgia y regne, tienes el de ese scounty de, de Jan Lemaire. Es cómic, sí, es sí, cómic y, y tiene ese rollo. Es, es la hostia. Es cojono también. Pero tiene ese saborcillo, ¿sabes? de sí. nostalgia, coleccionismo TV. Huele a, a pasto. Huele, huele a pasto y a, y a rústica. O sea, eh, Lil Martino decía Buenas cracks eh, Sandman edición deluxe O la anterior eh, Que parece un coleccionable Los deluxe coleccionables Es dura de to fresca Los deluxe Son 70 euros más La edición Los extras Valen No, no son 70 euros más Son ciento y pico euros más O sea, son, Estamos hablando De la colección deluxe Son unos 400 euros La colección en cartoné Son unos 180 Algo así
1: Y los extras Valen en función Del fanatismo Que tú tengas Hacia el personaje Y de con
3: Conocimiento de cómic también que tengas, porque si tú quieres ver guiones y tal, pues porque te interesa, o ver composiciones o, o ver el rollo de los lápices, si entendemos un poco de eso, guay. A mí, yo es una cosa que saco mucho partido últimamente.
1: E incluso ahí vienen Pero, entrevistas, claro. vienen entrevistas a los propios autores que te hacen que te aclaran un poquito. Pues aquellas cosas que no. no yo había ya no,
3: visto. Ni, no te digo ya ni que por precio, yo te digo que no por, por tamaño y por peso. O sea, porque leer los sí. te hace infernal. Y el plastiquillo ese. el plastiquillo ese, si el plastiquillo ese no dura odio, nada. Odio. Es, o sea, y en cambio los, los tomos en cartón son maravillosos y sí. quedan muy chulos con muy la cara de, de San Manuel. Pero
1: ay, qué bonita es mi edición de Planeta. Ya está, ya tenía que ahí, sacar. Ya tenía los tomos
3: Drácula. Sí, sí, es un sí. retomo de la chimenea pues Eso es po, al lado de los... puedes
1: poner el salón ahí como las claro, la calpe
3: La edición holandesa <risa> era una versión cutre De esto, esto era todo cuero claro, Esto era lo chupado o sea, o sea, ahí, ahí mataban vacas de verdad Sí, sabe a cuero. Ferman, Fernando García Guijarro Dice top enero, hola Nos falta el top de enero de tomos y grapas no se, ¿Qué top? ¿Qué dice? ¿qué dice? Que, que está todo ansioso no, de, de esto es lo mejor del mes Que no hicimos la de enero, porque se nos ocurrió en febrero <risa> Pues eh, os animo a que hagáis la encuesta con Ya los mejor está hecho, ya está hecho Perfecto, pues nada, todos a votar ya en la gente de Hidra, niños. Bien, maravilloso. Mola que los tops, estos en los mensímetros sí. todo eso, eh, le está haciendo ilusión a los autores, le está molando a las editoriales. Es una cosa que esperamos que compartáis siempre la fotillo con, con los tops, porque es una cosa que en verdad es la tendencia vuestra y yo creo que está últimamente hoy, bien merecida y bien votada. Hoy yo creo que
1: ha sido una cosa muy bonita. Lo que nos han dicho ha sido porque hemos visto en vuestro programa hablar de esto, vemos la recepción que tiene de la gente y eso es un sitio hacia el que apuntar, ¿no? Eh, nos está marcando una tendencia y entonces confiamos en ella. Eso me gusta muchísimo. Y
3: gracias a, a, a nuestro lo, trabajo y el, a de, los, y el de
1: los, a... de los oyentes.
3: También. Claro, gracias a ellos, a los agentes que son los que votan y los que con su criterio, pues, pues, pues estas cosas van, van para adelante, ¿no? Porque decía, me acuerdo ahora en la votación, eh, joder, nada de decir, porque no se lo han merecido, porque en verdad joder, poner o, o, otros meses que ha estado en algunas cosas, el White Night, no lo te pongo a la, la el Infinito, chicos, claro. que al final, pues Sí está en el top Guay No está más alto Porque joder Es que es un poco De, de uso de razón
2: Yo tengo que decir o sea, Que, que antes de compartirlo En mis redes sociales Lo manipulo no, tú con tus cuentas falsas era... ahí
3: más o P menos... Como, no, como las que llevo yo. Son las no. que no, lleva este. No, es lo que decimos. No, nos, nos, a nosotros, nos, como críticos y como gente que nos gusta mucho el Comité Autor Europeo y tal, meteríamos mucha más obras No, no, pero tipo, en, claro, en el, claro, el
2: último de ahí. los 15 han salido ahí. Maravilla,
3: ahora, ahora os contamos. Eh, José Luis Potterelbe dice, ¿se sabe por qué razón EC no comenzó con Star Wars en lugar de sacar el primer tomo Authority? Está todo ansiado con, con Wars. Yo creo que
1: fue más representativo el cambio que tuvo Authority a Wars Cuando decimos que Warren Ace empieza a hacer unos cimientos, todavía se ve un poco apurado y todavía se ve un poco atado. Hace cierta política en el tema de, de publicación de cómic. Aquí hay un poquito más de libertad y los eh, tiempos le exigen un cambio que es aceptado, pero todavía en Wars empezó a dar pasito a pasito, empezó a meternos. Ese antagonista dentro del típico líder carismático, etcétera, etcétera, que nos empezó a meter pues una trama más, más fondo y a pre preocuparse por lo que es eh, el personaje en sí y no tanto por la trama.
3: Sí, a mí me parece que, que, que es eso que, que también en ventas es que se hubieran notado. Y chillemos, más,
1: que, y chay, chillemos por favor, para que no Ya que, si, que, si si el... que nos lo publiquen, por favor. Y si no
3: lo publican, ya te digo que no va a funcionar ni la mitad. O sea, que, que eso tampoco no es, no es tan sonado. Eh, yo no tengo tierra, pues mira, esta la quiero llevar yo. Eh, eh, opinión sobre el tomo que publica CC de Desolation Jones. ¿Cuántos puntos daríais en el, en el historial de Ranking Ellis? ¿Merece la pena comprar esta edición?
1: Joder, lo ibais a machete. No es de las mejores obras no, no, de, de Warren
2: Ellis.
1: Lo que sí os voy a, va a decir que nos publica la primera junto a JH Williams, tercero, y aparte nos publica los dos números de la que quedó inédita e incompleta no sabemos Sí, porque se le perdió el ordenador Como que otras obras pero
3: la dejó
1: incompleta con dos números de dos números de seis yo que
3: se completiza de y pues pero sí que no es de las más con el
1: Daniel C. Cegel este C. Cegel
3: voy quiero hacer la pues me lo voy a leer esta semanilla o sea que bueno Sergio Orella Fernández estoy acabando de leer la Julka Job Burn y estoy ansiado con el personaje ahora va a salir el tomo recopilando 12 números eh, primeros de la etapa de Dan Slott. Slott también me han hablado bien de ese cómic. ¿Me merece la pena me sí, lo que pasa es que no es el mismo ni para no, nada no
1: es el mismo nivel pero, pero es, sí eh, a mí me gustó sí, bastante y eh. yo
3: creo que ver, es lo, lo, el top
1: 2 Julka muy es, gracioso Julka me parece Hulk. graciosa y es un personaje que siempre que se habla de, de personajes femeninos no se, lo, no se le tiene en cuenta y es la verdadera abogada soltera
4: Creo que es uno de los primeros ejercicios de metacomic ligerillo que se marcó Byron en Y los en primeros ejercicios lo ya, ya habíamos
1: visto que John Baird trabajó muchísimo con, junto con Chris Claremont el tema femenino en Los Mutantes, mm. pero John Baird dio el toque de campana con Hulk y realmente hizo que fuera protagonista de su serie, que incluso hiciera proclamas o sea, a mediados de los 80, finales de los 80, proclamas feministas y realmente es un es un personaje bastante todos queríamos a Julca y todos queremos a Julca te queremos, Jennifer.
4: Y a, lo verde.
3: y a ti también, Sansa Stark, verde.
1: El, el Pilla dice… Las
3: series que tenéis ya leídas y abandonadas y sabéis que no volveréis a leer, ¿qué hacéis con ellas? Yo hace poco vendí un porrón que tenía guardado sin ¿Sí? muerta de risa para poder volver a invertir en cómics. Sí, es que casi es lo mejor si sabes que, que nada, o sea, que cero. O sea, esa colección en grapa de la nueva Patrulla X, de uh. yo qué sé, de Patrulla X qué tal… Que te quedaste ahí,
4: que paquete, o
1: Imperio te quedaste Secreto ahí. Que yo ya le he vendido <risa> Por Secret, ejemplo, y Civil War Civil 2 se va De mi casa también Sí, sí, no, no, sí, va sí, no Yo he
4: vendido cosas, sí, duras ¿Cuál fue esta? La del, orbe, la del regreso del Orbe la Hostia, de... Pecado Original se va a de mi, original, mi casa Pecado Original, esa la solté rápido eh, Masacre Vengadores contra x -Men también la solté rápido La grapa, ¿Qué sí, sí, sí. Tengo que Tengo 15 tomos de Masacre que se van de mi casa
3: ¿Qué <risa> <paso> con mmm, <risa> Vengadores Indignados Leí los cuatro primero Y dije bueno, Es que luego va a vuelta Me hice con todos Y, y me esperé Digo como Cuando acabe como, todo como Lo leo de tirón Lo leí y, y aguanté hasta el 6 Y dije Vale ya está Para vender Mal Tenía que haber seguido leyendo Para no haber seguido Pero bueno eh, Sí Lo mejor es deshacerte de ello Y cómpratelo un tomo por ahí Sí Siempre, de verdad, siempre. sobre
2: todo si los tienes lo ahí abandonados. Lo, 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 lo... lo mejor es comprar lo que no te gustan grapas grapa y te lo compras ahí en, en, en tocho, el... tomo también. Sí, tú sí, fíjate, sí, yo sí. Estoy
3: quiero cambiar a la, ver si así me la grapa de Star Wars por los tomos. O sea que... Yo, cosas, pues, me ocupa menos. Cosas locas. Pero a mí, por ejemplo, me ha dado el todo porque el, el tomo de... Pero ya es, es que estoy mal. El, el tomo de Downmode sale en, en, en cartonet. Digo, mierda, ¿qué hago con todas mis grapas? Pues las cambio por tomos. Vamos a ver, ya está.
1: Vamos a ver, yo ahora mismo tengo una enfermedad, estoy preocupado. Sabéis que estoy yendo al especialista porque... Tengo la gran par de Remender Y su imposible Vengadores Y voy y me cojo el tomo Vale tal. Eh, Tengo la Tora De Jason Aaron Pero bueno, he empezado Venga, esto ahí Con el de Sarrivi Pero aún así Cuando salga la Tora Me lo cogeré Pero es que han salido los, Jonathan Hickman Tronco Tengo todo pero y me lo voy a golpear. Es que eso son como 70 grapas. Pero, vale, o pero
3: que eso todavía porque ahí vienen ordenados. Pero el otro no, sí que no tiene sentido. Sí, pero ahora
1: ¿qué hago yo con 70 grapas? O sea, yo tengo el
3: Capitán América en grapa, ¿para qué voy a comprar el tomo Si es que si, si, va del 1 al, al 50, o sea... Qué cosa más loca, ¿no? Hmm. Pues deshazte de algo. No, no,
1: sí, sí, de todo,
2: de <risa> todo. Yo ya…
1: O sea, a
3: ver, ya el, el tema de… Si quieres que… Te, o sea, no sé, no entiendo. Si yo tienes en grapa, ¿para qué tomo? Y si no, pues cambias las grapas por tomo Pero, pero pa, no para me eso
2: entiendo. me compro yo las grapas en inglés. Para luego tener la excusa de decir, no, es que es otro formato, otro <risa> idioma. Me lo tengo que
4: comprar, cariño,
2: claro, me lo tengo que comprar. Edición, traducción.
3: Hombre, yo sí que, por ejemplo, he cambiado cosas de… de v de Vendetta, que ha y León Cartones, lo he cambiado por la rústica que tenía por ahí.
1: Y, y para qué quiero yo los tomos de si lo tengo todo en grapa. Eso también. Pues, no, no, porque hay
3: cosas, eh,
1: hay cosas inéditas. Hay cosas inéditas. Lo que se lo llama de, rellenazo. Lo de, lo del es, no, lo del Doctor Extraño yo no lo tengo, tengo que leer eso. <risa> no, de verdad. Si, sí, es verdad, mira, aquí tenemos, lo tienes tú
3: delante. La Guerra al Infinito la tenemos aquí en grapa y, y la vamos a comprar. Esto, es, todo, una, ¿no? esto es una maravilla, portada triple. Encima sí, con un portada... Cuádruple. Desplegable. Queremos no. a Ron Lim. Javi Navarro nos dice: Me gustaría tener todo clásico de Asterix. ¿Cuál es la mejor opción? Los los cómics esos son súper mega tochos. A mí me encanta esa edición. Súper <risa> sí. chula. Yo tengo una que salió así que está como colchadica, que es rollo la chapa. Sí. Que sí, es una los que eran azul. Los ¿no? compré por tres perras a una niña. Diez,
4: <risa> <risa>
7: <risa>
3: que Pero, que lo vendió una chica en Wallapop. Es eh, una chica jovencita y dijo: No, es que esto lo, lo he tenido siempre en casa y lo vendo a un precio risa, Y dije Esto está para acá, que le doy un hogar. Y, y bueno, y yo, y yo siempre he tenido toda la vida los álbumes. O que hay una edición que es súper chula, que son unos, los álbumes con un formato súper tocho. Y no pesa, porque a de 40 páginas, pues no te, no te mata. O sea que bueno.
1: Pero Asteris es el bien. Sí.
3: <risa> Gonzalo, te vas a ir. Tenemos ahora el super mega Claro ¿no? que sí. A ver, a ¿y si has ganado el mega super mega-símetro? ah ¡Ostras! Yo creo que hago. quién puede haber ganado el, el mensiómetro, tío.
1: Si haga si gana la próxima con no va. Sí. <risa> Yo Me lo digo ahí eso. para que la gente no le vote. No, no.
3: No, no sé yo si vosotros estáis enterados, pero ya sabéis que cada mes nosotros hacemos una cosa especial, que es ya mm, hacemos cada semana el ansiómetro, pero luego pues toca cada cuatro semanas pues ver qué es lo mejor de cada de cada mes y hacer el mensiómetro, que esto ya es pues no sé, la, la ida de olla ya pues máxima, ¿no? Porque que ya yo qué sé, pues niños, os presentamos el mensiómetro, lo mejor del mes de abril. Niños y niñas, bienvenidos eh, Toca hacer balance Luego no sé qué haremos junto a esto A lo mejor publicamos eh, el anual O yo que lo haremos ya la votación de Total, final, definitiva No sé para qué vale esto, pero es muy divertido Compartirlo en las redes sociales Ya tenéis el top 15 del mensiómetro Los cómics mejores de abril Votados por los agentes de Hydra eh, si no estés pues simplemente meteros en el grupo pedir solicitud y entrada ahí en la comunidad Facebook donde podéis votar todas estas tonterías que, que solemos hacer por aquí eh, tenemos eh, top por aquí brutal, yo creo que sea un mes muy difícil para votar, hay muchísimas cosas que se han quedado fuera que son espectaculares obviamente salón de comida Barcelona eh, es el momento en el que aprovechan para sacar de todo y tenemos obras por aquí que, que lo han petado mucho No sé, niños vosotros ¿Cuáles son los que os quedáis un poco de este mes? Que yo entiendo que no ha sido fácil.
1: No ha sido nada nada fácil, pero bueno, sabéis mi predilección por Hickman, eh, los asesinatos del lunes negro, pero bueno, sabéis que se ha compartido lo que sí con los malditos, que sí con Dead Inside y por supuesto The Fix 2, pero me voy a quedar con los asesinatos del lunes negro.
2: Yo me quedo con los malditos sin ningún tipo de duda La verdad que estoy bastante alineado con lo que ha salido sí, ¿no? La verdad que sí, sí. con pues los planetas total.
3: Y orgulloso ¿eh? de lo que ha salido, o sea que muy bien, la peña Sí, sí, sí
4: Mike Sí, yo guardo sintonía bastante. Con no hay nada que, de C, te ha jodido. Con lo, lo que ha salido, sí, en eso sí que tengo que. La ver. muerte grilante. Claro, nos falta de la muerte de Halitos y Jordan, pero sí que, por ejemplo, con el tema de los malditos, los Vengadores y es el. tela, ¿eh? Tortilla, joder, macho. Sí, es que es difícil. Eh, eh, a mí me llama. Claro, bastante los Vengadores
1: de Hickman también pueden estar ahí.
4: Los asesinatos del lunes negro me llaman. No, llama no bastante. Ta,
1: haz una cosa, vota tú a los Vengadores de Hickman y así compartimos gustos.
4: No, mira entre los, malditos, entre los malditos y los asesinatos del lunes negro. Tío, eso ahí se me va. Y eso que tengo también los términos, me he pillado todo Sí, bueno. no, eso va en ansia humanizada.
5: Yo del top 15 que, que es la lista, tengo 12. O sea que, no, no, que sí, que sí, que es que yo es creo que... que es la
1: decisión más difícil.
5: Los malditos... ¿Sabes cuando tuvimos que sacrificar a Bambi?
1: La decisión más difícil que ha habido. El
5: Thor de Jason Aaron, Vengadores, los asesinatos de Luno Negro, ¿Para Fix... Qué ¿Para qué pregunto? Monshine, Goya, Bribla... ¿Sí, sí, Mola, sí, porque sí, no, muy,
4: mola porque muy variadico O sea, no está solo en, enfocado En tema pijama Incluso habiendo ah, cosas de pijameo Son ya pues un pijameo más, más elaborado ¿sabes? Que... Oye,
1: y yo te voy a decir También una para mí eh, Una de las grandes sorpresas eh, Que he tenido este mes Y ha sido una grata sorpresa Han sido también dos, dos obras especiales Que quizás las traje yo Que puede sonar raro eh, La del fruto prohibido Por un lado y la de mi primera experiencia lesbiana, creo que es también de ese mes. Son han sido dos que me han sorprendido, ojo, porque no me esperaba esa calidad en esas dos obras. Sí, podía metido cara, el gray
4: yo entiendo el formato, el formato jibaro ha echado un poquito para atrás. A lo mejor sí. con un dedico más de tamaño hubiese entrado ahí en ese ranking porque joder, Grayson es un buen integral lo que te está Sí, gusta, eh.
3: El jibarismo, el jibarismo, pasa que Yo creo que chegueta. con lo que ha salido claro, para destacarlo tanto, mi Dead in por ejemplo, se ha quedado, se ha quedado fuera. A un, a un, a un, al puesto a un 16 se ha quedado fuera. Mm. El Negan de los muertos vivientes está muy bien. Era un, un cómic transmedia que,
1: que está pues, muy Sí, además me, me extraña bien. que no haya funcionado más porque joder, es que es un cómic que puede llegar a traer a gente que se ajena al cómic. ¿eh?
3: Eh, y bueno, pero aún así yo eh, lo decía en, en cómic americano The Fix, Los Malditos, Universo de Albe montés me me parece que se ha quedado fuera, pasa, No, no se ha quedado no, fuera, dentro, que que dentro, queda fuera, bueno.
1: fuera. Quiero decirte que no es la que… Pero está perfecto que esté 6 chaval. mortal eh, más, más arriba.
3: Goya con el Torre ropeta muy fuerte. Para mí los mejores europeos, el fotógrafo Matausen y Katanga se han colado. O sea que genial, maravilloso. Y Violet Love también de Víctor Santos. O sea que muy bien.
1: O sea, y Saralón, porque es el tercero, pero le Saralón también, ¿eh?
3: Pero para mí obviamente el tocho es los malditos de todo esto. Y, y no sé, a mí por rollo personal, pues si sí el fotógrafo Matausen. Aunque Katanga también reconozco que, que es un una obra de arte. O sea, Katanga en cuanto a que guión me parece lo más redondo que hay. O sea, es impresionante el, el trabajo que hay aquí.
5: Y que siempre hay ansia por el Eternauta, ¿no? Que estamos viendo que es reedición y se ha metido ahí en... Bueno, okay, bueno, Otro un poquito 15, el Top pero... 15 y, Ojo, y comentamos... Pero despacito
1: Deberíamos haber traído el Eternauta Para explicar que se ha cometido el mismo fallo Que en la edición anterior Y no es el facsímil de la edición editorial Como por ejemplo la que tiene la, la, la editorial mexicana Creo que si no me equivoco es RM Que es facsímil Entonces está hecho como capitulado Como salía eh, cada semana el problema es que se ha vuelto a hacer lo mismo, se han vuelto a omitir ciertas viñetas y se han vuelto a omitir ciertas cosas para que todo esto parezca una serie continuada. Pero yo creo que la esencia del Eternauta es entender no solamente la obra, sino entender cómo fue concebida y, e incluso de dónde sale. Que sale de esa historieta argentina, esa historieta popular argentina que aparece en revistas de ciencia ficción. Uh -huh. Esa es la parte que yo creo que no está bien tratada, no hay solamente que dar una obra que es buena, hay que explicar el contexto histórico y hay que explicar el contexto de cómo eso ha impactado en, en el mundo de la historieta y el Eternauta está claro que ha impactado, por lo tanto no me parece una buena edición y sigo prefiriendo la mexicana que es en edición facsímil que yo creo que es la que, sí. la que tiene el canto, o sea la que tiene la, por, la portada troquelada que es una auténtica maravilla. Uh -huh.
3: Pues ya lo comentamos, ese turnout está en el top 15. Top 14 tenemos A Violent Love, de Víctor Santos. Yo creo que ha sorprendido bastante bien. Es una obra que, que, hay, que, que hay que remarcar, que son nada más que dos tomitos, que eso uh -huh. funciona muy, muy bien. Y tenemos aquí una cosa que yo creo rescata las road movies estas de género negro de consumo de los años 90, ¿no? Como Amor a quemar ropa, ese rollito. Me parece una obra genial. Y luego Víctor Santos que está cogiendo un, un rollo que es impresionante. O sea, en narración y en todo. Más que sí, ¿eh? Sí, yo creo es que lo decías, que es como ver a Frank Miller con Darwin Cook junto Coo, ahí. A él. Una cosa loquísima, un romita. O sea, es, esto, es un todo. O sea, me, me está encantando. La cosa. Y la antorcha humana, top 13.
1: Olé, ahí! Una mira. precuela
3: yo creo que chula, sobre todo si tenéis pensado, meteos en el tema de los cuatro fantásticos. La gente para quiere qué.
1: cuartetos, ya que.
3: Sí, aparte es un Road to 4F bastante fresco. A mí me está gustando y, y bueno, dentro de la grapa ya de Manuel, guay.
4: cierta nostalgia.
3: ¿no? La patulla X de Hoss Whedon. ¿Un top 12,
4: se ha sí. molado ahí. ¿eh? Sí, no, a ver, vamos a ver. Es lo que hablábamos, es una buena introducción para la gente que desconoce el tema mutante y no sabe siempre por dónde meterse, pues, sí. pues esta es una de las etapas que te puedes meter de buenas a primeras y luego ya pues… Una producitas. renovación
1: fue pillar lo que es la esencia Muy de los X-Men, un equipo de cinco personas, dentro del equipo de esas cinco personas volver a recuperar eh, mitología mutante, ¿no? tocan la mitología mutante del pasado y al mismo tiempo te dan unos nuevos cánones para desarrollar en el futuro.
4: Sobre todo dibujazo de Casa de y un color de Laura Martín. No, ahí, ahí, casa de ahí está bien. Sí, a mí siempre me parece chulo. No, está ¿no? de casa ahí. Pero no llega ya como en los Vengadores. Aquí todavía está bien, tío.
3: Tenemos top 11, Katanga. Bien. George Michael, ¿qué hermanos. Pasa con, ¿Qué pasa con Katanga?
5: Muy bien, ¿no? Bien, bien, una serie ahí, entretenida que estar ahí. de los autores de Obras Una vez en Francia. Que nos construye un poco. Javier y ahí siempre. Nos construyen ya su arco un poco, ¿no? Dándonos toques así, pasito a pasito, que van a ir. Eh, complementando lo que sería una gran historia. O sea, a mí hace poco nos sé, que me dijo joder, empieza a leerla y tal y, y hasta mitad que he dicho que y vos que es el
3: guión y es la construcción de guión, ¿no? de Fabio que ¿no? Es también. un genio ah, construyendo
1: guiones es un genio hace que todo sea interesante tiene esa magia.
3: El fotógrafo Matos en todo 10 pues mira yo, yo no, creo no, una eh. cosa que, que, que me incluso no sé si ten, a ver, habríamos algo tenido que ver aquí al re recomendarla tanto pero, pero que me, me mola porque una cosa tan, tan elaborada y tan, tan guay que rescata una historia quizá olvidada que hay que reivindicar un poquito más este hombre que, que estuvo en los juicios de Nuremberg y con toda esa documentación que, que tiene de fondo pues bueno aparte quiero tener por aquí a, a su autor para que nos cuente cositas de esta obra que, que tiene buena pinta
1: Bien, te lo pues, compro. Sí.
3: Brixland, top 9. Hola
1: ahí. La tierra de Brix. Hola ahí. <risa> Viva los Es pues ahí, el, campi el camping de la pedriza ahí.
3: Brian Wood, tío. Tiene que tener más cosas de Brian Wood. ¿Por qué no? Brixland.
1: Es que Brian Wood, tío, sabéis que es uno de mis guionistas favoritos y para mí muy, muy. Eh, pasa desapercibido. La familia, ¿eh? Pero es muy grande Brian Wood.
3: La familia reunida. Eh, top 8: Goya, lo sublime, terrible. pinturicas negricas. Tormento Goyesco. Qué pedazo de trabajo. El hombre Frank lona. Alan, madre mía, qué espectacular. Con, el hombre,
1: con el
5: hombre lona.
3: Se <risa> ha colado esa sección de genio de Michael, mira ahí, de cebolla. Gra
5: grandes autores. El Torres tira mucho y. Tú que se come y, oye, nuestro arroz. Este. Pues guay, mira
3: para los pocos guionistas que tenemos por aquí que, que funcionen guay. Y aparte, este es uno de los grandes proyectos de Dibux. Pues a tope con Dibux. Eh, top 7 Moonshine. Los lobicos. Uh. los lobicos mafiosos. Bien. Una presentación que yo creo que hay que esperar sí. Porque es que también al principio te quedas un poco como Ah, quiero más Dame más a Pero bueno, <risa> sí que es una buena, buena propuesta <risa> y, y oye, que así que luego es difícil Porque me, me piden a veces obras de mafia De mafia italiana e italiana de esta sí. Y es chungo, ¿eh? ¿no te creas que hay tantas que digas? Eh,
1: no, Real, hay por ahí, sí, sí. pero. Hay de
3: género negro un montón. Sí. Y de mafias, mmm, millones. Pero de mafia eh, y américa italiana y tal.
1: Sí, las sagas de Camino de la Perdición, lo que sacaran de cosas nuestra en Planeta Agostini, alguna cosilla más, pero es verdad que es más el género negro que el típico gangsta. Falta
3: más gangsta. Eh, top 6, universo de Almen Monteis. Es, eh, espectacular.
1: Ah, Además, una cosa que estaba ahí que la teníais a un golpe de clic, porque ¿Sí? yo donde primero la leí, la leí mucho antes de que saliera el tomo, la leí pues, cuando hicimos lo del de programa especial de la de Bowen y… Sí, la de… de, 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 de Private Pues estaba la de… Y me la fui leyendo, digo, <risa> oh, sí, también sí. me la leo y me impresionó. Y aparte, la es que me a, impresionó a aparte
3: que en, ahí en, en panel Syndicate tenéis el cómic ese de Marco Martín de Walking Dead en Barcelona, Tenéis barrels, el bar, Barrier que o sea, se ha barrels, llevado barren. premio y, y de Private y que es la joya de la corona, es impresionante. <risa> y este universo de la espero que siga haciéndolo porque es que me encanta. O sea, se han hecho un Futurama con lo mejor del género de ciencia ficción, un, un arte súper divertido, un color espectacular. Hasta luego, eh, todos cinco, The Fix 2. Joder, sí, ¿Qué decir de The Fix 2? ¿Cómo
1: mola el alcalde? Eh, sí. Ahí está. Me es que no se puede decir
3: Me más. Encanta. La
5: frase es putos milen millennials. Putos ¿no? millennials. Puto <risa> es la frase. Sí, sí. Es, <risa> es genial.
1: Es. Genial. Eh, no, yo qué sé. Llevaba sin disfrutar tanto de… de, de hay drama también,
5: que sí. hay que recordarlo. Sí,
1: hay drama.
3: Top 4 de Black Monday Murders. Los asesinatos del lunes negro. La lavado sea
4: mamón.
1: Menos mal los archivos de… Menos mal que hay alguien que cuenta lo que ocurre realmente y que Hitman <risa> tiene la valentía de hacer lo que otros se callan y otros que han perdido
4: la vida por contar
1: todo. <risa> Un tío Esto.
3: que conoce la, la, la magia o sea, de dentro.
1: Sabemos la verdad.
3: El, sabemos dinero,
4: la... el dinero se mueve por la sangre.
3: Una historia entre estos mitos intensos.
1: Intensos. Y
3: oscuros. Muy oscuros sí, y muy sí. místicos. Como
1: el mejor Hickman, un Hitman que llevaba años sin aparecer. Ese Hitman de las páginas planquicas. Sí, y de mazo informes. Fotocopias sí, que, y eso. Que
3: es el otro Hickman. Esquemas, de, esquemas. Esas esos... esquemas, químicas y, y fechas y locas, y random. Muchas cosas con, hechas con máquinas de escribir. <risa> eh, es ese Hickman, aparte de esas obras coral como este o este o los vengadores porque que hace estas cosas oscuras de archivo los Vengadores de Jonathan G. Matadetro tres. Hola ahí, mira, Pues nada. Eh. Haciendo
1: oscuridad también aquí, ¿eh? Aquí más sumerios. Es, nada, más sumerios. Aquí también es secta. de eh, todo. Secta, el principio de la vida, el no sé qué, una, una sociedad secreta. Eh, ¿Vais a encontraros eso? Es
3: nihilismo. Sí. También los, los constructores. Cisnes negro. Se inventa aquí cada, cada zurullo, cada historia. Eh, no os quedéis con lo que cuenta el primer tomo, que es que esto, es que aguanta aguántala es que hasta, el, hasta el final.
1: Pero es que yo es creo que lo hablamos. Esta es la potencia que... ...que mete al principio, que hace unas cosas tan poderosas... Que te sientes ahí pequeño, dices. Es que no, es que esto ya se le ha ido de las manos. no puede haber nada Ahora no puede venir otro guionista a contarme algo más poderoso que esta amenaza. porque Todo no, muere. Sí, sí, todo muere. Todo to muere. No, Logan, todo muere.
3: Menos los ocho meses de después, que no sabemos nunca. Nunca lo sí. no sabremos qué ha
1: pasado. Sí, a Ciclope. Salvo al Cíclope Que, que Cíclope le dio una gripe. <risa> <risa> Thor eh,
3: Thor, secuela, Thor de Jason Aaron, esa Rey y supuesto ¿Qué, ¿qué, qué, qué
1: ganas había por ya.
3: poquito, ¿eh? Estaba ahí hueladísimo. Esto ¿Qué ganas
1: había? de que Thor pille ese toque mitológico no y un esa ahí que te hace el vikingismo a tope joder yo creo que lo han petado normal con una historia muy interesante y que nos habla de un Thor del pasado del futuro y del presente y que se ve que Jason Aaron ahí tiene algo en la cabeza
3: para que os hagáis una idea eh, los vengados tenían 79 votos Thor 82 y con 114 Con una diferencia Un poco Hardcore Y no es Para menos The Los malditos De Jason Aaron R. Meguera Y Julia Brusco
1: Ya sabe que la Hasta iglesia luego. tira La iglesia tira A tope viva, con viva el, sí. lo
3: bíblico Macarra eh, eh, Genial Aparte eh, Venimos hoy De grabar Una sí, entrevista sí, sí. Con el maestro Brutal Guerra. Brutal Vais a flipar, la pondré en la semana que viene. La semana que viene tenéis al maestro y que os cuente. Es, esto es una gloria bendita. Es un comicazo sí. del 33. Y lo que nos den, bien recibido será. God eh, hasta sí. luego. O sea, <ríe> que te está. den God Pero bien merecido ese top 1. Y, y guay, tío, que salga en el top 1 que después de tanto guantelete y tanta cosa digo ya habrá jugado más. Yo, Aquí que tomos 5 y 6 también. Vos la
4: desconectar con estas cosas.
5: El, el, tomo, el top 4 está dominado por Hitman y por Aaron, ¿eh? dos obras de cada autor. Sí, 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 en la cumbre y yo,
1: Pero yo te voy a decir una cosa que Y de fix? Me quito el sombrero <risa> Y he tenido entrevistas muy divertidas Pero lo que decía Alfredo hoy con la de Guerra
5: Da gusto Ha irle.
1: sido mm, Genial o sea, es Que da gusto El, ca
3: el cabrón metiéndonos hipe para el tomo 2 Sí, te
1: está sí, sí, sí Lo estás haciendo Es ansiador De hecho le hemos, le hemos ofrecido una silla aquí Por si quiere venir <risa> a contar eh, que, que se lea los previews Y que vaya ansiando a la gente Porque lo consigue A mí me ha llegado un momento aquí Que me tenía... Yo cuéntamelo, tal.
4: <risa> ¿Lo Déramelo, ahí. Sí, sí, es
3: buen
5: vendedor, eh. Sí, sí, sí. No, pues eso
3: ya no lo... Os metemos ese Skype para la semana que viene, que tendremos al, al maestro, al, a los micrófonos. O sea que, bueno, niños, yo creo que con esto nos hemos quedado ansiados. Os contamos de qué va el programa que viene, que aunque avanzó un poquito, y nos despedimos.
7: Síguenos en Twitter y Facebook o entra en nuestra web tomosigrapas.com o si lo prefieres, mándanos un email a tomosigrapas.com.
1: Programón, programón que hemos disfrutado Cómo mola traer pocas novedades Alfredo sí, tío, estamos, mal, estamos como
3: descomprimidos, qué gusto Poder dedicar tiempo a las cosas Me eso.
1: falta el Daikiri
3: y la toalla Madre mía, si tenemos el hasta, Daiquiri, hasta, el hasta Mike aquí en el cierre está Sí, ido sí, gómero, tope Las el, el ocho y media, eh, nos vamos pronto eh, Deja de traer dinosaurios Tío, estás trayendo un montón de dinosaurios Sí, destino, la verdad
1: tío.
4: es que traigo como una media Pareces, de tres. Me siento como te de par No se sé extinguieron meto, meto como no, tres o cuatro muñecos a la todos. Tenía él, el bicho Tenía lo, todos los dinosaurios Algún
1: día os contaré la teoría de los dinosaurios De los reptilianos bueno, vale. ya ya Niños,
3: contadé. la semana que viene Salen eh, el unaki. <risa> La semana que viene Más cositas, más vídeos eh, En Youtube tendréis Al maestro Brum haciendo una guía sobre los vengadores. Voy
1: a meter hasta, hasta los, de, los de Bob Arras y a Mantarraya. A Mantarraya que meterlo,
3: obviamente, eso es obligatorio. Y más cositas que tendremos preparadas seguramente en el programa la semana que viene. Bueno, también decir que hemos abierto una nueva sección en YouTube, los domingos, así como los domingos de Charleta, donde eh, aparte hablaremos de las obras que hacemos en el programa de radio. O sea Os enseñaré un poquito los tomos de Authority, hablaremos también un poquito de, de Violent Love, el, el tema de Shock o sea, también para que lo veáis un poquito, también, que no solo lo oigáis, que lo veáis. Eh, no sé, es una cosa friki que me he inventado, Brun. Yo qué sé, que me aburro mucho. Vale,
1: pues me vengo y lo hago Se contigo. guapo.
3: Y... Y el <risa> programa que... Otro programa viene. más. Venga, no, da no, igual. <risa> ya, ya, no, no, otro, me vengo. Otro, sí. otro vídeo más. Y sí, yo para qué quiero vida. Total, que maldad. Eh, hablaremos pues, con el maestro R. Meguera de los malditos... También a Maestro. scalpe, o escalpe Vamos a filosofiar ahí con él Vais a flipar ¿eh? Sí, sí Vais a flipar eh, Es más mm, Lo voy a poner antes de la reseña <risa> Permitidme sí. que lo ponga sí. Para que lo oigáis lo antes posible Y eh, luego traeremos eh, la reseña De eh, los La Patrulla X de Josh Whedon sí. Que pues ahora que se ha reeditado había muchas ganas de leerla y, y yo creo que es un buen punto de arranque para, para la gente para que se quiera meter en patrullismo y en mutantismo. O sea, que bueno, tenemos ahí esa buena recomendación marvelita también del momento, que es lo que toca. Ponme tres. Te compro cuatro.
1: <risa> 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 pues nada, señores, yo creo que muy bien explicado, con mucha ansia para la próxima semana, pero ya nos vamos yendo, señor George Michael.
5: Pues nada, un placer de estar aquí otra vez y de venir con autoridad.
1: Y además, a cada, mesa. y además cada día mejor, un tío que ha subido tan catanga tan alto merece y, y, todo mi respeto, hermano.
5: Y Goya, y Goya también. Y Goya, hombre, por supuesto
1: tu sección de genio. Ya,
5: hermanos y oscuridad siempre.
1: Y yo como te digo, que no sé si es un genio, pero yo cada día le quiero más aquí, más tiempo. <risa> es al señor Mike Man.
4: Esperando al transporte que me genere una puerta y de vuelta para mi multiverso. Así que pues nada, a preparar mutantismo. Bebe sangría. <risa> sí, <risa> ve tú. Que nunca falte la sangría. <risa> <risa> y el espeto. <risa>
1: Ya que no puede faltar el señor Alfredo conectado a los putos cables que ahora nos tiramos a y media para desconectarle. Eso es verdad, si que verdad se es... prenda fuego esto te dejamos allá atrás. Voy a hacer aquí que aquí como, eh.
3: como la colega me voy a inyectar aquí tecnología en vena. Y así voy a ir ahí. Como el doctor. Como el chamán. <risa> Estoy todo chamanismo. Cinco litros de… Cinco litros de, de litio. De llave Master. No, pero tienes uno,
1: uno, 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 unos nanitos de esto bueno, te no vean puta madre. Guapo
3: a Como sea eh. para reventar. No sé dónde un se, se
1: puede pillar eso, pero… Bueno, tú, ahí ya
3: tú nos quedan diez años. Danos diez años. No que,
4: que nos engendra con
3: algo. A no los hombres go... máquina. La ya las... Sí, ahora os tienes máquina Ya, ya os reiréis reiré. luego. ¿Veis no cómo era verdad? Que no me funciona el internet.
5: Oye, que el Alfred está un poco frío. No sé por qué será.
1: Alfred tiene datos. <risa> controlamos,
3: controlamos servidores, el SEO y el, y el CEO. O sea, esto es locura. Niños, eh, pues un placer, eh, genial, eh, redescubrir estas maravillas del, del noveno arte, de la literatura que algunos también incluyen al cómic en ella. Y eh, pues nada, eh, disfrutar de la lectura, Globonico. La semana que viene nos vemos y nos seguimos oyendo. Cálida.
1: Tomas y grapas Vuestra dosis de ansia Y cultura por igual
3: Madre Hasta la próxima semana y sin